0: Hallo, hallo, seid ihr einverstanden mit dem Start der Aufnahme? Go ahead. Okay. Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 118, heute mit dem Tobi. Hallo, Olli. Hallo. Und mir Lukas. Hi. Leute, endlich wieder zu dritt. Sehr gut. Und wir haben einiges auf der Agenda heute. Wir haben eine ziemlich vollgepackte Folge auf jeden Fall. Äh, wir sprechen natürlich über die Inside Xbox, die äh, halb missglückte Microsoft-Präsentation. Äh, ansonsten hat der Olli ein Review zu CloudPunk für uns. Und wir haben natürlich noch diverse andere News und Hörerfeedback. Äh, ja, wie gesagt, das relativ vieles würde ich sagen. Wir steigen direkt ein mit dem, was wir zuletzt gespielt, gesehen, gemacht haben. Olli, hast du was zu erzählen?
1: Ähm, kleine Eskapaden nur mit meiner PS4. Ich habe mich nach langen Jahren entschlossen, mal die Festplatte zu wechseln bei der Kiste, weil äh, da ist so eine 500 äh, GB noch drinne und ähm, habe gesagt, jetzt machst du das mal, jetzt äh, auf ihre alten Tage gönnst dir noch nochmal eine neue Platte SSD war mir eigentlich zu teuer für das alte Ding, weil eigentlich wird es eh doch PS5 abgelöst. Da wird noch mal irgendwie hier intern eine Familie dienen. Ja, und hab dann echt mir mal gemacht, das Ding mal zu zerlegen und zu säubern. Das ist auch noch so eine Aktion, ne? mal ganzen Dreck rausholen, der angeblich da drin sein soll nach all den Jahren. Und äh, die Platte zu wechseln. Und äh, ja, das ging erstaunlich gut. Ich war überrascht, wie gut das Ding aufgebaut ist, dass man die Platte so leicht wechseln kann. Da war ich echt äh, positiv überrascht. Das äh, kannst du ja wechseln eigentlich, glaube ich, was? Gehäuse, glaube ich, gar keine Schraube. Dann eine Schraube im Festplattenkäfig und nochmal dann die, wo es drin steckt, mit vier Schrauben und fertig. Also erstaunlich leicht. War begeistert. Habe jetzt so eine Hybrid-Festplatte hm. drin mit zwei Terabyte. Das reicht dann erstmal für die alte Kiste. Jo, ja, war ganz gut. Außer dass die verdammten Gräuseschrauben bei dem Ding nichts taugen. Die guckst du einmal an, sind alle kaputt. Die kann man ja immer tauschen mal irgendwann, aber. Habe ich auch nur angefasst, weil ich dachte, ich müsste ihn einmal sauber machen und da hat sich ausgestellt. muss ich eigentlich gar nicht, das war gar nicht so schlimm, aber naja gut, mein innerer Monk verlangt, dass ich die Gehäuseschrauben irgendwie nochmal tauschen werde gegen unvergnattelte Exemplare da, aber okay. das muss dann nochmal gemacht werden. Ja, das war eigentlich mal ein, ein was ich mal hatte, so, Ach so, ich habe dann äh, danach, weil man irgendwie alles testen will, ob noch alles geht, so nach dem Motto, dann mit dieses äh, Horizon äh, ne? Zero Dawn, Horizon Zero Dawn, doch, ne? Sehr mhm, ja. äh, reingeschmissen, weil das ich immer noch liegen habe, hier so eine Games of Edition oder so, mit allen drum und dran oder so. Warte, und
2: das hattest du schon, aber hast du es noch nie ausprobiert? Ja, noch?
1: nee, hab ich nicht ausprobiert. Und da dachte ich mir, schmeißen oh, mal rein. Äh, holy moly, das Ding sieht sehr ja geil aus. Also, aus optisch immer noch, nach den Jahren und auf der PS4, also Respekt. Da bin ich mal gespannt, wie die, wie die, die äh, PC-Version wird. Und mal gespannt, ja, was die, was als neue Spiele noch rauskommen, weil es ist ja ruhig dass es für PS5 mit Launch-Titel irgendwie sowas sein wird auch. Oder zumindest so bald zu anfangen. Also, genau. wie gut ist auch auf der alten PS4? Also wirklich, ne? Auf der Hardware. Also, ich habe auch gedacht, so, meine Güte, sieht das Ding schick aus. Also, Respekt. Aber mal gucken. Vielleicht spiele ich das mal weiter, mal sehen.
2: Ja, also, ich habe eigentlich auch, ich meine, das ist ja, glaube ich, die PC-Version ist war für den Sommer angekündigt. Mhm. Und äh, ich habe das so ein bisschen als Release-Kauf eigentlich bei mir ähm, verbucht, weil ich sehr viel Gutes drüber gehört habe. Es scheint so ein bisschen meine Art Spiel zu sein: Open World, viel Story, gute Charaktere und so. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall, da freue ich mich eigentlich schon voll drauf.
1: Ja, mal gespannt, wie der Port dann wird. Genau das jo. gleiche ist ja mit dem Port wie mit hier Death Stranding, gleiche Engine ja drunter. Ne? Das ist ja diese Engine von, von äh, Dezimal Engine. Meinst du? Ja, die Dezimal Engine von Korea, ne Software aus den Niederlanden. Das hat ja da die gute Hideo Kojima auch genommen für sein Studio. Und mal gespannt, wie das Ding sich auf dem PC portiert und wie es da läuft. Boah, da bin ich schon mal gespannt, wie Flitzebogen, ob das alles klappt. na ja gut. Mal sehen.
2: Haha, <lacht> es passt ja zum Spiel.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> wir sind dort oh. wieder ganz stark. Ja, ja, erwartet. <lacht> 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 also. äh,
0: okay. Odi, hast du sonst was gespielt oder, oder gekriegt? nichts ja,
1: Erwähnenswertes, äh, der Rest kommt in Review. Ne? wir die hier nicht aufhalten? Okay.
0: Mach weiter! Ja, gut. Dann mach ich kurz weiter. Ich habe gespielt äh, mit Hilfe des Game Pass Streets of Rage 4. Mhm. Da war mir, also das ist ja äh, so eine Oldschool-Serie eigentlich. Und äh, ja. ich weiß nicht, wann der letzte Teil kam, wahrscheinlich in den 90ern oder so, tippe ich mal. Und oder vielleicht sogar noch früher. Und ich hatte erst überlegt, ob ich vielleicht ein Review dazu machen soll. Aber ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Denn das Spiel ist ein bisschen komisch. Also ich könnte da nicht so viel zu sagen. Das spielt sich tatsächlich ein bisschen so, wie es aussieht. Also ich finde den Grafikstil ganz cool, aber man spielt halt so einen laufenden Panzer. Also man ist halt super träge und äh, die. Roller also halt, ne? nicht, ja, genau. Also es ist auch nicht jetzt so super anspruchsvoll, wobei ich später herausgefunden habe, okay, es gibt noch ein paar mehr Kombos, als ich dachte. Aber prinzipiell kann man auch die ganze Zeit die gleichen Button meshen. Und es ist halt echt, äh, ja, ein ziemliches Oldschool-Game. Aber cool, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Aber ein Review hätte ich darüber ungern machen wollen, muss ich sagen, ja. Aber allgemein sind, glaube ich, die Meinungen zum Spiel ziemlich gut. Also die alten Fans sind ziemlich begeistert. Ich glaube, der Chris Christore hatte auch eine ganz gute Testwertung vergeben. Jo. Äh, ansonsten spiele ich fleißig Overwatch. Da bin ich jetzt äh, tatsächlich wieder öfter mit zugange. Ist so das Game, was ich jetzt aktuell... Äh, Primärspiele, sag ich mal. Wobei das auch schnell wieder wechseln kann. Also, das kann ich nur so in homöopathischen Dosen spielen. Ich kann das nicht äh, permanent am Stück schälen. Das ist mir ein bisschen zu viel. Und dann habe ich noch gespielt die Ghost Runner Demo. Äh, und Tobi auch. Die ist noch verfügbar okay. bis zum 13.05. Also, wenn die Folge rauskommt, dann kann man es hoffentlich noch spielen, weil aus irgendeinem Grund ist die Demo nur für eine Woche verfügbar erstmal. Und dann nicht mehr. Äh, das Ganze ist ein First-Person-Cyberpunk-Spiel mit äh, so Wallrunning-Elementen und ja, man schnetzelt Gegner weg, muss sich halt so durchkämpfen und die Gegner halten nur einen Treffer aus, man selbst genauso und äh, ja, es wird mit reibender Musik vorangetrieben und dann muss man sich halt äh, parkourmäßig da durchkämpfen und äh, mit Dashes und ja, wie gesagt, Wallruns mit Haken, Slides muss man sich halt äh, dadurch bewegen und das macht ziemlich viel Spaß.
2: Ja, ja, es wurde ja so ähm, auch umschrieben schon als ähm, so eine Art Mischung aus Mirror's Edge und Super Meat Boy im Cyberpunk-Universum und ich finde das trifft eigentlich ziemlich gut. <lacht> ja, ähm, stimmt. Also ich weiß nicht, ich meine, du hast ja gemeint, du hast die Demo irgendwie, was hast du gemeint, in weniger als 14
0: Minuten durchgespielt oder so? Ja, beim ersten Mal 14 Minuten und danach 8 oder so. Also, man kann das auf jeden ey, Fall ziemlich schnell optimieren. Shit, ich
2: habe die Demo überhaupt nicht durchgespielt, weil ich bin irgendwann so oft gestorben, dass ich Rage quittet habe. <lacht> okay. Und das, ist ja, das ist ja der Anfang vom Spiel. Ich meine, das ist ja quasi das Tutorial. Also, das Spiel wird nichts für mich. Ich bin da viel zu schlecht drin. Ey. Das ist unfassbar. Ich bin nur am laufenden Band gestorben.
0: Okay. Naja, also, es waren ähm, ja nur zwei Level eigentlich, würde ich mal sagen. So, zwei, okay. äh, oder zwei Abschnitte. Und, ähm, also ich bin
2: irgendwann nochmal mit so einem Aufzug hoch gefahren, irgendwo. In so einem, da, du befreist da so einen Typen aus dem Gefängnis oder sowas irgendwie, ne?
0: Genau, und ich würde sagen, da geht es dann in den zweiten Abschnitt, meiner Meinung nach. Okay, und da hm.
2: habe ich noch so zwei, zwei so Abschnitte gemacht und so und dann, dann hat es mir irgendwann gereicht. Ich weiß nicht, das war so ein Ding. Das habe ich dann irgendwie bestimmt achtmal gemacht. Ich meine, das Coole ist ja, man man, man, man macht diese Abschnitte und dann stirbt man und dann drückt man R und fängt sofort wieder da. Quasi beim letzten Checkpoint an diesen ja, Also quasi da, wo du gerade warst, so ungefähr. Ähm, aber ja, das war mir dann zu vieles gut. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Äh, bist, also bist du wahrscheinlich gar nicht zu der Stelle gekommen, wo man diese Hakenfunktion bekommt, oder? Wo man doch, sich doch, dann... doch, das hatte ah, ich noch. Okay. Das hatte ich
2: noch. Und dann, ich glaube, also das ist ja dann, glaube ich, direkt nach dem Aufzug kriegst du diesen Haken. Stimmt. Hm. Und dann machst du eben, dann habe ich noch so zwei, drei Abschnitte mit diesem Haken gemacht. Und dann, ich war wahrscheinlich, wahrscheinlich war ich schon ziemlich nah am Ende, aber äh, ich mir auch. Hat's dann, ja, aber mir hat es dann echt gereicht. Also, das kann <lacht> okay. ich nicht spielen, sowas. Da bin ich zu alt für. Das geht nicht. Ja, <lacht> ist,
0: also ich fand es äh, super cool. Ich ge gebe dir auf jeden Fall recht, es ist nicht so einfach, man muss sich ein bisschen reinfuchsen, aber ja, ist auf jeden Fall spaßig. Und gerade die treibende Musik und das Ganze mit diesem Geschwindigkeitsrausch habe ich extrem gefeiert. Und wenn das Spiel dann final erscheint, könnte ich mir gut vorstellen, dass es da auch sowas wie so ein Challenge Run-Modus so geben wird. Dass man Bestimmt. halt einfach möglichst schnell, effektiv, vielleicht mit einem Ranking am Ende da durchrauscht und dass man dann wahrscheinlich auch so ein, naja, dass man ja halt die äh, Motivation entwickelt, da ja, alles zu optimieren und das perfekt zu machen sozusagen und dann vielleicht ein Level auf 30 mal neu startet, nur und dass man halt wirklich jeden Moment genau abpasst und alles genau macht. Aber was ja, ich prüfen. Ich mein,
2: cool <lacht> das ist ja, glaube ich, glaub ich, auch ganz gut, weil ähm, das war ja so aufgebaut, dass du quasi wie so kleine Mini-Arenen hast, oder was weiß ich, vier, fünf Gegner drin sind und ähm, innerhalb von denen kannst du dich ja relativ frei bewegen. Das heißt, du hast ja schon ein paar Optionen, gehst jetzt erst links rum oder rechts rum oder machst du erst den fertig und gehst dann irgendwo hier rüber und so. Also ich glaube, da kann man schon sehr viel, wer so, so min-maxen will sozusagen, der hat da glaube ich Möglichkeiten, das ist schon ganz cool. Und ich stimme dir zu, die Musik war sehr cool im ja. Spiel.
0: Äh, ja, wollte ich tatsächlich gerade auch ansprechen mit den Levels, dass sie eben... Äh verschiedene Herangehensweisen erlauben und das habe ich halt ich habe es ein bisschen gestreamt und dann hier der Starfreezer vom Discord auch und dann habe ich halt gesehen okay er macht das so er geht das so an das war auf jeden Fall ziemlich cool zu sehen ich habe eigentlich äh, keine Kritik bisher an dem Spiel äh, Freezer meinte dass er findet dass die äh, das Trefferfeedback müsste besser sein also mit dem Schwert die Schläge wie das klingt und wie vielleicht äh, ja der Aufprall ist wenn man einen Gegner damit trifft und so obwohl es jetzt ziemlich brutal ist aber es ist jetzt wohl es könnte ein bisschen ja, soundtechnisch oder äh, inszenatorisch noch ein bisschen besser sein. Ist mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen erst, aber als er es gesagt hat, habe ich ihm schon zugestimmt, da könnte man noch ein bisschen optimieren.
2: Ja, so ein paar Finisher-Moves oder sowas wären halt noch ganz cool. Dass man,
0: ja, man muss halt gucken, dass man den Zinschreibe hält. Ne? Genau, das wäre halt wichtig. Es gibt ja auch am Anfang so eine Szene, da springt er von oben runter. Das ist quasi das Intro, das macht, man, macht er automatisch und dann macht er von oben halt so einen Stealth-Skill. Das könnte man theoretisch auch einbauen, aber man muss man halt, wie gesagt, gucken, dass das nicht die Geschwindigkeit hemmt. Äh, ja, aber du hast ja da eigentlich
2: du hast da schon so eine Zeitlupenfunktion, das könnte man da dann irgendwie so mit, mit einbringen schon.
0: Stimmt, ja. Wäre eigentlich auch passend, hast du recht. Äh, grundsätzlich, was auch noch sein könnte, vielleicht, dass man später Schüsse abwehren kann oder so mit dem Schwert. Das wäre ziemlich cool, wenn das gehen würde, dass man die zurückschlägt. Das scheint bisher noch nicht zu gehen. Äh, aber ansonsten finde ich schon ziemlich cool. Und ich hatte es länger auf meiner Wunschliste schon, aber ich hatte mittlerweile ehrlich gesagt vergessen, was das ist. Für ein Spiel. Ich wusste nur irgendwas Cyberpunkiges und dann äh, habe ich zufällig gesehen, dass es die Demo gibt. Und ich bin direkt sehr begeistert, also für mich wird das, glaube ich, ein Pflichtkauf. Ja, und ich muss auch sagen, trotz der nicht perfekten Grafik fand ich eigentlich die Umgebung ziemlich stimmig. Und äh, story-technisch soll das ja anscheinend so sein, dass man sich durch so einen Turm nach oben kämpft. Und äh, so werden sie wahrscheinlich die Umgebung relativ ähnlich halten, lange Zeit vermute ich mal. Ich glaube nicht, dass es so abwechslungsreich wird optisch, aber finde ich dann auch nicht so schlimm. Und wenn der Preis vielleicht im 20-Euro-Bereich liegt oder so, wäre das finde ich absolut angemessen. ja ja, mal schauen, würde ich sagen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Äh, wir haben jo. noch... Nee, war gut. War nichts für ja. mich, aber es war... <lacht> äh, dann wollte ich noch kurz was empfehlen, was ich mir angeschaut habe. Nur habe ich nicht selbst gespielt, habe ich in einem Stream gesehen. Rustler nennt sich das Ganze. Ist auch eine Demo auf Steam. Und das ist ein Mittelalter-GTA. Sehr strange auf jeden Fall. Also, okay. Ja, Im Prinzip äh, ist es so wie die oldschool gtas Aus so einer ISO-Perspektive und äh, ja man macht halt irgendwelche Quests da und das Ganze hat aber auch so einen humorigen Einschlag der ehrlich gesagt ein bisschen plump ist also es gibt dann zum Beispiel äh, die der Sheriff der dich verfolgt sozusagen äh, mit dem Pferd der hat dann oben so ein Blaulicht drauf oder es gibt dann Parkplätze für Pferde mit so einem blauen P oder dem weißen P auf blauem Grund und halt so ein bisschen plumpe Gags in der Richtung aber an sich eine ganz charmante Idee ist halt ich die Frage hoffe gegangen, doch dass, dass man
2: dann auch irgendwie ähm, das dann so so 20 oder so singende Mönche in so einer Reihe laufen, die man dann mit so einer Kutsche überfahren
0: kann. <lacht> <lacht> das wäre jetzt wirklich cool. Habe ich noch nicht gesehen, aber es gibt einen Baden, den man als Autoradio auf dem Pferd mitnehmen kann. <lacht> also es geht schon in die richtige Richtung. Okay. Also ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, quasi das ganze Spiel cool zu finden, dass ich das komplett so durchzieht, dass das gut ist. Aber die Idee finde ich ganz witzig. Wie gesagt, das nennt sich Rustler, Rustler geschrieben. Kann man sich mal anschauen, es gibt da eine Demo. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein Spiel wird, was bei Streams und so recht äh, gut ankommen wird. Also das ist, halt die, das ist halt einfach ein bisschen Entertainment auf bescheuerte Art. Und dann habe ich noch zuletzt gespielt, äh, ebenfalls heute, äh, eine Demo, die heißt Filament, oder wie heißt das Spiel, Tobi?
2: Äh, Filament, ja. Ähm, das hatte den Hintergrund, dass äh, bei PC Games tatsächlich ein Test dazu rauskam und ich von dem Spiel auch noch nie was gehört hatte. Um, und äh, ja, da gab es dann eine Demo äh, bei Steam. Und dann haben wir die mal ausprobiert. Um, ich fand's sehr cool. ist so ein, so ein, so ein Puzzler-Spiel. Äh, also es ist ein ziemlich reinrassiges Puzzlespiel. Um, von der Story her ist man irgendwie so eine Pilotin oder sowas. Und ich hab's auch nicht so ganz gecheckt. Man kommt irgendwie auf so einem Schiff an, da ist dann keiner. Aber irgendwie kriegt man die ganze Zeit. So eine Tussi erzählt einem die ganze Zeit was und ich habe nicht so ganz gecheckt, wer das sein soll oder wie man irgendwie mit der in Verbindung steht oder was da los ist. Das hat sie mir noch nicht so erschlossen, aber vom ähm, vom vom Gameplay, also man läuft läuft in so isometrischer Perspektive durch dieses Schiff und dann kommt man mal an so Computer-Terminals und da übernimmt man dann anscheinend irgendwie die Kontrolle von so einem Roboter, der... Ja, der so, dem so ein Stromkabel aus dem Hintern kommt sozusagen. Und, äh, und dieses Stromkabel ist unendlich lang und mit dem läuft man durch so Räume und muss das Stromkabel quasi um so Säulen wickeln, die man damit aktiviert. Und man muss alle Säulen in dem Raum, in den jeweiligen Räumen dann immer aktivieren, damit der Ausgang aufgeht. Ähm, und dann muss man durch diesen Aufgang durch. Aber der Witz ist, du kannst nicht... Ähm, über dein eigenes Stromkabel laufen. Also du, das ist so ein bisschen wie bei Snake. Ne? Dass du dich dann, du versperrst dir damit dann selber den Weg und so. Und du musst dann halt irgendwie, das sind dann dadurch entstehen diese Puzzles, dass du dir überlegen musst, in welcher Reihenfolge und wie du genau diese Säulen miteinander verbindest, ähm, um... Dann noch zum Ausgang zu kommen, beziehungsweise dann gibt es dann später gibt's äh, auch Puzzles, wo die Säulen verschiedene Farben haben und du musst dann die mit den Farben richtig verbinden oder wo du eine Säule aktivierst, dann fahren sich irgendwelche Mauern hoch oder runter. Ähm, und äh, so kommen dann noch so L Elemente mit rein. Ist, war also dafür, dass die Demo noch der Anfang des Spiels ist, war es relativ schwierig, muss man sagen. Ich habe äh, dann für die späteren Sachen in der Demo habe ich relativ lang gebraucht auch bis ich das rausgefunden haben, wie da die richtige Lösung ist, weil du musst dann echt kreuz und quer denken. Und ähm, gerade wenn diese Mauern dann aufpoppen, dann da, das dir vorher mit einzubeziehen, wo dann wieder kein Weg mehr ist und so, ist, ist relativ schwierig. Also ist sehr anspruchsvoll. Ähm, aber cool, mhm. ich fand also coole, cooles, coole Idee äh, vom Game-Design her, aber was völlig anderes. Also, es ist auch so ein Indie-Spiel. Genau, ja, ja. auf
0: jeden Fall. Aber, also ich muss sagen, ich fand es äh, zum einen optisch ziemlich ansprechend, weil es eher so ein ja, Low-Poly-Look oder so ist, ein bisschen reduzierter. Und es hat mich äh, so ein bisschen an Firewatch erinnert, wo man ja auch durch die Gegend läuft und dann mit Funkgerät mit dem man verbunden ist, der ihm dann immer ein bisschen Stories erzählt. So war das halt hier mit der Frau. Und ich glaube, der Charakter ist ein Roboter. Kann das sein?
2: Also der Charakter, der die, das Kabel hat auf jeden Fall.
0: In der, den man selbst spielt.
2: Den man selbst spielt. das Ich, ich glaube, ist es nicht, aber das ist glaube ich auch eine Frau, oder?
0: Für mich sah das aus wie ein Roboter. Also
2: aber im Intro sieht man die, die, die kommt ja da irgendwie an, auf diesem Schiff, und im Intro sieht man die im Cockpit sitzen, da hat sie so die Beine oben liegen und so.
0: Hm. Ich
2: weiß nicht, ich sah jetzt nicht so robotermäßig, aber ich weiß auch nicht, ich habe hab schon nicht genau genug aufgepasst.
0: Ja, ja ich war halt ja. auch, ich habe es gesagt, mit dem Starfleet zusammengespielt und da waren wir beide ein bisschen abgelenkt, deswegen kann sein, dass ich es nicht ganz verstanden habe. Aber vom Gameplay fand ich es genau wie du ziemlich cool. ist halt immer eine Herausforderung, das, also das Kabel muss ja in der Regel, was man hinter sich herzieht, muss ja immer auf Spannung sein, damit man es eben schafft, diese Säulen immer vollständig zu berühren, weil dann gibt es halt immer so kleine Auswüchse an den Säulen, die halt verhindern, dass du einfach irgendwie dich so vorbei mogelst. Also es ist schon gut ausgetüftelt von den Entwicklern, wie sie dich daran hindern, dass du den Sloppy Way nimmst. Ich weiß nicht, ob ja. es immer nur einen Weg gibt oder ob es auch Alternativen gibt. Also ich habe schon
2: den... eins gefunden, wo es auf jeden Fall zwei Wege gab. Mhm, okay. um, aber ja, also oh. es ist schon... Ich habe äh, für mich festgestellt, die, die Möglichkeit, am besten und am schnellsten auf die Lösung zu kommen, ist, du musst überlegen, wie du dieses Kabel am kompliziertesten durch den Raum legen kannst und damit <lacht> okay. fängst du mal an, ja? also so die blödeste Methode zuerst so ungefähr und meistens ist es schon mal gar nicht schlecht, <lacht> also, wenn du es irgendwie noch dreimal irgendwo hinten rumwickeln kannst, dann solltest du das wahrscheinlich auch tun, weil das ist wahrscheinlich genau die Lösung für das Puzzle, äh, Okay. Ähm, aber, ja, nee, ich fand's echt cool. Ich werde wahrscheinlich äh, die Vollversion kaufen. Ähm, früher oder
0: später, also... Äh, ist schon ein Preis äh. aufgerufen? Also die ist schon verfügbar? Ja, ne? die kostet 20, 20 Dollar, also nicht gerade ja, Da wäre ich vielleicht dabei. Obwohl, ich es ja über Family Share dann spielen. Ja, Mann, das würde ich ja auch noch mal talken. Können wir vielleicht ah, ja, mal dann ja, ja, genau, da drüber sprechen, gehe. je nachdem. Jo. Ähm, ja, ich, ich hing in einem Level ziemlich lange fest. Äh, hatte ich im Forum vorhin schon kurz geschrieben. Das war das erste Level, wo man vier verschiedene vier verschiedenfarbige Säulen hat oder Säulenpaare. Da habe ich irgendwie oder wir haben uns auf den falschen Weg gebracht, sozusagen von Anfang an. Und wenn du einmal so in diesem Denkmuster drin bist, ja, also wir hatten halt irgendwie zwei Säulenpaare abgehakt und zwei waren noch offen.
3: Mhm. Aber
0: wir hatten das halt sozusagen uns so zurechtgelegt, dass es ja irgendwie geben muss, dass man die beiden letzten noch macht. Und da haben wir bestimmt 30 Minuten oder so dran gesessen und dann habe ich später allein nochmal 10, 20 Minuten weitergemacht und dann endlich es hingekriegt. Äh, und beim nächsten, bei diesen Mauern, die sich dann noch zusätzlich aufbauen, da war es dann vorbei. Da bin ich an meine ja. Grenzen gestoßen und habe dann auch, äh, ja, vor der Aufnahme ja aufgehört. Nee, man, muss, man, muss eher, man muss dann wirklich
2: eher von vorne anfangen. Und das Coole ist, das Spiel hat so eine Rückspulfunktion. Du kannst die Leertaste drücken, dann spult sich das Ganze, was du gerade gemacht hast, wieder zurück. Und du kannst relativ schnell Sachen wieder rückgängig machen, wenn es nicht funktioniert. Also
0: Moment, aber ist das die komplette Rücksitzfunktion, dass du alles zurücksetzt? Nee, oder? nee, das
2: spult richtig, also der ah. spult sich quasi an seinem eigenen Faden zurück dann. Das habe ich gar nicht um,
0: ausprobiert, ich habe immer nur R genutzt, weil dann kann man halt das ganze Level resetten sozusagen. Ja, das okay. geht
2: auch, genau, aber aber ähm, ah, du warst noch im, im Modus von hier äh, Ghost Runners. Ja, <lacht> das genau, ja, da kann man auch resetten, um, genau. Ja, nee, aber ähm, das hat, insofern hat es da ein paar ganz nette Funktionen. und Ja, also äh, kleiner Tipp, wer es versuchen will, äh, wenn man nicht mehr weiterkommt, am besten eher von vorne anfangen, als versuchen, nur zwei Schritte zurückzugehen, weil wahrscheinlich ist man dann schon irgendwie auf dem falschen Weg gewesen oder so. Ist, äh, ja.
0: jo. Aber lustig. Ja, und äh, ein hilfreicher tipp finde ich, ist noch, dass man überlegt, also wenn man jetzt so gar nicht weiß, wie geht es weiter, was ist denn möglich, von welchem Endpunkt könnte ich dann zu der Tür gehen? Es mhm. gibt halt teilweise einfach Möglichkeiten, die dann gar nicht existieren, weil du musst ja das Kabel immer irgendwie auf Spannung halten und irgendwo drum regeln. Und manchmal würdest du halt in so einer Position rauskommen, die das gar nicht erlaubt bei bestimmten Pfeilern. Da kann man manchmal ein bisschen zumindest äh, Rückschüsse ziehen.
2: Ja, das ist lustig. Genau das hat der ähm, Redakteur von der PC Games auch geschrieben im Test. Dass das seine Strategie war, von hinten ah, nach vorne ja. zu denken sozusagen. Ja, ja. Ja.
0: Dann scheint das ja valide zu sein. Gut. Äh, von meiner Seite wäre das so die Sachen, die ich gespielt habe. Habt ihr noch was? Oder du, Tobi?
2: Ähm, ich spiele im Moment noch zum ersten Mal jetzt ähm, die äh, Assassin's Creed Odyssey DLCs, ähm, weil wir ja die Spezialfolge planen demnächst und äh, da wollte ich vorher wollte ich die noch durchgespielt haben. Da bin ich gerade drüber. Äh, den ersten habe ich durch. Ähm, habe ich da letzte Woche schon so erzählt? Mag sein. Und jetzt bin ich in der Mitte vom zweiten. Die sind ja, die sind immer so drei Episoden. Also ich habe jetzt anderthalb von diesen drei Episoden etwa durch. Und ja, ist cool, ganz, ganz nett. Der der DLC spielt auch wieder so im Totenreich, also in der Unterwelt der Griechen, mhm. was so ein bisschen das Äquivalent ist zu dem, was Origins schon hatte. Die hatten ja dann ähm, das Totenreich der Ägypter und jetzt haben wir das der Griechen. Aber es ist nett. Man sieht halt, also es sind ganz viele sagengestalten drin. Man man trifft äh, Hades und Persephone, also die die Königin und den König der der griechischen Unterwelt. Ich habe schon, ich habe Sisyphus gefunden, der liegt unter so einem Stein äh, an dem Berghang, weil er den ja doch da immer hochschieben muss <lacht> und so. Cool. Ja. Äh, der ist dann leider verendet. <lacht>
0: und, ja gut, aber ähm, das ist ja für ihn dann auch besser letzten Endes, ne?
2: Ja, eigentlich müsste da irgendwie wahrscheinlich wieder belebt werden oder so, ja, damit die Folter weitergeht. Ähm, ja, nee, aber äh, macht, macht wieder Spaß. Es, ähm, äh, es ist im Prinzip wieder genau das gleiche wie das Hauptspiel, aber ähm, ganz nette Umgebung, neue und so. Ist schon cool.
3: Mhm.
2: Aber können wir ja. nächste Woche dann oder, oder wann auch mal? Äh, ja, doch, nächste Woche, glaube ich, haben wir es geplant.
0: Ja, mal schauen, die können ja. mit der sind wir ein bisschen flexibler, ne? je nachdem, wann aufgenommen wird und ob. Also, wir können ja theoretisch die Sonderfolge aufnehmen und dann noch äh, zwischendurch eine genau, Sonderfolge machen. Passt. Je nachdem, wie es passt, genau. Jo. Äh, du hast du ja, ja, noch nicht war. von dem DLC erzählt, denn ich hatte letzte Woche noch gefragt, wie sieht es aus mit äh, Sagengestalten und so. Und da hast du das noch nicht erwähnt mit dem DLC, von daher. Genau,
2: also der zweite, da war ich auf jeden Fall noch nicht. Der erste ist ja noch in Der spielt noch eher in der in der echten Welt, sozusagen. Und, ähm, und da muss ich sagen, also der, der ist echt furchtbar, weil, Spoiler-Alert in dem kriegt äh, Cassandra, also die, meine spiele die weibliche Charakterin, ähm, die kriegt dann ein Kind von einem, mit dem sie da eine Beziehung eingeht. Und das ist total beschissen, weil man hat ja in dem Spiel eigentlich Dialogoptionen. Und ich habe die halt immer so als so ein Lebemann oder Lebefrau in dem Fall äh, gespielt, die, der eigentlich alles scheißegal ist und, und, und die auch irgendwie mit jedem ins Bett gestiegen ist, an dem sie da vorbeikam und so. Das passte irgendwie in dieses Spiel rein. Ähm, und der ist auch echt wurschtbar, wenn sie da mal irgendwie einen umbringen musste und so. Um, und, und dann auf einmal nimmt ihr das Spiel quasi diese ganzen Dialogoptionen weg und, und macht dich zu so einem Ja, zu so, so, dann sagt sie so, ja, sie wollte ja eigentlich immer das Einfache leben und so. Und das passt halt überhaupt nicht zu dem, was da vorher war. Also das war echt Das war nix. Das ähm, war übrigens
1: einer der am meisten geäußerten Kritikpunkte an diesem DLC. Übrigens ja,
2: zu, zu, zu recht zu Recht. Also, weil es ist wirklich schlecht gemacht. Es ist ganz schlecht gemacht. Und natürlich ist es dann auch so dass das nur deswegen gemacht ist, damit dann alle entführt werden können vom Bösewicht und, und, und man jetzt die Motivation hat, dem, den dann äh, hinterher zu jagen und so. Also es ist einfach, es ist trashig, es ist, es ist billig, es ist schlecht. Ähm, ja, also der erste DLC hat mir überhaupt nicht getaugt, aber der zweite jetzt ist ganz ganz nett,
0: ist ganz cool. Mhm. Okay. Jo. Gut, äh, dann wäre noch kurz zu erwähnen das aktuelle Gewinnspiel, das noch bei uns auf dem Discord läuft. Und zwar hat der Tobi in den Korb geschmissen, Brothers, A Tale of Two Sons, den Steam Key. Und die Verlosung läuft noch bis zum 15.05. Ihr könnt äh, daran teilnehmen, indem ihr auf dem Discord den Anweisungen im Verlosungsstände folgt, also den Anweisungen des Verlosungsbots. Gut, äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback. Tobi und ich hatten das ja letzte Woche eingefordert, weil wir wissen wollten, was haltet ihr davon, wenn wir so ewig lange Reviews machen und was haltet ihr zum Beispiel von Thema Short News? Ist das okay, wenn wir quasi einfach ein paar Sachen raushauen, die wir nicht so lange diskutieren wollen? Und äh, da haben wir auf dem Discord diverse Antworten bekommen. Tobi, fängst du mal an.
2: Ich fange an und zwar mit dem äh, Freezer, äh, Freezer 2500. Ähm, ist das der Freezer, der immer da ist?
0: Oder nee, ist das, das ist der Star-Freezer, das sind zwei verschiedene Freezers.
2: Ah ja, okay, okay. Ähm, ja, also freezer 2500 fragt, ähm, bezüglich eurer, oder sagt, bezüglich eurer Frage aus der letzten Folge, ob eure Ausschweifungen zu diversen Kleinigkeiten bei den Game-Reviews und Beschreibungen und der damit verbundenen längeren Gesprächszeit gewünscht sind, meinerseits definitiv. Ich finde es interessant, welche Details auch beim Spielen, äh, euch beim Spielen besonders auffallen, im Positiven wie im Negativen. Das hebt eure subjektiven Reviews von den vermeintlich objektiven Reviews ab, die man sonst überall konsumieren kann und die oftmals die ewig gleichen Punkte beschreiben. Deshalb bitte gerne weiter so. By the way, ähm, die Folgenlänge ist für mich sowieso irrelevant, weil ich auch mit, der, mit dem Playback-Speed 1,8 Mal ähm, sowie ähm, übersprungenen stillen Passagen anhöre. Wenn man das erst einmal gewohnt ist, hören sich Podcasts in Normalgeschwindigkeit echt langsam an.
0: <lacht> ja. Kann ich auf jeden Fall bestätigen mit der Geschwindigkeit, denn ich höre immer, wenn ich die Timestamps für den Podcast fertig mache, dann höre ich den meistens so in doppelter Geschwindigkeit oder so. Und dann danach überprüfe ich die Timestamps mittlerweile nochmal und check nochmal nach, ob das jetzt zu dem passt, was ich mit der doppelten Geschwindigkeit aufgeschrieben habe. Und dann ist das echt langsam. Und auch die Pausen, Redepausen, die man halt macht. Und ich glaube, so wie ich das verstehe, was er geschrieben hat, hat er anscheinend in seiner, in, auf seinem Handy oder was, hat er die Möglichkeit, dass eben stille Passagen gekürzt werden. Das gibt es, glaube ich, mittlerweile. So, dass wir halt die dass die Redepausen nicht so lang sind. Ziemlich cool auf ah, jeden
2: Fall. Okay, dabei schmeiden wir ja eigentlich größere Pausen sowieso immer raus. Deswegen.
0: Ja, das aber das so kommt klar. ja ein bisschen auf die... Äh, Geschwindigkeit, an der man redet. Also schneidest du jetzt nicht, wenn ich gerade mal kurz nach einem Wort suche, dann schneidest du doch nicht da die Pause weg, oder? Also nee, wenn das nicht. minimal länger ist, genau.
2: Ja, also wenn ja, wenn, wenn wir kurz nur... Kann man das auch so machen, dass es rausschneidet, wenn einer äh sagt oder so? <lacht> <lacht> dann wäre unser Podcast, glaube ich, nur so ein Drittel so lang wie er ist oder sowas.
0: Ja, eben, das können wir uns nicht erlauben. Ja, wahrscheinlich geht das schon fast mittlerweile, oder? Das ist doch so, <lacht> äh, so Machine ja, Learning, Learning. oder geben. sowas, Ja, genau. ja Das
2: müsste da eigentlich ja. gehen. Um, ja, okay. Uh, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ich meine, ich habe mal versucht, uh, irgendwie Sachen auf zweifacher Geschwindigkeit zu hören. Uh, für mich hört sich das dann immer ein bisschen komisch an, aber ich glaube, es kommt echt davon, was man gewohnt ist.
0: Ja, man Sonst müssen wir halt einfach ein bisschen schneller spricht jetzt. Man kann sich da auf jeden Fall gut reinarbeiten. Äh, ich persönlich finde, man kann auf 1,5-fach ganz gut hören tatsächlich, also im normalen Alltag, wenn man es eben ein bisschen schneller hören will, aber ich mache es eigentlich nicht, wenn ich andere Sachen höre. Ja, ansonsten äh, natürlich danke für das andere Feedback zu dem, was wir äh, angefragt haben. Äh, freut uns, dass du das so siehst und äh, äh, dass wir das weiter so handhaben können, deiner Meinung nach. Und ich, ich sehe es eigentlich ähnlich, weil ich denke mir immer, ey, wenn es am Ende ist, dann kann das ja auch jeder überspringen, so wenn sie keinen Bock drauf haben. Oder generell kann man natürlich Sachen überspringen, aber gerade wenn das Review am Ende ist, dann passt das doch. Jo. Äh, und wir dann haben ja noch weiteres Feedback von, dazu. Hm?
2: Wir haben ja noch weiteres Feedback dazu.
0: Genau. Ich lese das von Pete vor. Äh, er geht darauf ein und schreibt... Ich schließe mich Freezer 2500 an. Wenn ihr ein Hauptthema habt, dann geht ruhig ins Detail, egal wie lange es dauert. Wenn es jemandem zu lang wird, dann kann er immer noch überspringen. Die Fans eines Titels oder die, die darauf brennen, werden es gern so ausführlich hören. Und ihr macht das gut. Oft liegt der Teufel im Detail und in manchen detaillierten Spielmechaniken liegt die Begründung, warum ein Titel so gut oder weniger gut ist. Auch wenn die Letz letzten Haupttitel nicht so auf meiner Agenda standen, fand ich es doch sehr interessant. Okay, gut. Danke für's Willst du direkt den nächsten noch eben machen?
2: Äh, jo, ich mache auch gerade den nächsten. Der ist äh, vom Prismatic. Ähm, lange Folgen und Reviews
0: gut. Short News
2: und News generell gut. Unterteilen und lustige Sounds davor einspielen finde ich eher nicht so gut. Ansonsten toller Podcast, macht weiter so. Ja, äh, das war kurz und knapp, sehr bündig. Äh, vielen Dank. Ähm, auf jeden Fall, also ich finde es gut, dass äh, eigentlich einhellig das, die Meinung zu sein scheint, dass eben lange Reviews okay sind und äh, dann machen wir das auch weiter so. Äh, da darf jetzt der Olli, äh, du kannst dann heute ja erstmal ungefähr so dreieinhalb Stunden etwa
0: über Cloudpunk reden.
1: Ich muss so stark kürzen, ich bin entsetzt. <lacht> ja. <lacht>
0: äh, um, ja, ich ja. habe doch eine Frage zu dem von Plasmatic. ich hatte auf dem Discord schon nachgefragt, leider hast du mir da nicht mehr rechtzeitig geantwortet, also hast du hast das gestern geschrieben und wir nehmen halt heute auf. Ähm, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie du das genau meinst mit den Sounds, also ob dich jetzt nur so kleine Sounds wie der Kaching-Sound stören, den wir öfter eingespielt hatten oder dieser Corona-Alarm, den es gab oder ob es auch tatsächlich darum geht, dass äh, vor Reviews, dass, da, äh, irgendwie, dass wir einen Trailer-Sound einspielen oder dass wir während des Reviews nochmal einen Sound aus dem Spiel einspielen. Denn ich finde das eigentlich ganz cool tatsächlich für die Atmosphäre, dass man das noch ein bisschen besser vermitteln kann. Äh, ja, Wäre ganz cool, wenn du nochmal kurz zurückschreibst, äh, worauf, worauf du dich genau beziehst, weil so war es ein bisschen unklar für mich. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank an euch drei für das Feedback. Und Olli als unser Hauptvorleser hat natürlich doch die Ehre, vom Daniel was vorzulesen,
1: was äh, dementsprechend ein bisschen länger ist. Wir <lacht> können für mich merken, wie du dabei grinst, als du das sagst. <lacht> das kam wirklich akustisch gut rüber. Ja, vom Daniel, einer unserer zuverlässigsten. Ähm Beitragsschreiber und äh, immer etwas länger, aber wir wissen ja man deine Mühe zu schätzen, die du äh, machst und äh, ich bin ja hier prädestiniert dafür, immer deine Werke hier vorzulesen, also mache ich es auch diesmal natürlich gerne wieder. Also, hallo Talkshow ohne Bild, äh? Talkshow ohne Bildler. oh, das ist eine Wortschöpfung, muss ich immer dreimal nachdenken, <lacht> Daniel mal wieder hier. Wie kommt es denn mal dazu, dass ihr eine Frage an die Hörer stellt? Sollte das nicht sonst andersherum laufen? Na, da antworte ich doch auch sehr gern. Das lange Reden über ein Thema ist an sich oberflächlich betrachtet weder positiv noch negativ aufzufassen, so geht es doch eher um den Inhalt. Sollte zu einem Thema eine massiv einseitige, zweistündige Lobeshymne erklingen, welche derartig groß und laut ist, dass Gabe Newells Festplatte mit Half-Life 3 zerspringt, so würde ich einfach mal annehmen, dass dies als negativ aufgefasst werden würde. An und für sich springt eine, äh, spricht eine lange Sende- oder Redezeit dafür, dass ein Thema umfangreich beleuchtet werden kann, Wobei auf viele Punkte eingegangen wird. Ein großer, vielseitiger Inhalt bietet auch für alle möglichen Zielgruppen natürlich dann etwas, was gefällt. Ich persönlich höre den Cast Dupot, äh, den Begriff wird übrigens häufiger, häufig, wenn ich eher ausschließlich bei einer Hobby-Tätigkeit, bei welcher lange Podcasts bevorzugt sind. Somit muss ich nicht ständig von einem abgelaufenen zu einem anderen schalten, was mich jedes Mal aus dem Zeitvertreib rausholt. Im letzten Fall mag ich zwar kein XCOM-Fan gewesen sein und auch durch die lange Örterung des Themas mich nicht dafür begeistern, aber dennoch fand ich es interessant. Somit können von mir aus gerne solche Beiträge vorhanden sein, solange es nicht Möbelkombat Deluxe ist, <lacht> worüber jemand einen Monolog hält, außer es wird von Einspielern begleitet, wird das Ganze veranschaulichen, dann denke ich darüber nach. Ich glaube, mit dem Möbelkombat Deluxe bist du mit dem Möbel schlagen, aber das ist wieder so ein tiefer mein, Insider. Ja. Ach
0: so, scheiße. Das ich mache mach mal
2: Spezial, eine Spezialfolge dazu, bei Gelegenheit. Da hört man dann nur, wie ich meine Möbel verdresche.
1: <lacht> da bin ich dabei ähm, so. so, und was war da noch? Ach ja, Second Sight Ich glaube, damit spielt auf an, dass wir gesagt haben Wir kennen den Titel gar nicht und der wird irgendwie Was wird der? Remastered? Oder was war das? Nee, wurde er oder kostenlos? Was war mit dem Second Sight Titel? Lukas? Äh, wir haben über den Entwickler gesprochen, Ja. Glaub ich,
0: ich glaube nicht, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf was, um, ob es um einen Remaster ging
1: Neue Titel. Ich, ich weiß es auch geschaut. nicht mehr. Es fiel nur ein, dass wir irgendwie gar nicht richtig kennen, den Titel, ne? Genau. Ja. Second Sight. Das ist ein Titel, den es zumindest für, das GameCube, äh, für den Gamecube rauskam, was somit für das Alter spricht. Kann allerdings auch für die, kam allerdings auch für die Xbox heraus. Die kennt natürlich wieder jeder. Entwickelt wurde es von Free Radical Design, welches sich auch für die Timesplitter-Spiele verantwortlich zeichnen. Ebenso für Haze, welches wir zu Recht jetzt aber totschweigen was sich auch um Markenzeichen, Grafikstil, leichter tunliche Figuren abzeichnete. Der Third-Person-Shooter war von der Story her als Mystery-Titel ausgelegt und vor allem die Geschichte sollte nicht gespoilert werden. Als ich den Titel spielte, habe ich eine Stunde massiv verwirrt, was aber gut daran war. Wer die Konsolen also hat, kann sich diesen Titel wirklich zulegen, sollte man auf interessante Stories stehen und Abwechslung zum Shooty, Shooty, Shooty bei Lootboxy suchen. Ah, ja dann wünsche ich euch jetzt mal einen weiteren guten Talkshowcast, Klammer auf wo sind die Gäste, ihr braucht mehr gute Gäste Ausrufezeichen, fragt doch mal Tim Schäfer oder Chris Roberts, natürlich mit dem entsprechenden dicken Umschlag, Gruß der Daniel, ja die stehen bei uns schon Schlange, wir lassen sie nicht rein, das ist meine Antwort ja, <lacht> Herzlichen Dank für den Beitrag Tag, Daniel
2: <lacht> Genau. Äh, ich will noch Danke. ganz kurz einwerfen zu Second Side, ähm, der Grund wieso wir darüber gesprochen haben und da hätten wir auch selber drauf kommen können gerade ähm, ist, dass THQ Nordic sich die Rechte gesichert hat. Ach, das war Ach wer sonst? sonst. Ja, ja. Natürlich. <lacht> ähm,
1: das war dieser Tausch mit Koch Media und THQ Nordic und diese, glaube ja. äh, ich, glaube ne? die durch die Presse ging. Ja, die einen, also Risen ja,
2: haben sie sich, glaube ich, mh. noch, äh, um,
0: was weiß ich, Free Radical. Was interessiert mich die Folge von der -Woche, sag ich immer. Uh. Das das. Richtig. <lacht> äh, vielen Dank auf jeden Fall, Daniel, auch für dein Feedback und äh, für den kleinen Vortrag, was mit Second Sight los ist. Ich vermute mal, viele der Leute haben keine Gamecube mehr, zu Hause. Ich zumindest nicht. Aber äh, ja, danke für den Hinweis. Äh, ich würde noch äh, gerne sagen, also jetzt haben wir zum einen haben wir den Prismatic, der gesagt hat, äh, er findet das mit den Sounds nicht so cool, wenn die eingespielt werden. Wie gesagt, das ist ein bisschen unklar, welche Sounds er genau meint. Aber der Daniel hingegen sagt, er findet das ganz cool. Ansonsten, die anderen haben jetzt zu den Sounds nichts speziell gesagt. Äh, ja. Ja, müssen wir mal gucken. Äh, wie gesagt, Prismatic, äh, teilen uns gerne nochmal mit was du da genau meinst. Aber ansonsten natürlich an euch alle vielen Dank für das Feedback und äh, freut uns, dass ihr sagt, dass das so in Ordnung geht, wie der Tobi schon sagte. Dann äh, können wir das so weiter beibehalten und einfach ewig rumschwafeln. Und äh, bezüglich der Einseitigkeit, die der Daniel gesagt hat, naja, es ist teilweise, finde ich, schon ein bisschen einseitig, denn es ist ja meist so, dass nur einer von uns das Spiel gespielt hat. Und wenn ich jetzt, äh, ich habe zum Beispiel letzte Woche jetzt hier äh, das Gears Tactics reviewed, ich fand es halt super cool und dann ist man natürlich schon eher dazu geneigt, das äh, begeistert davon zu erzählen, ja. Natürlich nennt man auch negative Aspekte, aber ich denke, wenn man äh, zu zweit was diskutieren würde, dann wäre vielleicht auch ein bisschen mehr Kontra da. Aber wir versuchen es zumindest äh, ja, korrekt einzuordnen wir versuchen ja nicht, was zu verschweigen, nur weil wir ein Spiel cool finden oder so. Wir,
2: ja, wir versuchen ja auch nichts zu verkaufen. Das ist ja das andere. Noch nicht. Also, ja. <lacht> wir arbeiten ja. dran. Außer, außer uns <lacht> <lacht> Ähm, aber ja, was ich noch sagen, also ich meine, gut, äh, aufgekommen ist das Thema ja wegen Chimera Squad, weil da haben wir ja wirklich, glaube ich, fast zwei Stunden drüber geredet, aber da war es ja tatsächlich auch so, dass wir alle es gespielt hatten und wir alle irgendwie XCOM gespielt hatten und so, ähm, und dann, ja, dann muss halt jeder seine Meinung kundtun und so, dann dauert es halt auch alles ein bisschen länger, aber dann ist ja das auch nicht so der Fall. Ich glaube, wenn wir immer so Reviews hatten von, von nur einer Person, dann war es meistens nicht ganz so lang. War zumindest mein Gefühl. Ja, Aber
0: stimmt, klar. Wenn man nicht so viel darüber diskutiert, dann äh, geht es natürlich ein bisschen schneller. Und wenn nicht jeder seinen Senf dazu gibt, das ist klar. Ja. Ja. Aber es ist
2: natürlich ein guter Punkt. Auf jeden Fall sollte man, sollte man sich ein bisschen da immer darauf ähm, konzentrieren, dass man nicht irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden lang alles dreimal erzählt oder so.
0: Ja, da müsste ich zumindest noch an mehr arbeiten, muss ich zugeben. Das merke ich immer wieder, wenn ich mal eine Folge nachhöre, dass man dann doch äh, das noch mal erwähnt. Und dann sage ich im Review zwölfmal wie in XCOM 2. Aber ja, man zieht halt über die Vergleiche. Keine Ahnung. Ist schwierig.
2: Ja, Wir machen einfach so weiter. Ähm. <lacht> genau. Perfekt. Aber danke, danke für, für euer Feedback. Feedback. Wir ändern nichts. <lacht> <lacht> genau so.
4: Sehr gut.
0: Ah, ja. herrlich. <lacht> Schön amerikanisch ignorant. So Richtig. zieht der Boy das durch. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu den News. Wie gesagt, da haben wir heute auch noch relativ viel. Und wir sind jetzt, glaube ich, schon fast eine Stunde am Aufnehmen oder so. Also es kommt auf jeden Fall noch einiges zusammen. Äh, dann kommen wir einmal zu den besagten Short News. Äh, zum einen wurde angekündigt, ein neuer DLC für Darkest Dungeon, das ich ja persönlich sehr gerne spiele. Der heißt äh, Darkest Dungeon The Butchers Circus. Er erscheint am 28.05., ist gratis und es wird überraschenderweise ein PvP-DLC, also Spieler gegen Spieler, was es ja bisher in dem Spiel nicht so gab. Es war ja eigentlich immer nur ein Singleplayer-Spiel und äh, ja, falls ihr Interesse daran habt, euren Freunden mal zu zeigen, dass ihr die beste Party habt, dann könnt ihr es mal gegen sie spielen. Klingt auf jeden Fall interessant, für mich ehrlich gesagt eher nicht so, aber vielleicht kann man sich auch so neue Spieler erschließen. Dann äh, gibt es ein bisschen, äh, ja, Gerüchte um Dying Light 2 und dessen Entwicklung. Äh, da gibt es jetzt äh, mittlerweile schon mehrere Artikel sogar, die besagen, dass die Entwicklung sehr chaotisch sei, dass da äh, schlechte Zustände herrschen, dass das unorganisiert sei, obwohl natürlich die PR-Abteilung das Ganze dementiert. Und es gab sogar schon äh, Gerüchte, dass Microsoft das Ganze übernehmen soll. Ja, muss man im Auge behalten. Also, das scheint auf jeden Fall nicht ganz so sauber zu laufen, wie man sich das als Fan wahrscheinlich wünschen würde.
2: Ich hatte eh schon immer das Gefühl, dass Microsoft da ziemlich die Finger im Spiel hat. Kann es sein? Also, weil die, die waren auch immer so, so ein bisschen so ein gehighlightet auf den Microsoft-Shows auf der E3 äh, die letzten zwei Jahre, glaube ich. Da war doch hm. auch mal der Das war doch der große Auftritt mal mit, mit dem Chris Avalon und so. Ähm, also das kann sein, das aber Team
0: Xbox zählt ja jeden auf die Bühne, solange sie das halt so halt Exclusive da irgendwie anbieten können. Oder?
2: Ja, naja, ja, gut.
3: Mm -hmm. halt. <lacht> <lacht> ja. Um, ja, okay.
2: ja, aber auf jeden Fall, also ich, ich, ich hatte schon immer irgendwie so den Eindruck, dass Microsoft da halt ziemlich eng verbandelt ist mit der Entwicklung. Also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn die da ähm, dann mal einschreiten und sagen, ich weiß, aber Geld haben die da noch keins investiert in die ganze Geschichte anscheinend dann bis jetzt.
0: Nee, nicht, dass ich nee, Also ich glaube nicht, dass sie da irgendwie involviert sind in der Richtung. Ja, ansonsten, okay. äh, es wurde ja auch schon mal verschoben vor einigen Monaten. Ne? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass ein Computer oder generell ein Spiel verschoben wird, was kommen soll. Aber wenn man da natürlich danach sowas hört, dann wird man vielleicht doch eher ein bisschen misstrauisch. Mal gucken, also was da noch so kommt. Ob da vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr Schlamm aufgewirbelt wird oder ob es das schon wieder war. Äh, auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein, wenn das Spiel dann rauskommt, ob da alles okay ist. Dann gibt es mal wieder was um Cyberpunk 2077 und zwar wurde ein Event angekündigt von CD Projekt Red und zwar das Night City Wire Event, das soll am 11.06. stattfinden, auch wenn es sich das Event nennt, heißt es natürlich, das wird nur online stattfinden, aber da können wir neue äh, News, neue Bilder vielleicht, Videos, je nachdem, können wir auf jeden Fall neues Material zu Cyberpunk erwarten, was mich natürlich freut, oder uns alle, denke ich mal. Und dann noch zuletzt, die Tokyo Game Show wurde für dieses Jahr abgesagt und stattdessen wird ein Online-Event stattfinden, das ist aktuell noch in Planung. Da muss man mal schauen, wie das genau aussieht, aber da werden wahrscheinlich die nächsten Tage noch mehr Informationen folgen. Gut, das waren die Short News und ich würde sagen, dann machen wir doch weiter mit der Inside Xbox, oder? Jo. No. Das jo. Das geht Gut. Äh, ja, das Ganze äh, ist ja die Show, die, äh, ich glaube, mehrmals jährlich stattfindet, aber es gibt dann ja immer so äh, ja, verschiedene Größenordnungen, sag ich mal, und diesmal war es auf jeden Fall äh, relativ groß angekündigt vorab, denn es äh, sollte die erste Show sein, in der Xbox Series X Gameplay gezeigt wird, Aha. also der kommenden Konsolengeneration von Microsoft und dementsprechend war das ziemlich heiß erwartet von uns auch, ich glaube, wir haben auch letzte Woche einmal kurz darüber gesprochen, dass das kommen wird und, äh, ich habe mir auch den äh, Livestream direkt angeschaut und äh, die Aufzeichnungen haben wir natürlich auch nochmal alle geguckt. Äh, ja, das Ganze war natürlich aufgrund von Corona anders aufgebaut als sonst. Sonst haben sie ja bezahlte Fans, die im Hintergrund stehen und jubeln, je nach Nation, äh, entsprechend enthusiastisch oder auch nicht. Aber hier war es jetzt natürlich so, dass sie alle nur zu Hause saßen. Äh, das waren, ja, ich würde mal sagen, so fünf Personen oder vier Personen, die durch das Ganze durchgeführt haben. Und dann gab es halt noch äh, diverse Gäste, in der Regel Entwickler oder, oder bei Entwicklern Angestellte, die dann halt äh, Fragen beantwortet haben. Ein bisschen, was ja. natürlich auch alles mehr oder weniger gescriptet ist. Und Sag mal, wir hatten
2: das doch erst das, Was denn? Wann war denn die letzte Inside? Die war doch erst vor, die war ja auch schon ja. zu
0: Corona-Zeiten. Das war ja, ja erst vor die war Monat auch schon, so. die war auch schon, ist,
1: alle zu Hause waren. Aber es ist doch lustig ist gemacht, dass der eine Typ so das Wähler von allen hatte. Derby. Ja, da ja, da das war ich nicht da. Das müsste
0: aber. so vor einem Monat oder so gewesen sein. Oder? Das, das, ist,
2: das, ist erst, das ist erst ein paar Wochen her. Das ist echt, dass das jetzt schon die nächste kommt. Äh, ist die immer alle paar Wochen? Mich wundert das voll.
0: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, normalerweise war das alle paar Monate. Hm. Nee, die ja, war, die war deutlich näher diesmal
1: zusammen. Stimmt. Ja,
2: naja. Ja, aber inzwischen hat man sich ja schon fast dann gewöhnt an diese Homemade-Shows, Ja, genau. oder? Irgendwie ja, ich ja also die Technik äh,
0: war dementsprechend wieder die gleiche. Also äh, beschissene Greenscreens, <lacht> äh, je nachdem, ein besser oder schlechteres Bild. Aber Ton, der eine war schön der eine war
1: schon schon. selbstironisch, der sich die Xbox Series X als Kühlschrank quasi reinkopiert hatte, ne? Ja, das stimmt. Ja, wunderbar gemacht.
2: Cool. Der Lukas dachte, er hat echt so einen Kühlschrank. Ich, ich bin echt ein
1: bisschen dumm auch, ne?
2: weil ich
0: habe das ja gesehen <lacht> und ich habe mich noch darüber kaputt gelacht, wie scheiße der Greenscreen bei ihm war und dass halt immer seine Kopfhörer und so ausgeblendet wurden, aber irgendwie habe ich trotzdem nicht gecheckt, dass er nicht in der echten Küche sitzt. Anscheinend hatte ich den Tag irgendwie, weiß ich auch nicht. <lacht> Zu viel Leistung gewesen, nur diesen Augenblick. Ja, genau. Das ist, das ist, ich kenne mich auch mit der ganzen Technik nicht aus.
2: Ja, das ist unser Cover-Künstler, der Lukas. Der kennt ja, sich so aus, mit ja. Sachen zusammenschneiden und so. Photoshop, was? <lacht> was? Man kann, kann Bilder machen, nicht Bilder mit nicht aus. Pinsel. Ich bin <lacht>
1: <lacht> verwirrt, verwirrt. Hexenwerk. Ja, Bewegte äh, Bilder.
0: Äh, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, aber er hatte halt diesen äh, Kühlschrank im Hintergrund im Xbox-Design, was äh, ganz cool war und ein bisschen selbstironisch. War auf jeden Fall eine Idee. Ähm, ansonsten... Ja, es wurden äh, sehr viele neue Spiele vorgestellt, wie äh, angekündigt wurde auch vorab oder wie zu erwarten war, weil ja Gameplay angekündigt wurde. Äh, habt ihr sonst noch was zum generellen Aufbau zu sagen oder sollen wir direkt mit den Spielen
2: einstellen? Äh, ja, ich fand den Aufbau ganz gut. Dass erst, es kam ja eigentlich erst so ziemlich alle Trailer so hintereinander weg und dann am Ende kamen eigentlich eher so diese Interviews hier mit den Entwicklern. Ne? Das war so ein bisschen zweigeteilt. Ähm. Mhm. Fand ich eigentlich ganz gut, weil wir nur die Trailer interessiert haben, der konnte sich erstmal so nur den Anfang anschauen und dann auch wieder ausschalten. Ähm, und ähm, ja, ich finde generell diese, diese, ich finde irgendwie diese Corona zu gemachten Shows fast besser als die in den in diesen komischen Heilen. Das lässt Fans. tief blicken. Ja, also ich, ich finde das irgendwie, es ist ein bisschen fokussierter, es ist äh, weniger Selbstbeweihräucherung drin. Es ist natürlich immer noch viel, aber es ist ein bisschen weniger, es ist nicht mehr diese, dieses rumgetue irgendwie, also ja, mir gefällt es besser.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Äh, vor allem ist das Ein, halt nicht mehr so Ein Daumen hoch diese... für Corona. Oh, shit. Folgt ähm, die ähm, von Bingo. <lacht> 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 ja, ich sehe es genauso tatsächlich. Ähm, klar, sie äh, können dann mehr oder weniger machen, was sie wollen. Wie gesagt, das muss ja eigentlich schon nicht mal live sein. Die können das ja vorab aufzeichnen und dann können sie es so oft machen, wie sie wollen, theoretisch. Äh, keine Ahnung, ob das der Fall war, aber äh, zumindest hat man halt nicht diese, diese Bühnenshow und das Anheizen der Fans und dann, hey, guys, now we have uh, Phil Spencer, cool, right? Und dann müssen alle klatschen und so, sondern es fällt alles weg. Und ich find's auch ziemlich cool tatsächlich, ja. Gerne immer so in Zukunft. Auch wenn mhm. äh, die Beschränkungen für die Versammlung aufgehoben werden.
1: Du bist ja. doch nur verbittert, dass du nicht eingeladen bist <lacht> bei der Veranstaltung. Wärst du mit Flugticket eingeladen, wärst du der Erste, der da vorne stehende Jubeln würde, ne?
0: Darfst du will ich jetzt nichts sagen. Ja, <lacht> <gut>. ja,
2: <lacht> weiß ja. Komm, ich meine es besteht die Chance, dass du so eine Konsole in die Hand gedrückt kriegst.
0: Ja, Und das stimmt. Äh, endlich, wann? endlich eine Microsoft Xbox Series
1: X. Ein Traum würde wahr werden. Ich wird nicht wie dieser mexikanische Junge, der vorne stand. Ich weiß es, Lukas wird ja. vorne stehen. <lacht> Nein, weißt du Mann, ich würde dann so mein T-Shirt
0: runterreißen und dann hätte ich äh, auf meinen Bauch geschrieben.
1: PC Master Race. Okay, sorry. Ich glaube, wir machen einfach weiter. ne? Ja, okay. ja. <lacht> <lacht> ja. Äh,
0: ja dann würde ich sagen, kommen wir zu den Spielen, die gezeigt wurden. Äh, zum einen wurde gezeigt, ach so, das ist jetzt nicht in äh, chronologischer Reihenfolge übrigens, ich habe mir die Infos mehr oder weniger zusammengesucht, entweder aus den Trailern oder von diversen Seiten. Ich hoffe, dass alle Informationen korrekt sind, die ich zusammengetragen habe. Ich gehe davon aus, aber wie gesagt, da ich verschiedene Quellen genommen habe, kommt hoffentlich alles hin. Und zwar zum einen, Bright Memory Infinite wurde gezeigt. Olli und ich, wir hatten ja schon mal über Bright Memory gesprochen, über dieses, ja, diese spielbare Demo sozusagen, diese EA-Version. Ja, das ist ja das Spiel, was ursprünglich von einem chinesischen Entwickler in äh, ja, Alleinarbeit gemacht wurde und mittlerweile hat er ja ein Team hinter sich und äh, Bright Memory Infinite ist dann eben die verbesserte Variante, sozusagen die Vollversion, wenn man will. Und ich fand erstmal überraschend, dass das als Opener gewählt wurde, das Spiel. Ja, ich auch ich auch. Denn es sieht zwar ziemlich cool aus, aber es ist ja doch ein kleines Projekt, was jetzt zum Beispiel mit einem Assassin's Creed oder so überhaupt nicht mithalten kann. Und tatsächlich habe ich es auch erstmal nicht erkannt. Ich dachte, das ist das äh, Crisis oder was soll das sein? Weil das hat auch so ein bisschen überbordende Effekte. Äh, habt ihr das direkt äh, gecheckt, was das ist?
2: Nee, ich nicht. Vor allen Dingen, das war ja relativ so ein bisschen farbarm. Also mhm. der Stil äh, von dem Ganzen. Und ich, ich dachte, das, was ihr gespielt habt, war doch eher ziemlich abgefahren und irgendwie so relativ bunt alles, oder? Mhm. Also nicht nee,
0: sehr gut, nee, nicht okay. unbedingt. Also, das hatte viele Effekte auf jeden Fall. Und auch abgefahrene Gegner, die hat man dann ja auch gesehen. dass es zum Beispiel diese ja. statuenhaften Gegner. Waren also ich meine, so. diese,
2: diese Effekte war eigentlich das, was mir auch so als erstes ins Auge gestochen ist. ist halt diese, diese ganze, dieses ganze Wasser auf der Kameralinse und so. Aber das hattet ihr damals auch gesagt, dass das auch schon drin war irgendwie. Ja, ja,
1: ja, ja. das ist so aber, anscheinend typisch für das Spiel. Ja, aber es war echt äh, wirklich <lacht> überraschend, dass es da oben da war. Da habe ich auch gedacht, so holla die Waldfee. Hat das weit gebracht, wenn man das, ne, im erstmal diese kleine Variante gemacht hat und jetzt diese kleine Studio wohl, das zum ganzen Spiel machen will, dann musst du erstmal dann bringen, dass du dann als Headliner bei, also zumindest was als Headliner, aber als, als Start Opener bei einer Xbox Inside rauskommst. Ich meine, das ist eine Leistung, ne, da wird sich andere ja. die Finger nachlecken. Das stimmt, ja.
0: Ich weiß nicht mehr, wo ich das aufgestimmt hatte, ob das einer von euch geschrieben hatte, oder Discord, oder Forum, irgendwer hat gesagt, dass tatsächlich auch dabei stand, dass es sich nicht um das echte Gameplay
1: handelt. Also, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich... der Text war. Ja. Weil ich kann man ähm, in den ersten Frames oben sehen, wenn man raufguckt, dann steht das auch da, was allerdings auch bei den anderen Titeln auch immer was drunter stand, dass das repräsentativ für die echte Grafik wäre. Das, also, höchst für, höchstwahrscheinlich läuft das nicht auf einer Xbox Series X, was man da sieht.
3: Mhm. Ja, ja
2: okay. ich meine, also auch, es sah ja auch sehr geskriptet aus, dieser ganze, also alles, was da so passiert. Und das gilt meiner Meinung nach für alle Trailer, die man gesehen hat. Es waren keine Gameplay Trailer dabei. Jetzt kommen wir schon <lacht> zu den
1: Elefanten im Raum. Ich weiß nicht, Ja, das ja, ja, das, das, das da kommt,
2: kommen wir gleich, aber ich meine, da wir jetzt gerade schon dabei sind, also äh, ja, es war auf jeden Fall, es war irgendwie in Game geskriptet halt. So, ja, okay. aber
1: das war noch irgendwie mehr Gameplay, fand ich, bei dem Spiel, als zu einem großen Titel, zu dem wir später kommen werden. Denn da hat man immer schon mal gesehen, wie sich das Spiel zumindest vorstellen. im besten ja, Fall. Ja, das wird ja okay. nachher nicht unbedingt das besser stimmt. werden. da kommen wir noch zu, glaube ich. Ne? Hm, Oder vielleicht, vielleicht ist sogar. das ja die Antwort, warum der Trailer als direkt am Anfang gepackt wurde, weil sein, da
0: weiß. eben Gameplay vermeintlich zu sehen war. Ähm, ja gut, da wir das Ganze jetzt schon ansprechen. Ist Es vielleicht schlauer, wenn wir tatsächlich erst drüber sprechen, ähm, da das ja irgendwie für alles gilt. Ich würde sagen, noch ganz kurz zu Bright Memory. Es war zu sehen, dass es Autofahrten gibt. Ich vermute, dass das keine Sequenz ist, in der man steuern können wird. Das sah mir ja aus wie so eine Videosequenz vielleicht. Aber das hat mich ein bisschen überrascht. Hatte ich nicht erwartet in dem Spiel, dass da solche Sachen zu sehen sind. Wie gesagt, vielleicht ist es ja nur eine Videosequenz. Aber es ja, war vielleicht ist es auch eine kurze,
1: wo man kurz fahren kann. Ich denke mal kurzer Abschnitt vielleicht oder sowas. Aber man hat zumindest gesehen, dass von der Ursprungsgeschichte, wer Bright Memory kennt, das konnte man ja, glaube ich, für kleines Geld ne, spielen bei Steam. Diese erste Demo, die da war, äh, dass er da schon deutlich mehr, also er oder jetzt mittlerweile sie, sind ja auch schon mehrere, die jetzt arbeiten, schon, äh, das deutlich erweitert hat, das ganze Ding. Ne? Also die, diese Grundtenor ist so ein bisschen geblieben und um, wie es aussieht und so. Ich, wenn man es kennt, erkennt man es schon durchaus wieder. Aber jetzt gewaltig aufgebohrt und auch von der Welt, glaube ich, erweitert. das wollten die wollt vielleicht damit auch genau rüberbringen. Das denke ich mal so.
0: Ja, genau. Das sah auf jeden Fall wieder ansprechend aus und ich stehe mal auf dieses übertriebene Eye-Candy, zumindest in diesem Spiel. Also ich finde, das ist äh, eigentlich ziemlich gut gelungen, so, obwohl es schon ziemlich extrem ist. Aber ganz cool. Äh, gut, ja, soviel zu Bright Memory Infinite. Und wie gesagt, jetzt würde ich sagen, sprechen wir dann kurz über die Gameplay-Geschichte, denn das ist, äh, wie du gerade schon gesagt hast, das zieht sich durch fast alle Trailer durch. Äh, es wurde ja groß angekündigt, es wird Gameplay geben für die Series X, was wie gesagt für viel Wirbel gesorgt hat und viel Aufregung. Alle wollten es sehen. Und tatsächlich bestehen die meisten Trailer aus In-Engine-Footage, also man hat in den seltensten Fällen, Bright Memory war einer davon, hat man halt Gameplay gesehen mit HUD, mit dem, wie es sich wirklich spielt. Bei Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel hat man eigentlich nur Szenen, also Videosequenzen gesehen und Szenen aus der ja, aus einer Außenperspektive, also aus einer freien Kamera und dann auch ohne jegliche Bildschirmeinblendung und so, also sehr Cinematic gemacht trotzdem.
2: Ja, das war ja der große Aufreger dann.
0: Ja genau da war weil, ja wirklich
2: der ja. Valhalla-Trailer. Ähm, weil es gab ja den Cinematic-Trailer, gab's ja erst ein paar Tage vorher. Das war ja genau. die große Ankündigung, hatten wir ja letzte Woche noch drüber gesprochen. Und dann hieß es eben so, und nächste Woche gibt's Gameplay auf der Inside ähm, Xbox, was? Inside whatever. Ähm, <lacht> und ähm, ja, und Gameplay ist nicht, Freunde. Nee. <lacht> also es war tatsächlich, man hätte das Ganze wirklich einen In-Engine-Trailer nennen sollen, da hätten sie sich den ganzen Twitter-Storm, der dann mal wieder passiert ist, erspart. Ja. Ähm, ich persönlich hatte damit jetzt überhaupt kein Problem. Ob ich jetzt das Gameplay heute sehe oder morgen sehe oder in zwei Monaten sehe, ist mir völlig schnutzpiepegal. Ähm, aber es war einfach bescheuert, das wieder so anzukündigen. So, also.
1: Grenzdebil. Das, das kann man es <lacht> nicht nennen. Also, weißt du, wenn man, die haben ja nicht nur einmal Gameplay gesagt, die haben es mehrfach äh, vorweg angekündigt. die haben es in der Präsentation mehrfach gesagt. Sie haben es geschrieben sogar, wenn der Präsentation untertitel. Also das ist halt nicht mal rausgerutscht, der Begriff Gameplay aus, wie aus Versehen oder so, ne? Nein, sie haben es durchgängig benutzt diesen Begriff. Und irgendjemand muss mal den in einem Meeting mal sagen, dass das Wort Gameplay, das Wort Play drin vorkommt ja <lacht> das, das das also ich weiß nicht was ihr darunter versteht aber ich verstehe unter Gameplay Footage äh, Aufnahmen aus einer realen Spielsituation wo einer wirklich Play macht, also spielt, ne, mit genau. ganz normalen Hats und was man auch maximal im Spiel machen kann und nicht äh, wunderbar aussehen, in, auch wenn sie In-Game-Engine gemacht, äh, gemacht worden sind, Cutscenes oder sowas oder oder andere Spezialszenen mit bestimmten Kameraeinstellungen oder sowas, sondern ich möchte wirklich sehen, wie das Spiel abläuft, was ich zu 90 Prozent während des Spiels auch vor meiner Nase habe und nicht diese, diese Cutscenes oder sowas auch. Und das, also, das, das, weiß man doch eigentlich auch. Ich, ja, Na, wer, wer hat diese Entscheidung getroffen? Was ist da passiert, weißt du?
0: Ja, das fragen sich tatsächlich alle. Also, ähm, Tobi hat jetzt gesagt, okay, er ist denen nicht böse, er findet es nicht schlimm, oder du findest es nicht schlimm, dass du das Gameplay dann eine Woche später siehst, oder wie? Nee, ich find's ich schon find beschissen, das einfach, weil ich finde, das einfach beschiss am Kunden. Ja, die haben das gemacht, um einfach Hype zu generieren, um Leute in den Stream zu locken, um mit ihrer, für ihre Konsole Werbung zu machen, ohne dass sie überhaupt was vorzuzeigen hatten was sie vorher behauptet haben. Und ich finde schon, dass das beschissen ist. Also ich persönlich habe gar kein Interesse an in Assassin's Creed, aber ich finde es trotzdem dumm, dass sie das so machen. Und äh, ja, ich meine, gut, Täuschung am Kunden oder Betrug ist vielleicht ein bisschen viel, aber es ist auf jeden Fall, sie haben es offensichtlich extra so gemacht. Das sind ja Fachleute, ja, die wissen auch, welche Begriffe anzuwenden sind auf welche Art von Trailer. Und dass sie das dann absichtlich nicht machen und dauernd diese irreführenden Begriffe verwenden vorab, das ist doch scheiße,
2: ja, ach Gott, naja. Äh, man kann sich halt wieder drüber streiten. Äh, Audis, ich, also ich bin absolut bei Olis Definition von Gameplay. Ich finde auch, ein Gameplay-Trailer sollte beinhalten, dass wirklich man sieht, wie, wie sich das Spiel spielt. Ähm, aber ja, gut, ich meine, du kannst auch interpretieren, die Cutscenes sind auch Teil vom Gameplay. Ach komm hör auf. <lacht> ja man kann hör auf, sehen, Keine Ahnung. Ja, es ist halt, mein Gott, ja. Und ganz ehrlich, ich meine, klar, ich fand es auch blöd. Ja, es ist, ich hätte auch lieber es einen Gameplay-Trailer gesehen. Aber auf der anderen Seite. Ja, mein Gott, es ist ein Trade. Weißt du, mir ist bedeutet. es
1: doch auch egal. Im Prinzip. Ey, ich nehme jetzt auch nicht auf, deswegen, aber ich, ich finde, ja. aber ich finde es umdagbar dämlich, das zu tun. Also wenn das jetzt, es ist, es ist bescheuert, wenn, ja. ja, wenn es jetzt wirklich im, im Gesicht explodiert und das so einen kleinen Shitstorm geben sollte, ne, also sagen wir so, wenn jetzt nicht nur, nur positive Effekte rauskommen, sondern, ah, wir haben halt Aufmerksamkeit gehabt, alles gut, und dann können wir damit leben, dass sich alle aufregen, hauptsache, wir haben halt, äh, die Leute alle aufmerksam gemacht und dann ist es, eine schon die ja, gewesen there und muss no sein. Man. Wenn das jetzt aber wirklich ein ungewollter Effekt war, dass sie es also wirklich nicht haben kommen, sehen, dann kriege ich eigentlich Angst, weil dann war es doof halt.
2: Ja, aber das wirst du nie rausfinden.
1: Nein, leider nicht. Also vielleicht sp Jahre später mal. Das, manchmal ich halt ja später was durch oder murrt oder ja. bis Jahre später, aber ich weiß es auch nicht. Also, wenn es einfach jetzt gedacht Jason, war, als, als eine provokante Geschichte, Showbots dann von mir aus, äh, weiß ich nicht, ob ich es immer noch toll finde, aber ich eigentlich nicht so, aber müssen die selber wissen. Wenn aber das, die, 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 die Tweets, die jetzt rausgekommen sind von den Ubisoft-Leuten und so, wo das ja alles echt so klang nach dem Motto, oh ja, das äh, war vielleicht nicht so gut, ne? Wenn das ernst gemeint ist, dann dachte ich mir echt, was, was, was redet ihr da eigentlich? Was ist denn da passiert? <lacht> das Gameplay ist, solltet ihr wissen, also, dass das, das sich das im Gesicht explodiert, so ein Ding, ne? So eine Strategie oder, oder so eine Äußerung, das ist doch sowas von vorher klar. Also ist, ist ja keiner mal rübergegangen über das Gesamtkonzept oder was?
2: Ja, und vor allen Dingen, man wundert sich, weil sowas passiert ja immer wieder. Wie oft hat man das schon gehabt, dass es irgendwie hieß, oh, jetzt kommt der Gameplay-Trailer und dann kommt genau so ein Ding. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas äh, der Fall ist.
0: Ja, also aber ich finde, das ist halt in diesem großen Ausmaß, weil es auch noch auf die neue Konsole bezogen war, ne. Alle haben jetzt gedacht, okay, jetzt sehen wir endlich mal echtes Next-Gen-Gameplay. Jetzt werden wir erfahren, was bringen 12.000 Teraflops, bla hm. Aber nee, war halt nicht zu sehen. Vielleicht bringt es ja
2: auch nur äh, ein paar schöne Cutscenes. <lacht> ja, <lacht> ja, das war's Alles gesehen. Das muss man jetzt <lacht> genau so ja. <lacht> äh. Ja, ja äh, aber um es äh, ganz kurz zu sagen, das, was man gesehen hat, äh, wenn man es wenn man sich ein bisschen genauer anschaut, ähm, hat meiner Meinung nach sehr stark, also so viel Next-Gen habe ich da nicht gesehen. Ich finde, das hat, äh, es sieht sehr ähnlich aus wie Odyssey. Ja, ich habe mir auch gedacht, ich nicht, ehrlich
1: gesagt. Also ich vom hab, ja, heute zu Anfang erzählt, wie gut immer noch äh, Horizon Zero Dawn aussieht. ne? Ja. Und da äh, gu gucke ich mir das an und denke mir, jo also im Prinzip, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht da der Effekt oder der, wenn überhaupt, aber ansonsten hätte mir einer gesagt, das ist ein neues Spiel für die PS4 Pro oder sowas zum Beispiel, oder so, weißt du? hätte ich auch geglaubt Ja, also also ja das stimmt das Ich habe da jetzt
0: auch nicht die super Sprünge gesehen ich äh, meine, es sieht gut, gut, gut aus. Gut aus, aber auch, so ist es ne? gut,
1: aber es ist jetzt nicht Next Generation gut oder habe ich nicht vorher gesehen oder irgendwas, was ich richtig, also ist ja immer die Frage bei Neue Generation, wo erkennst du, dass Neue Generation ist, ne, aber da, da habe ich jetzt nicht so einen Finger drauflegen können, wo ich sage, oh ja, das äh, sieht man sofort, das springt mich an, das ist die nächste Generation, ne. Ja, ja, das stimmt.
0: Äh, ja, dann würde ich sagen, machen wir doch direkt weiter mit dem Valhalla Trailer, da wir schon dabei sind. Hm. Also da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Ich finde auch in dem speziellen Fall hat man jetzt nicht gesehen, dass das so viel mehr Power hat, so viel mehr Potenzial drin steckt. Man muss natürlich sagen, dass es das über die Zeit dann auch immer besser werden kann. Es war ja eigentlich immer so, dass gegen Ende der Konsolengeneration das Potenzial viel besser ausgeschöpft wird von den Entwicklern. Ansonsten muss ich sagen, ich fand den Trailer okay von der Stimmung, ich fand die Musik ganz gut. Aber ich fand der Stil war insgesamt nicht so cool. Also der war halt recht dreckig gemacht. Also es gab viele dunkle Szenen, wenig Licht, wenig Sonne. Und ich finde, das ist eigentlich nicht so gut geeignet, um ein Spiel zu präsentieren. Vielleicht, um die, um die Thematik rüberzubringen. Also es ist ein raues Setting, es sind Wikinger, es ist düster in England, wo nie die Sonne scheint. Aber ich finde, um das ein bisschen besser zu zeigen, da muss man ein bisschen mehr Kontrast haben. Wie zum Beispiel in dem Cinematic Trailer, wo ja das Dorf zu sehen war, das Wikingerdorf, wo dann einfach die Sonne schien und wo die zusammen mit den Kindern gespielt haben. Ich fand, das war halt... Ja, das war ein schöner Kontrast, wie gesagt. Also ich finde, der Trailer hier, der war mir zu, zu... viel drin, zu viel dunkel, zu wenig Sonne. Kam bei mir nicht so gut an.
2: Ja, ja, ja. Ich, ähm, muss sagen, ich fand es okay. Ich, ähm, ich, ich schaue im Moment ähm, inspiriert durch die Ankündigung von, von Assassin's Creed, schaue ich im um Moment die Fernsehserie Vikings. Habt ihr die mal gesehen?
1: Jo, Wir ich habe viele, ja. hab viele Staffeln davon gesehen, ja. Ja,
2: ist eigentlich ist eigentlich ganz gut, finde ich. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Ja, die, also zumindest um, die
1: ersten paar Staffeln fand ich wunderbar, sogar, war richtig gut. Wenn ja, es noch nie so um, berühmt wurde wie Game of Thrones, aber ich fand es richtig, richtig gut eigentlich, zumindest eine ja, so lange nee, Zeit es, weg. Ja, Und das Ding ist, ist voll, also der erste Trailer, der rauskam von äh, von von äh, Valhalla, der war voll Viking-Style. Wenn man Vikings ja. denkt, könnte man meinen, es wäre eine Vikings-Folge gewesen.
2: Das will, ich, das will ich jetzt eben gerade deswegen sprechen, ja. deswegen spreche ich es überhaupt an, ist, weil ich, also man merkt, die versuchen mit diesem Spiel äh, quasi, das es ja wie das Spiel zur Serie fasst, so also, wie sich das irgendwie äh, im Moment gibt. Ähm, also da, da, da machen die voll den, den Stil nach, was aber auch gut ist. Ich habe, ähm, kann man verlinken, ich habe einen Blog gefunden von einem totalen, so einem Wikinger-Nerd, der auch selber schon auf so nachgebauten Langschiffen mitgesegelt ist und so und der hat diesen ersten Cinematic-Trailer mal auseinandergenommen. Und genau aufgelistet, was davon irgendwie historisch korrekt äh, ist und was nicht und so. Äh, von dem, was ich gelesen habe, ist erstaunlich viel historisch korrekt anscheinend. Ähm, und ähm, ja, also insofern, ich bin echt nach wie vor gespannt. Ich glaube, ähm, also es sieht mir zumindest jetzt auch nach den beiden Trailern, die wir bis jetzt gesehen haben, so aus, als würden sie das Setting schon wieder sehr äh, auf die typische Assassin's Creed Art halt sehr, sehr mit, mit viel Liebe zum Detail umzusetzen äh, versuchen, was äh, ja, also ich bin mhm. da nach wie vor sehr positiv gestimmt, muss ich sagen.
0: Ja, Trotz also diese ganze ohne Gameplay. Gameplay- Streitigkeit, <lacht> das würde jetzt für mich auch nicht äh, ausschlaggebend sein, ob ich das Spiel dann letzten Endes kaufe oder nicht tatsächlich. Äh, ja, also das Spiel kann ja trotzdem gut sein. Äh, eine Sache vielleicht noch, äh, der Trailer, der äh, über, ich glaube, Ubisoft North America erschienen ist, also es ist auf jeden Fall der meistgeklickte äh, Valhalla-Gameplay-Trailer, der hat äh, ungefähr anderthalb Mal so viele Dislikes wie Likes. Als ich das mal geschaut habe, war es irgendwie, äh, ich glaube, 20.000 Likes und 35.000 Dislikes oder so. Und auch der Livestream, den es gab von der Inside Xbox, der wurde offline genommen. Erst habe ich nicht genau verstanden, warum. Und jetzt habe ich heute zufällig einen Artikel gefunden, der behauptet, es würde daran liegen, dass da eben auch die Dislike Ratio zu stark gewesen sei. Äh, <lacht> ganz interessant, dass sie da versuchen, das Ganze ein bisschen zu verschleiern. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt aktuell von offizieller Quelle noch verfügbar ist, der Stream, oder ob der nur über Zweitanbieter auf YouTube verfügbar ist. Weiß ich gar nicht. Gut, äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar wurde angekündigt Dirt 5. Äh, ja, ist ja glaube ich schon ein bisschen länger her, dass der letzte Dirt-Teil kam. Und äh, das Ganze wurde jetzt präsentiert in einem recht actionreichen Trailer, der ziemlich, oder recht schnell geschnitten war. Das Ganze war bunt präsentiert, hat fast ein bisschen mich erinnert an Forza Horizon und so, wegen so einem Event-Charakter, also es ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich unter so einem rally spiel direkt vorstellt, es gab eben nicht nur, äh, ja, Rennen in der Pampa, sondern tatsächlich dann auch vor irgendwelchen Skylines und, äh, ja, in Städten und so, also ich meine, gibt's ja auch teilweise, aber es wirkte schon so, als wäre das Ganze ein bisschen mehr auf Fun ausgelegt sozusagen. Ja, sind
2: sie nicht auf der zugefrorenen Bucht von San Francisco <lacht> unter der Golden Gate Bridge irgendwie durchgefahren oder so?
0: Ja, das kann Nein, ah, nee, nee,
2: nee, nein, die waren in New York, genau, die sind auf dem zugefrorenen East River unter der Brooklyn Bridge durchgefahren, sowas, glaube ich.
0: Ah, okay. Also, also da wir ziemlich nicht.
2: abgefahren, die Szenarien, was sie da haben.
0: Genau, ja. Und, äh, ja, pff, an sich sieht es, würde ich sagen, ganz okay aus. Und da hat man, glaube ich, teilweise auch, zumindest sah es aus wie Gameplay, ich glaube, da war auch kein äh, kein Hut eingeblendet, aber man hat zumindest die Innenperspektive der Fahrzeuge und so gesehen, was dann wahrscheinlich dem schon ziemlich nahe kommt. Und äh, außerdem hat der Olli noch äh, aufgeschrieben, es gab äh, Werbung und zwar äh, für die Synchronsprecher. Zum einen Troy Baker und Nolan North. Ja, das war uns? Ja,
1: ja. ja also, das ist, also das ist ein Rennspiel, Werbung macht mit Synchronsprechern. Weiß ich nicht, ob ich das schon mal erlebt habe. Und Troy Baker und Nolan North, die äh, sind ja irgendwie Synchronsprecher gefühlt bei irgendwie 80% der, der Videospielindustrie. <lacht> also Nolan North kennt man zum Beispiel als Nathan Drake aus Uncharted. Na, seine, mit seiner Paraderolle.
2: Hm. Und Desmond Miles. Desmond, das heißt, ja, das guck mal die an die hier, ne?
1: Also ganz groß dabei. Und das, äh, ich glaube, die sprechen irgendwelche Fahrer oder rivalisierende Fahrer, habe ich nur nachgegoogelt, mal eben schnell. Und äh, das ist schon kurios, dass man da eigentlich so Werbung macht beim Rennspiel. Die beiden Synchronsprecher hat. habe ich auch noch nicht so erlebt.
0: Stimmt. Etwas eigenartig. Aber man kann immerhin zugutehalten, dass sie ordentliche Sprecher dafür verwenden.
2: Immerhin. Und, weil, also ich meine, ja. Stories in Rennspielen haben ja schon eine gewisse. Trash-Tradition, sage ich ganz. Ja, mal. das, das <lacht> Punkt
1: ist, es ist ja von Codemasters, ne? Und ich, ich weiß nicht, die deutschen Übersetzungen von Codemasters oder die Synchrone sind dann, äh, Synchronsprecher, die sind dann meistens so semi-gut. Das kenne ich ja. Also ich kenne ja ein paar so masters spiele ich weiß nicht. Äh, die wahrscheinlich haben wir echt dann so Gefälle wieder. Das, das Originalton ist dann wieder richtig gut bei Dirt 5 Und äh, das Deutsche ist dann so, naja, mal gucken, wie es wird. Mhm.
0: Äh, dann wurde gezeigt, äh, mehr Material zu Vampire, The Masquerade Bloodlines 2. Äh, das war so ein äh, ja, musikalisch untermalter Trailer, der hieß, glaube ich, auch Come Dance oder so ähnlicher Trailer. Äh, das Ganze ist in weihnachtliche Kulisse, also da spielt das Spiel ja auch, aber dementsprechend war das so ein bisschen aufgebaut. Gleichzeitig so eine etwas äh, creepy Atmosphäre. Anfangs ist da so ein Typ zu sehen, der sieht so ein bisschen aus als sei der Joker, denn er hat da diverse Leichen aufgehängt und ihnen die äh, Mundwinkel mit solchen Haken irgendwie fixiert, sodass sie halt grinsen. Äh, teuflisch. Und äh, der Trailer an sich war, würde ich sagen, stimmungsvoll schon und man hat tatsächlich da auch ein bisschen Gameplay gesehen, was zumindest so aussah. Aber grafisch und von der Präsentation ein bisschen äh, ein bisschen schwierig. Wirkte teilweise ein bisschen karg und auch ein bisschen altbacken, was ich jetzt ja, vielleicht... Ich fand... hm?
2: Ich war auch, ich war ehrlich gestanden, etwas geschockt, als es am Schluss hieß äh, Vampire the Master Bloodlines 2. Ich hab, also die Grafik sah wirklich nicht gut aus, fand ich. Das, Kannst du
1: nicht? Also ich fand nee. die ich Also die Gesichter,
2: finde ich, sahen hm? voll ähm, die Gesichter sahen voll so <lacht> puppenmäßig aus. Gut, Ich meine, äh, hat natürlich gepasst bei den komischen Marionettenfiguren. Ähm, aber auch so von den richtigen Charakteren, die man dann gesehen hat. Und so. Ich fand, also
1: hm, ich fand, es wow.
2: irgendwie schon ziemlich altbacken.
1: Ich glaube, dass, dass das Team das ist auch gar nicht so ultra groß, was ich so gehört haben. Budget auch nicht so unbegrenzt. Also das wird nicht so ein, so ein ultra spitzentitel. Ich fand die Grafik durchaus, ich persönlich sie durchaus anständig, aber auch nichts womit ich für eine Xbox Series X Werbung machen würde, weißt ja, du? Weil ja. das, das ist so, so ein Punkt. Und sonst mal gucken, wie der Rest vom Spiel wird. Ich, ich finde es eigentlich immer ganz. Ich habe ja schon auch äh, bei einer Präsentation da ähm, die, wo die ganze, na, hat, so, haben, so ganze Sequenz mal durchgespielt, also eine Mission mal durchgespielt gehabt, ne? An eine, einer der frühen Präsentationen 2019 schon. Fand ich eigentlich immer ganz, ganz stimmig und ganz ansprechend. Ja, also weiß ich nicht, so schlecht finde ich es eigentlich nicht. Aber Joa, auch also nichts, vom, was man da vorne stellt für die, jetzt genau für die Next Gen oder sowas.
2: Also vom Spiel her mag es ja, ja gut werden. Da würde ich jetzt auch gar nichts dann irgendwie aussetzen oder so. Ich fand also das, was man jetzt da gesehen hat in dem Trailer, irgendwie, fand ich visuell, hat es mich überhaupt nicht überzeugt. Da fand ich einige, teilweise fand ich die Sachen, die man eben, wie du sagst, vor einem Jahr oder so gesehen hat, fand ich da besser als das jetzt.
0: Ja. Und äh, die Stream-Qualität war auch allgemein nicht so gut, muss man sagen. Von dem gesamten Stream, also nicht nur von dem einzelnen Trailer. Äh, ansonsten, ja, also ich glaube, das Spiel, gerade für die alten Fans, das verkauft sich ja nicht über die Grafik. Ja, also das äh, ist ja dafür bekannt, dass es irgendwie tolle Quests hat, coole Dialoge, abgefahrene Charaktere. Und ich denke, zumindest die alten Fans lassen sich nicht nur von der Optik abschrecken. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Rest zumindest gut wird, dann äh, kann das ja auf jeden Fall ein cooles Spiel werden. Aber neue Fans, ne, könnte ein bisschen schwierig werden. Halt dann äh, Leute, die mit dem äh, Setting nichts zu tun hatten oder mit der Reihe dann anzulocken, indem man optisch was eher nicht so Tolles rausbringt, könnte ein bisschen schwierig werden.
2: Ja, und ich vor allem, also wie ihr sagt, ich meine, das ist jetzt die, die Xbox Series X Inside-Geschichte hier für die neue Konsole und Next Gen und bla 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 und dann hm. <lacht> Kommt ja. irgendwie so, so ein Trailer, also ja, fand es war jetzt nicht so der Hit. Das stimmt.
0: Gut, äh, dann wurde gezeigt äh, Call of the Sea. Das war, glaube ich, eine Premiere. Davon habe ich vorher noch nie gehört. Das ist ein Rätselspiel aus der Ego-Perspektive. Man spielt die Protagonistin, die auf der Suche nach ihrem Ehemann ist. Äh, der ist vermisst und äh, das spielt, glaube ich, im Jahr 2030. Und man reist dann 100 Jahre zurück in die Vergangenheit auf eine Südseeinsel. Um den Mann zu finden. Warum auch immer er dort ist, weiß ich noch nicht so. <lacht> das Ganze ist äh, grafisch eher so comicartig. Äh, ich musste erst, ich dachte erst, es wäre The Value of Gods, was ja bei Ralph
1: entwickelt wird von Camposanto. Ja, das beziehungsweise da auf auch liegt. Ja, ja, das muss ich auch ja. denken an den Titel, genau den.
0: Ja. Und äh, äh, ja, dementsprechend ist auch, wenn es eher ein reduzierter Look ist, würde ich sagen, ist es erstmal ganz ansprechend. Also ich finde, das ist ein Ganz coole Setting. Ich mag das eigentlich immer ganz gerne aus solchen Inseln und äh, optisch, wie gesagt, kein Überhighlight, aber zumindest stimmig. Jo, von daher, mal gucken, was da noch so kommt, ne?
2: Jo. Kam mir so ein bisschen vor wie so ein Mix aus
0: Firewatch und Mist. <lacht> <lacht> ja, ja, könnte man so sagen. Stimmt. Äh, generell wollte ich mal sagen, wo du gerade Myst sagst, äh, ich finde generell hat das Ganze... Es gab viele Sachen, die entweder in so eine mystische Ecke gingen oder in Richtung Horror, ist mir aufgefallen. Mhm. Also es war sehr äh, darauf zugeschnitten. Keine Ahnung, ob das Zufall ist, ob es gerade ein Trend ist. Aber fand ich schon auffällig. Äh, dann als nächstes wurde vorgestellt, Yakuza Like a Dragon. Ja, da habe ich mir aufgeschrieben, es ist typisch abgedreht mit überzogenem Stil. Ja, also wenn, Das ist halt dieses japanische Zeugs. Ich glaube, von uns hat noch keiner in Yakuza gespielt, oder?
1: Du, Ali? Doch, ich schon. Also ah, bin ich okay. Nicht durch, aber ich habe eins hier auf der PS4. Mhm. Und ja, das ist typisch halt, es ist immer ein bisschen, es ist weird, wenn man das nicht so kennt, ne? Weil es manchmal höchst dramatisch ist, manchmal höchst ernst, aber dann machst du wieder irgendwelche Kämpfe, wo die Fäuste glühen, das sieht man ja auch im Dings, ne? Oder sonst was. und Alles ist bunt und total überzogen und manchmal auch total sicherlich. Es ist eine ganz komische Mischung. Also zwischen vom, vom Ernsten rüber, vom Dramatischen rüber ins Absurde. Das ist genau. sehr, sehr eigen. Ja, und ja. die
2: haben die Ionenkanone aus Command Conquer geklaut. Ja. <lacht> <lacht> das ich gar nicht gesehen. <lacht> da ist sie hingekommen. Das ist echt. Das sieht genau so aus wie die, wie die Ionenkanonen-Satelliten aus, äh, aus dem Tiberium-Universum. Ah, okay,
0: ja, 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 okay. Boom. Ich habe äh, gesehen, da gab es diesen komischen Hummer. Habt ihr den auch gesehen? Oder die also, total strange. Man kämpft halt als Protagonist gegen einen Hummer oder so ähnlich. Also die lassen sich dann Bullshit einfallen. Und ich finde allgemein ist der Grafikstil ja. immer ein bisschen strange ich finde, teilweise hat das so gute Grafik. Ja, teilweise sehen die Charaktere so krass aus, aber insgesamt wirkt das trotzdem immer so ein bisschen wie B-Ware, finde ich. Das ist ganz komisch, aber das liegt wahrscheinlich eher am Stil als an der Grafik.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist, das ist ja. Yakuza, ist halt so. Das glaube ich. Ich glaube, was eher so ein bisschen ernsthafter ist, das ist dieser Ableger von Yakuza. Wie hieß der denn? Wo man dann diesen... Kiswami? Die nee, nee, nee. Das ist das Ding, ähm wo man dann diesen, diesen gescheiterten Anwalt spielt, der als Privatdetektiv unterwegs ist, der war, glaube ich, ein bisschen hm. seriöser von der Grafik. Das ja, müsst ihr mal nachgucken, wie das ist. Finde ich gleich okay. mal nebenbei raus.
0: Genau.
2: Das Einzige, was ich noch kenne in der Richtung, ist Sleeping Dogs, aber das hat jetzt nichts mit. Nee, das ist was ganz anderes. Ja, das, das
1: kenne ich. Oder habe ich zweimal <lacht> durchgespielt, das kenne ich. Aber das ist eine ganz andere Richtung nochmal.
0: Hm. Äh, dann wurde vorgestellt, was, was wahrscheinlich für uns noch weniger zugänglich ist. Madden NFL 21.
1: Kurze Nachtrag? Oh, ja. Judgment ist dieser Ableger übrigens. Ah, okay. Judgment. Also das ist ja Kurser Judgment? Oder? Nee, der ist einfach nur Judgment, glaube ich. Ah, okay. Das sagt mir gar nichts. Okay. Ja, nicht. Das sehr gut sein. Nebenbei. Okay, ja. das war's. <lacht>
0: ja, was auch sehr gut sein soll, ist Madden, zumindest wenn man Patrick Mahomes glaubt, dem Quarterback <lacht> der Kansas City Chiefs. Denn Na, und er hat im Trailer schauen. gesagt, wie geil das Spiel ist. Ja. Hm. Und der ist äh, NHL-Winner anscheinend gerade. Deswegen muss der recht haben.
1: Ja. Fun Fact, äh, ich habe äh, Madden, schaue ich meistens abends zum Einschlafen auf dem Tablet. Gameplay von Madden. Ja, es das heißt, wenn du was findest, <lacht> weil ganz viel, das ist eine ganz eigene Twitch-Szene anscheinend, ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, ganz viele machen nur die Pack-Öffnung, also wurde diese ne, Geld erworbene <lacht> Dinger da und dann werden die laufen geöffnet. Frag mich nicht, wo Leute das interessant finden, aber gibt's ja ganz viel. Manchmal findet man halt, wo jemand spielt und drüber laufen schimpft und manchmal findet man, wo die beiden CPU, glaube ich, geg glaub ich, gegeneinander spielen, da kann man es auch zum Einschlafen wunderbar benutzen. Ich verstehe die Regel bis heute nicht, keine Ahnung, äh, sieht manchmal auch spektakulär aus, das muss man lassen, also das das, wird schon was geboten da, das ist sowieso ich finde, Sportspiele sind sowieso eigentlich von der Technik her höchst interessant, was da abgeht ne? also es ist ja schon sehr komplex dass die ganzen Animationen gut ineinander greifen und sowas aber ja, das ist, das ist meine Berührungspunkt zur metten serie dass ich es als Einschlafhilfe Einschlaf benutze
0: ja, Warum schaust du das äh, bei Twitch und nicht über YouTube? Weil dann hast du doch eigentlich dann kannst du doch vorab selektieren, ob das jetzt das Richtige für dich ist, mit oder ohne Pack-Opening und mit oder ohne Kommentar Ist das so?
1: Du, ich bin nicht so pro wie du, du machst ja nur sowas so, ja, ich
2: glaube, ja. glaub, der, der Olli will eigentlich die Pack-Openings anschauen. Ja, da schlafe <lacht> ich noch schneller ein, hast du recht, ja. genau. Und unterbewusst.
1: Ja. Aber was wir eigentlich sagen wollten, man muss gerade abzukürzen vielleicht, ähm, der, der Trainer zeigt zurückblickend so 10, ne? Aus den vom ersten Metten, glaube ich, bis, bis durch, ne? So, über mehrere mhm. Generationen hinweg, das war vielleicht mal so ganz witzig. Und vom aktuell, glaube ich, war es, wie, wie schreibst du so schön hier? Acht Sekunden oder so, ne? Genau, das habe ich auch nur tatsächlich dem Kommentar entnommen bei YouTube. Hat halt jemand <lacht> geschrieben,
0: hier ab der und der Szene gibt es dann äh, das vom aktuellen Madden. Ja, da siehst du halt, äh, Gameplay siehst du keinesfalls, sondern du siehst halt äh, irgendeine geschnittene Szene. Ja, und was die dann für einen Rückschluss zulässt, abgesehen auf die Grafik, äh, ist halt nicht zu sagen. Also von Ach, daher fa auch fun Fact,
1: nebenbei, ja. wenn ich einhacken darf nochmal. Habt ihr, glaube ich, letzte Folge gar nicht erwähnt. Ich wollte es mal unterbringen, aber da war der gnädigerweise von mir verschont. Madden und FIFA kommen auf Stadia raus, Google Stadia, ganz großer Deal für die, das ist nämlich, äh, make it or break it so ein bisschen, ob solche Sportspiele rauskommen in die jeweiligen Regionen, also in Zukunft, äh, ja, äh, Madden, Stadia, für manche ganz wichtig, auch in den USA. Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, echt wichtig,
2: weil hm? da gibt es, glaube ich, echt einige, die, ähm, die sich nicht die Hardware anschaffen ja, wollen, dafür, genau, aber die spielen wollen und dann ja. ist Stadia wahrscheinlich echt die beste Lösung.
0: Ja, ja stimmt. Ja, es, äh, hatten wir schon mal drüber gesprochen vor ein paar Folgen. Äh, es soll ja noch so ein neues NFL-Spiel kommen von 2K, was dann eher in so eine weniger simulationslastige Richtung geht. Mal gucken, was da noch kommt. Da bin ich mal ein bisschen gespannt drauf. Aber gut, dann machen wir weiter mit den gezeigten Trailern. Und zwar, das nächste Spiel ist Chorus. Das ist ein storylastiger weltraum -Shooter. Ich dachte erst, das wäre Space 2, weil der Dinkler heißt... Ich, ich, ich dachte es auch. Ich dachte es auch. Ja, ja. auch. Der heißt nicht Rockfish, sondern irgendwas anderes mit Fisch. Fischlabs oder keine Ahnung, irgendein so anderer Name. Sogar noch, um,
1: Warum heißen die beide so ähnlich? Weil die ähm, Entwickler waren vormals die, die gegangen sind, nachdem das aufgekauft wurde, das andere Studio. Das sind nämlich die, die also die Everspace-Leute, andersrum. Die Everspace heute machen, oder Everspace 1 schon gemacht haben, jetzt Everspace 2 machen, waren die Leute, die das andere Studio, was jetzt chorus macht, gegründet haben. Ach, krass. Okay. Ja, Fischlabs. Ja, deswegen mhm. heißt es auch so ähnlich. Rockfish ging als Fischlabs davor.
0: Ah, interessant. Okay. Äh, dann passt das ja ganz ja auch, dass das optisch sich ein bisschen ähnelt. Wahrscheinlich, wenn die einfach mit der gleichen Technik vertraut sind und vielleicht ähnliche oder die gleiche Engine benutzen und einfach vielleicht auch ähnliche Stile haben.
1: Okay. Ja, das müsste Unreal sein. Beide nutzen Unreal Engine. Mhm. Everspace dann Entwickler als, glaube ich, die auch, glaube ich. Ja. Das ist ähm, Fischtepp selber, ich glaube, die sitzen in Hamburg, genau. Ähm, Deutscher Entwickler übrigens, ne? Deswegen auch mal hier. Ja, hallo, deutsche Entwickler, mal im Xbox Inside Stream. Ist ja auch nicht schlecht. Ähm, haben uns in der Vergangenheit mehr ähm, Ports gemacht. Und zwar, glaube ich, die Switch-Ports für Saints Row. Das war so ihre, was sie in letzter Zeit ihr Geld mit verdient haben. Und früher waren sie ganz groß im Mobile-Entwickler-Business. Galaxy und Fire war so ihr Ding.
0: Okay. Äh, ja, tatsächlich ist ja Rockfish die sitzt ja auch in Hamburg. Okay, das war mir gar nicht klar. Dann ja. sind hier quasi noch Nachbarn. Fischleps und Rockfish. So also die beiden.
1: Ja. Ne? In dem Fall ist es äh, Fischleps, ne? die das Chorus machen. Und ja, und der Rockfish eben auch. Also das hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Ja, gucken, der, der Trainer war ganz cool, aber ich weiß nicht, der Rest ist ja, generisch, hast du selber gesagt. ne? Sie hat ja, so also man, so man sieht halt,
0: man hat einen weiblichen Hauptcharakter, die Nara. Und äh, sie ist da eben auf ihrer Quest unterwegs. Also es ist wirklich ein Action-Shooter tatsächlich im Weltraum und äh, ja, das Ganze hat so ein bisschen auch wieder so horror wie ich vorhin schon gesagt habe. Es gab relativ viel sowas zu sehen. Sie hat irgendwelche Tattoos im Gesicht und dann wird das Ganze auch auf einmal ziemlich düster, kriegt äh, so rötliche Farben. Da haben schon viele in den äh, Kommentaren haben Control erwähnt, als Vergleich herangezogen, mhm. dass das so ein ähnlicher Style wäre. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist, hm?
2: es ist nicht unbedingt Horror, sondern auch eher so ein bisschen Mystery, hatte ich so das Gefühl. Ne? Dann kommen ja auch irgendwie so Stimmen, wo man nicht so genau weiß, was da los ist und so. Also so ja, Sci-Fi Space Mystery. Eigentlich ganz, ganz lustige Kombination. Irgendwie mal gucken. Ähm, ich finde es auf jeden Fall cool. Ich meine, weil, was schon seit der Ankündigung von Star Citizen 2012 hieß es dann, oh, und jetzt kommt das große Revival der, der Weltraum-Sims und, und, und Shooter und so. Ähm, und was haben wir davon bis jetzt gesehen? Außer Everspace? Eigentlich nichts. Es kam ja nichts raus. Ich meine, Star Citizen.
1: War mir nicht
0: nach danach oder
1: war das äh, davor schon da? Ich habe Galaxy Outlaw. Beispiel. Ja, okay, ja.
2: Rebel Galaxy Outlaw kam noch raus. Ähm, aber das, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder alles acht Jahre her, also, also wirklich, <lacht> ja, das Revival war da nichts in Sicht und ähm, ja, jetzt bin ich jetzt mal gespannt. Also ich meine, es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass das noch mal vielleicht so ein Ding irgendwie in Entwicklung ist und ähm, ich glaube schon, dass da Platz ist für sowohl Chorus als auch Everspace 2. Also ähm, das von mir ich aus gerne, ich, ich, ich würde beide spielen, wenn sie beide gut sind.
0: Ja, die scheinen ja auch ein bisschen anders angelegt zu sein. Also Everspace 2 wurde ja angekündigt, dass das mehr in so eine RPG-Richtung gehen soll oder halt äh, ja, eben rollenspielmäßiger mhm. sein soll. Und hier scheint es ja wirklich ein Action-Shooter zu sein. Also es gibt keine Cockpit-Perspektive. Du bist halt äh, in, im Trailer, ist halt Actionreich immer zu sehen, dass sie fighten. Und es wirkt jetzt nicht so, als hätte es die extreme Spieltiefe. Kann man natürlich noch nicht genau sagen, aber äh, ja, der erste Eindruck war für mich so. Ja, mal schauen, was wir dann in Zukunft noch sehen. Dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit Scarlet Nexus. Das ist ein Action-RPG im Anime-Stil. Äh, das soll in der Zukunftsmetropole New Himuka spielen. Und man selbst spielt Hauptcharakter Yutio Sumaragi <lacht> und sein psilgegabtes Elite-Team. Also man hat äh, anscheinend mehrere Charaktere zur Auswahl, oder zumindest sind die in der Story äh, vertreten. Und man muss antreten gegen die Azas oder sie also Azas. Und das sind äh, komische Viecher, die ja. aussehen wie eine Mischung aus Pflanzen und irgendwelchen anderen Missgestalten. Ich weiß auch nicht, das ganz komisch ist. Wandelnde
1: Blumensträuße. sagen wir so, wie es ist. Das war, ja, das war ein Monster, <lacht> die hatten als Oberkorb einen Blumenstrauß plötzlich drauf oder sowas. Ganz, also habe ich so noch nicht gesehen. Immerhin äh, ein, ein, ein Fleißbienchen für, für besondere Kreativität, sag ich mal so. Ne? Weil es, ja. diese Kombination habe ich auch noch nicht gesehen. Also wirklich, als hätte man oben Ja, morgen haben wir noch Muttertagsblumenstrauß Muttertag auf, auf zwei Frauenbeinen gepflanzt oder sowas. Alles, solche Sachen waren dabei.
0: Ja, also äh, sehr strange auf jeden Fall. Und das sind ja. halt eher wieder so groteske Buddy-Horror-Geschichten. Und ich hatte so ein bisschen Dark Souls-Vibes auf jeden Fall. Einfach wie die Viecher aussehen. Dass es halt darum geht, dass sie möglichst strange aussehen. Und äh, ja, das Ganze wird halt, wie gesagt, Action-RPG. Ich fand äh, den Stil an sich okay, aber ich fand komisch, dass die Menschen, die hatten diesen extremen Anime-Look,
1: wie man es ja. halt aus den äh, ja, ja. Filmen kennt das sozusagen. Meinst, und die ja. anderen Sachen sahen dagegen genau. relativ realistisch aus. Das Ganz ist mir auch komisch. gefallen, dass die Protagonisten halt diesen totalen Anime-Look hatten, inklusive Augen, allem drum und dran und eher flaches Shading, ne? so wie das halt so dann ist. Und die, die Monster waren halt eher so, was realistisch, was nicht unbedingt, aber deutlich plastischer und überhaupt ist irgendwie komisch, dass Stilmix, ne? Genau, und die Umgebung liegt teilweise dazwischen,
0: hatte ich so das Gefühl. Also da gab es teilweise Szenen zu sehen, wo man aufgrund der Szenerie das schon so einordnen konnte und teilweise auch gesehen hat, okay, die Texturen sind jetzt nicht so ausgefeilt, wie es beim realistisch anmutenden Spiel wäre, aber trotzdem äh, wirkt das auf jeden Fall realistischer als die Charaktere. Ein bisschen komische Mischung, aber vielleicht ergibt das später doch ein stimmiges Gesamtbild, wenn man es dann spielt, muss man mal sehen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe das jetzt nicht mehr herausfinden können, ob das Spiel nicht eventuell Xbox-Exklusiv ist. Denn man kann ja davon ausgehen, dass die meisten Spiele hier, auch wenn ich das jetzt nicht für alle einzeln nachgeschaut habe, für, sowohl für PC als auch für Xbox erscheinen. Aber hier habe ich äh, was dazu gelesen, dass es das angeblich exklusiv sein soll. Aber das kann ich, ich
1: mir nicht vorstellen eigentlich.
0: Wäre komisch, ne? Ich weiß, also. haben die
1: immer gesagt, dass obwohl, naja. Ich weiß natürlich nicht, wenn ein anderer das rausbringt. Also Microsoft selber hat ja mal schon gesagt gehabt. Also, das heißt nicht, ob sie es jemals offiziell bestätigt haben, aber das gelebte Praxis war ja immer, dass kein Spiel mehr wirklich Xbox exklusiv ist. Es kommt nur für, naja, die Microsoft Plattform und damit nehmen sie auch Windows mit rein. Für beides jetzt immer raus. Das ist ja auch immer so passiert. Ne? Ähm, ob das jetzt jemand für die Konsole nur deswegen rauskommt, weil er vielleicht der, ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, wer dahinter steht, Entwickler oder Publisher, das nur für die haben will, da kann der es ja noch selber entscheiden, das weiß ich halt nicht. Ne? Aber wäre schon ungewöhnlich.
0: Ja, das stimmt. Äh, außerdem wurde gezeigt, Scorn. Hm? Äh, das war auch eine Premiere. Also, achso, das davor übrigens auch. Also viele der Sachen waren wirklich zum ersten Mal zu sehen. Premiere. Genau, das, aber das wurde komischerweise nicht mehr gesagt. Ja, es wurde kommt nur noch eine Texteinblendung. Genau, die Texteinblendung, aber ich habe mich eigentlich schon in die Stimme gewöhnt und das war eigentlich auch immer... Oh, ein bisschen vermisst. Ja, schon ein bisschen, ja. Ich habe diesen Sonorum was vermisst.
3: World Premiere.
0: Ja, gut. Vielleicht haben sie dafür zu viel Backlash bekommen oder keine <lacht> Ahnung. Aufgrund von Corona konnten sie ihn gerade nicht engagieren, obwohl das haben sie aufgezeichnet. Whatever. <lacht> naja, auf jeden Fall zu scoren das ist ein Horror-Adventure anscheinend das sowohl mit Kämpfen als auch mit Rätseln aufwarten wird der Trailer hat keinerlei Gameplay gezeigt, behaupte ich der hat äh, ziemlich an Alien erinnert auf jeden Fall auf den ersten Blick das war ziemlich farbarm alles man hat so komische Biomasse gesehen die da irgendwie verschmolzen war, es gab komische Schleimschnorchel, die irgendwo rausguckten das war alles ein bisschen eklig ähm, und äh, ich fand also es sah äh, krass aus, muss ich sagen. Wie fandet ihr den Trailer so den Eindruck einfach?
1: Ähm, ja. Was was passiert, kann ich mir gar keiner rein drauf machen. Ich habe mir einfach nur gedacht, äh, die Klage vom Nachlassverwalter vom guten Herrn Giga ist unterwegs. Ne? Ich habe es <lacht> mir auch gedacht, genau das. <lacht> Weil das sah wirklich wirklich wie Alien Art aus, also von von äh, Herrn Giga, also der es damals in, äh, entwickelt hatte, das den Look von Alien. Und aber äh, 1 -1. sie haben
2: aber noch so ein bisschen Hideo Kojima mit reingeschmissen mit diesem roten Bauchkanister, der ja. eine Figur. Stimmt. <lacht> Stimmt, Da
0: ist das Bridge Baby. Ach, fehlt nur, noch drin. Das, das Bridge fehlt nur noch das Alien Bridge Baby. Baby. <lacht> ja, genau. ah, Stimmt. Ja. Ja. ja, aber eigentlich, also ich habe mir die Sachen dann irgendwo rausgesucht, die ich gerade beschrieben habe, was das für ein Spiel ist und was das ungefähr beinhalten soll. Denn der Trailer hat ja gar keinen Rückschuss zugelassen. Also es war halt einfach ein Stilmittel, um zu zeigen, dass wir irgendwas Fieses, Gruseliges. Schleimiges und mehr hat man darüber nicht erfahren. Also, äh, Gameplay auch hier wieder Fehlanzeige. Äh, und ich habe noch. Dazu, also, ich hör's
2: auch gerade, wo du sagst, du das zum ersten Mal, das ist ein. Was hast du gemeint? Ein, ein Action-Adventure mit Kämpfern. Horror-Adventure, ja, genau. Horror-Adventure mit Kämpfern. Äh, ja, nee, ich, ich habe das auch. Also, das hast du einfach nicht mitgekriegt. Ich wusste nur, es gibt jetzt ein ekliges Spiel namens Scorn irgendwann <lacht> genau. Das war reicht ja auch
0: <lacht> und äh, was ich noch rausgefunden habe dann äh, was ich noch aufgeschrieben habe ist es soll wohl verschiedene Spielabschnitte geben und die sollen dann jeweils eigene kleine Geschichten erzählen also stelle ich mir eher so Episodenartig vor wie bei Serien wie zum Beispiel bei äh, wie heißt das mit den Days Love and Robots oder auch äh, das wie heißt das andere Mirrors die Serie ja. auf Netflix die auch immer Geschichten so erzählt. Black Mirror. Danke, genau. Sowas in der Richtung stelle ich mir davor, aber weiß man natürlich noch nicht genau. Wie gesagt, ich habe es jetzt auch noch woanders rausgesucht, aus einer anderen Quelle. Der Trailer hat das auf jeden Fall nicht vermittelt. Äh, dann geht es weiter, was äh, auch wieder tatsächlich in so eine horrorartige Richtung erst ging, zumindest erst so angemutet hat, und zwar Second Extinction. Da hatten wir vor ein paar Wochen oder Monaten vielleicht schon mal drüber gesprochen. Da gab es einen Teaser-Trailer von äh, Systemic Reaction und da hatten wir noch vermutet, das geht vielleicht in so eine Richtung Metro, da das so ein bisschen angemutet hat, aber tatsächlich ist es jetzt äh, ein First-Person-Shooter, den man in Koop mit bis zu drei Spielern spielen kann und äh, man kämpft gegen Dinosaurier, um die Erde zurückzuerobern und äh, das hat auf einmal gar nicht mehr so viel Horror-Vibes, auch wenn es natürlich nee. noch Monster <lacht> gibt, die Dinosaurier, aber ansonsten ist es halt auf der Erdoberfläche, auf einer kargen Oberfläche. Und äh, es wird geballert, was das Zeug hält gegen Massen von Viechern. Und also als der
2: Trailer dann als auf einmal der Text aufpoppte, kill them all, <lacht> äh, da war die Sache <lacht> eigentlich klar. Also, und, äh. und, und man sieht den Typen wie er einfach nur massenweise Dinosaurier abballert. Ja, eine gleiche
1: aussah, der gleiche Dinosaurier, glaube ich. Ich habe keine zwei unterschiedlichen Sorten gesehen. <lacht> ja, es war großen,
2: glaube ich. <lacht> dann ja. Du es weißt du zumindest schon mal, woran du
0: bist. Also ja,
1: aber Kill, ist, ist Kill im All fand ich auch, okay, es geht jetzt nicht um ein, ein komplexes Werk mit Sozialkritik <lacht> oder sowas, dachte ich mir, als ich das dann gelesen <lacht> habe.
0: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht kommt ja noch was am Ende. Ja gut, aber das Ganze scheint in recht offenen Gebieten zu spielen. Vielleicht Open World, weiß ich nicht. Konnte man nicht wirklich erkennen aus dem Trailer, aber es könnte theoretisch sein. Vielleicht auch Story getrieben, keine Ahnung. Aber es ja, sieht aus wie so ein typischer Horde-Shooter. Wer zum Beispiel das Dark Angel-Spiel kennt, dieses Warhammer, da fällt mir der Name gerade auch wieder nicht ein. Ja, auf jeden Fall einfach Massen von Gegnern wegballern in der Party. Wahrscheinlich wird das jetzt auch nicht so ein ernstes Spielerlebnis, da man ja eh, wenn man im Koop spielt, eigentlich die Story nicht so wahrnimmt. Und wie gesagt, es macht doch nicht den Eindruck, als würde es das wollen. Ja, also und es ich hoffe nicht, einen, wenn
2: das wenn das Spielziel ist, die Dinosaurier ein zweites Mal auszurotten, das sollte man jetzt vielleicht nicht zu ernst
0: beantworten. <lacht> ja. Und ich finde, das macht vor allem nicht den Eindruck eines Vollpreisspieles. Also ich finde, es wirkte ziemlich billig, was man da gesehen hat. Ähm, mal gucken, ob es sich bewahrheitet oder ob da noch mehr dahinter steckt. Aber für einen ersten echten Trailer mh, war es nicht so toll. Aber es gab immer ein Gameplay zu sehen, würde ich sagen. Zumindest aus der Ego-Perspektive hat man es gesehen. Mhm. Ja.
2: Das stimmt. Das war tatsächlich so ziemlich das Einzige. Ob, ob es wieder äh, Gameplay war, auf, auf der, der Xbox
1: Series x hingestellt. Weil ich glaube, das war alles maximal Entwickler-PCs. Aber man ja, möge ja, mal gut. Ja, ja das
0: das das, das, genau. Das lassen wir mal außen vor. Ja. Aber einfach mal die Perspektive sozusagen. ja. Also, dass man gut einschätzen kann, was wird das für ein Spiel und wie ist das ja. aufgebaut. Was ja bei Assassin's Creed dann weniger der Fall war. Wobei man natürlich weiß, Assassin's Creed ist jedes Jahr das gleiche seit Origin. Von daher nicht so schlimm. Das nächste, was zu sehen war, hat auf jeden Fall Gameplay gezeigt mhm. und es wurde auch später noch ein Gameplay-Footage veröffentlicht. Und das war auf jeden Fall mein Highlight, muss ich sagen. Das heißt The Ascent. Das ist ein Cyberpunk-Top-Down-Shooter, bzw. Action-RPG, äh, als das bezeichnen das die Entwickler, aber da sind die Grenzen ja manchmal fließend. Das soll im Koop gespielt werden, mit bis, oder kann im Koop gespielt werden, mit, mit bis zu vier Spielern. Äh, das Ganze, die Story ist, dass der Megakonzern Ascent Group zusammenbricht. Und äh, dadurch breitet sich Chaos aus und äh, jeder kämpft gegen jeden gefühlt und äh, man muss halt Aufträge erfüllen dort. Es gibt äh, verschiedene Fähigkeiten, also wie gesagt, das ist aus einer Top-Down-Perspektive und man steuert den Charakter da durch. Und äh, man hat Schilde, Granaten, Dashes, Jumppacks, äh, das hat man vor allem jetzt in diesem Gameplay gesehen, also ich empfehle euch auf jeden Fall das anzuschauen, wir verlinken das Ganze. Äh, und es gibt äh, verschiedene Waffen, die man finden kann in verschiedenen Qualitätsstufen. In dem Gameplay hat man die eigentlich nur in Kisten gefunden. Ich weiß nicht, ob Gegner auch äh, Waffen droppen. Denn ich habe auch den Diablo-Vergleich gehört. Finde ich auch eigentlich okay. Aber es gibt einfach nicht so viel Loot.
1: Zumindest nicht in diesem Alpha-Bild, der da gezeigt wurde mit Gameplay. Das war so eine Mischung aus irgendwie Diablo und Action-RPG oder sowas, ne? Fand ich so irgendwie. Oder also nicht ganz so extrem ausgelegt auf, auf das dauernde Schlachten und, und Einsammeln oder Loot sammeln wie es wie vielleicht Diablo, aber schon mhm. so ein bisschen die Richtung und ja naja, das Ganze halt im Cyberpunk. Jetzt. Ich fand es auch sehr interessant, muss ich sagen. Das sah ganz cool aus. Wobei mich interessiert, wie die Story sich entwickelt, ob da so ein bisschen Stimmung rüberkommt. Ansonsten sah das echt schon ganz cool aus eigentlich.
0: Mhm. Fand ich auch. Ähm,
2: jo. Ging mir genauso. Ich fand, ähm, mich hat es auch so ein bisschen erinnert an, wie hieß dieses Spiel? Ruiner? Mhm, ja. So vom, vom Look her auch und so.
0: Auf jeden Fall. Das war ja auch so eine schnelle Cyberpunk-Schnetzlerei, die ich damals in Folge 1, glaube ich, vorgestellt habe. Äh, genau. Habe ich mich auch daran erinnert gefühlt. Wobei ich finde, das hier wirkt äh, qualitativ deutlich hochwertiger. Also ich war erst so, als ich ja, das ja, erste das äh, Gameplay gesehen habe, oder diesen Trailer, der irgendwie zwei Minuten ging, war ich äh, angetan, aber noch nicht so sicher, ob das wirklich so mein Ding ist. Und dann habe ich mir das Gameplay angeschaut und ich finde, das sieht krass aus. Zum einen ist es grafisch gut. Es ist jetzt natürlich nicht übertrieben, aber es hat äh, gute Effekte meiner Meinung nach, es hat äh, coole Oberflächen, es hat eine super gute Tiefe in den Szenen, also man oft mhm. äh, läuft man halt irgendwie über so eine Brücke drüber und sieht im Hintergrund dann die Cyberpunk-Gebäude oder man hat äh, Kabel über sich, die von der Decke hängen, also es ist einfach, es fühlt sich ziemlich organisch an, wenn man es sieht zumindest, das fand ich richtig gut. Die Musik fand ich auch sehr gut, die war teilweise eher ein bisschen ruhiger, aber dann in den entsprechenden Szenen, wo es abging, natürlich auch äh, ja, äh, natürlich, äh, ja, eher energetischer, sag ich mal. Und es gibt extrem viele Details in der ganzen Umgebung, also man hat da irgendwelche Müllsäcke, die rumliegen, lauter Zeugs, man kann in Gebäude reingehen, es gibt zerstörbare Umgebungen, man kann äh, teilweise den Beton von irgendwelchen Pfeilern runterschießen, also super viele coole ja. Sachen, muss ich sagen. Hat mich echt beeindruckt,
1: ja. Das fand ich auch ziemlich cool, diese Details auch. Das stehe ich immer voll drauf bei Spielen. Äh, Übrigens, nebenbei Bemerkung. Wir haben immer ja gesagt, Cyber -Kom äh, Cyberpunk kommt wieder, ne? Haben wir nach der lebensfolge mhm. auch gesagt. Äh, ist ja wirklich so ein bisschen so. Wir hatten ja dieses, was ihr Probe gespielt habt da, wie hieß das nochmal? Diese 11-Minuten-Demo. Ist ja auch so cyberpunk äh, genau äh, Ghost, also Ghost, Ghost Runner, Runner, meinst du? Genau, Ghost Runner. Das hier jetzt, also Cyberpunk ist irgendwie schon gefühlt bis bisschen im Kommen, ne?
2: Ja, mhm. wir geben ja, wir haben jetzt noch den Review zu. Ja, uh, ah,
1: das kommt auch Cyberpunk? noch her, genau. Ja, Cyberpunk ist schon hm, gekommen. Hm, ich, also, ich fand's, also um zurück auf The Ascent zu kommen, ich es auch sehr interessant. Ähm, Könnte mich wirklich abholen, das Ding. Ähm, ich habe noch ein paar, so ein paar unstimmige Sachen gesehen aber die mögen dem Alpha-Bild geschuldet sein. Also es hat zwischendurch echt Frame Drops gehabt oder das Ding mit ausgesetzt, ich weiß es nicht. Es wirkte manchmal echt so ein bisschen hokelig an manchen Stellen. Ne? Das
2: ist die Xbox Series X, die kann, packt das
1: nicht. Ja, das ist zu <lacht> much für sie. <lacht> 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 ähm, ja, und, und manchmal, ich weiß nicht, vom Spiel, ich fand schon vom Spiel ein bisschen komisch, so von der Art hier Also, er hat einen Special-Move gehabt, wo man halt dann springen kann, wo er einschlägt, ist der Gegner instant tot, sah zumindest aus und er macht ziemlich viel Damage, wenn er da hinspringt. Es wird nämlich ein bisschen so um unbalanciert irgendwie so ein bisschen und überhaupt das Ganze, wie er gespielt hat aber vielleicht lag es auch im Spielen oder eine Demo, wie er es da gezeigt hat. Ich meine jetzt den, den, weiß nicht, die 14-Minuten-Demo, die längere, die nicht innerhalb von xbox Inside stream war, sondern separat nochmal veröffentlicht worden ist. Ne? Ich weiß nicht, da kam man mhm. so, so ein bisschen hakelig, komisch vor, aber naja, vielleicht auch nur dem, dem frühen Stand geschuldet.
0: Ja, also die Framedops waren ja auf jeden Fall auch in diesem IGN-Material. Wie gesagt, Alpha-Footage, deswegen denke ich, kann man darüber noch hinwegsehen, das wird wahrscheinlich noch gefixt werden, wäre dumm, wenn nicht. Was mir aufgefallen ist, manchmal ist die Kamera ein bisschen komisch, denn ich habe schon erwähnt, manchmal hängen halt irgendwelche Sachen von der Decke oder es wird halt die Vertikalität gezeigt, indem irgendwas noch im Vordergrund ist und da wurde das manchmal nicht korrekt ausgeblendet, was ein bisschen komisch war, aber das ist ja alles Feintuning. Was auch noch aufgefallen ist, in den Zwischensequenzen waren manche Charaktere am Klippen, die Cuts waren noch nicht optimal, aber das kann ja noch gemacht werden und ich fand tatsächlich, dass es auch in der Nahaufnahme überraschend gut aussah. Ich meine, dann merkt man natürlich schon, dass es das nicht darauf ausgelegt ist und dass die Charaktere eher auf Entfernung gezeigt werden sonst. Aber ich fand, es gab äh, coole, abgefahrene Charaktere. Äh, es wirkt alienartig. Ich weiß jetzt nicht, ob das Menschen sein sollen oder irgendwelche, ja, eben Außerirdische. Aber tatsächlich äh, ziemlich cool. Also mein Highlight auf jeden Fall der Show, definitiv. Und für mich auch schon Pflichtkauf jetzt eigentlich. Also, kann man auch
1: wieder ein bisschen überraschen. Überhaupt, ich fand, äh, da waren einige Titel, von denen habe ich vorher noch nie was gehört. Weißt du?
0: Mhm. Ja, äh,
2: wollte ich jetzt dann eh. Wir haben noch ein Spiel jetzt danach, ne? Zum, genau. Äh, können wir ja darauf kommen, wie wir das Ding allgemein fanden, weil da wollte ich auch noch was zu sagen.
0: Stimmt, vielleicht hätte ich das äh, Hand ans Ende packen sollen für meine Lobeshymne. Naja, okay. Ah. <lacht> genau, was denn? Auch noch jetzt
2: kommt noch ein richtig beschissenes Spiel. <lacht>
0: <lacht> genau. Jetzt zeigen Nein. wir euch ja, was nicht gut ist. Nein, äh, es wurde gezeigt: äh, The Medium. Das soll auch wieder in die Richtung Horror gehen, das soll halt so ein Abenteuerspiel sein. Ähm. Als Medium sind wir in der Lage, verschiedene Welten zu betreten, beziehungsweise irgendwie eine Anderswelt zu betreten. und So ein bisschen erinnert an Silent Hill. Und äh, das ist vielleicht auch nicht zufällig, denn es ist auch beteiligt der Komponist von Silent Hill, Akira Yamaoka. Äh, was zum Beispiel der Julian, wir haben das zusammen gesehen, die Show, der hat es direkt gemerkt, so, ja, das hat voll Silent Hill-Vibes. Und äh, es ist auch so, dass man, äh, äh, man untersucht einen Kindsmord und ist in einem verlassenen Hotel. Und äh, dort kann man dann eben auch wieder zwischen den Welten anscheinend wechseln oder wird es müssen. Und, ja, äh, war, und äh, ja?
2: war das nicht auch so, dass man irgendwie in die Gedankenwelt von anderen Leuten irgendwie eintauchen kann oder sowas?
0: Ja, das kann sein, habe ich also, eben nicht entnommen. Die Aber haben ja, noch
2: irgendwie einen von den Entwicklern interviewt und ähm, der meinte, es geht eben darum auch raus, dass man rausfinden kann, was irgendwie andere Leute motiviert oder so. Irgendwie kann man wohl bei
0: denen irgendwie... Ah, okay, ich muss zugeben, ich war bin einer von denen, der nur den ganzen Trailer hast. geschaut hat und dann ausgeweckt hat. Ja. Ich, ich habe mir die Interviews nicht mehr angeschaut, deswegen war ich auch froh, dass es so aufgebaut war, wie du gesagt hast. Ja, das kann sein dann. Ähm, ja, grafisch war das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber da war eigentlich auch wieder kaum Gameplay zu sehen und das meiste waren Cutscenes, würde ich mal sagen. Und das kennt man ja eigentlich von so japanischen Spielen, dass sie dann meistens sehr, sehr gut aussehen. Aber für mich wirkt das auf jeden Fall stimmungsvoll. Es ist ja
1: kein, es ist ja kein äh, japanisches Spiel.
2: Eben, es ist kein japanischer Entwickler, nur der Komponist oh. ist japanisch. Oh,
1: my bad, sorry. Ich dachte das das ist okay, ja, ja vom Bloomer team das sie haben ja auch ähm, wie ist denn die anderen, habe ich ja gespielt, mit großem Vergnügen übrigens gespielt, das Spiel mit diesem Maler und den Gemälde, bevor noch nachgeguckt habe ich natürlich auch, ich bin um, auch schwach, aber dem Namen wie du. <lacht> ähm, wir sind solche ist, Boomer, ne? wir können uns nichts mehr merken. Das ist niederländische Entwickler, glaube ich. Also Holland, also nicht, na ja, gut, Holland ist so eine Provinz von Niederlanden, niederländischer Entwickler. Und haben sich den, 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 den Namen habe ich auch so vergessen, den japanischen Komponisten, den Bekannten, da als Unterstützung, glaube ich, reingeholt, weil sie auf diese Thematik halt stehen. Ähm, ein Spiel war Observer, was sie gemacht haben vorher.
3: Ja,
2: Layers of, Layers of Fear, meinst du, ist das mit dem mit dem Gemälde übrigens.
1: Layers of Fear, genau, Layers of Fear haben sie auch gemacht. Okay, ja. Genau, das waren sie, Bluber-Team, ja. Mhm.
0: Ah, okay. Also gibt es auch noch einen weiteren Entwickler aus den Niederlanden, außer Guerilla Games. Die haben oh.
1: lauter gute Entwickler, fast schon, glaube ich. <lacht>
0: War mir nicht so bekannt. Ich Aber wir kommen ja wir bald zu einem Highlights,
1: Wir kommen gleich nachher im Anschluss an die Xbox Insights äh, Geschichte ja zu einem Highlight, was gerade in Deutschland entwickelt wird, ne?
0: Oh ja, das wird auch spaßig. Äh, ja, also trotzdem ist dann, würde ich sagen, der Stil kommt nicht von ungefähr und deswegen hat es mich wahrscheinlich auch äh, denken lassen, es sei ein japanisches Spiel. Äh, Tobi, ist dir das Spiel ein Herzensprojekt äh, oder warst du begeistert davon? Das klang gerade so ein bisschen so, weil du gesagt hast, wir haben ja noch ein Spiel.
2: Na, Nee. Ich auch überrascht, ehrlich gesagt. Danke so. Nein, nein, ich wollte nur, weil ich ich habe nur gesagt, wir haben jetzt noch ein Spiel und dann kann man ja ein bisschen was noch allgemein zur, äh, zu der Show an sich sagen. Ah. Ähm, weil, weil du schon angefangen hattest mit, ähm, es gab relativ viele Neuankündigungen. Mhm. Ähm, ja, ja, stimmt. Und ähm, Ja, also wenn ihr zum Medium nichts mehr habt, dann würde ich nämlich da direkt ähm, anschließen. Ja, klar. Ähm, und würde sagen, ich fand ich fand die Show extrem zwiegespalten. Also, auf der einen Seite fand ich es, wie gesagt, ich fand es so cool, dass es so viele neue Ankündigungen gab. Mhm, das fand ich auch gut. Ähm, das war wirklich, also, das war ja schon fast E3-verdächtig, was die da jetzt mhm. aufgefahren haben. Ähm, <lacht> auf der anderen Seite, wie gesagt, wirklich hat man von gar nichts irgendwie großartig oder von kaum etwas äh, Gameplay gesehen. Das waren halt wirklich alles nur so diese Teaser. Ähm, und, also, für die große Ankündigung von den ganzen Next-Gen-Titeln fand ich halt wirklich, dass man für nichts von dem, was man gesehen hat, im Moment irgendwie Next Gen brauchen würde. Das könntest du mal machen, mach alles auf dem, äh, das müsste alles locker auf einer, auf einer Xbox Pro oder wie sei wie es da, die derzeitige, ähm, dann müsste das doch eigentlich Ja, reden, zumindest also. die
1: letzten Installationsstufen, ne? Also so, ja. sowohl die Xbox One X müsste oder die PS4 Pro, hatte ich gesagt, von Leistungsstufe her, müssten die das wuppen können, was alles, was da gezeigt worden ist. Mehr oder minder genau. zumindest.
2: Also, äh, wie gesagt, wenn Sie mal irgendwann noch die große, das große Ding raushauen wollen, was Ihnen Ihre neue Konsole irgendwie ähm, toll vorstellt, das können Sie noch mal machen. Das, das hat jetzt diese Show auf jeden Fall nicht geliefert. Ja, genau.
1: Ja, also ja, ich, wo ich, war Hello?
0: Wo war Forza?
1: Ne? Ja, das, das ist, genau. Das äh, sind eigentlich die Dinge, wo, wo ich sage, das werden wahrscheinlich die Flaggschiffe, ne, die euch was zeigen. Hoffentlich. Und äh, ich bin eigentlich gespannt, wie jetzt äh, auch äh, Sony kontern wird. Ne? Das ist ja auch die Frage. Also,
0: im Moment brauchen Sie ja noch nicht kontern. Also, ehrlich. wenn ich das richtig verstanden habe. Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, Da haben die doch gesagt, wir zeigen jetzt dieses Mal erstmal äh, die Sachen so Third-Party-mäßig und von unseren angeschlossenen Studios und im Juni oder Juli erfahrt ihr dann mehr zu unseren Sachen. So ungefähr habe ich das verstanden.
1: Ja, ja, das kann sein, dass, sie, dass das gefallen ah, ist. Also, was jetzt Microsoft okay. angeht, ne? Dass sie das gesagt genau. haben. Mhm. Die hatten es aber irgendwo, glaube ich, auch Forza oder sowas erwähnt gehabt. ganz ziemlich zu Anfang oder so. Aber genau, glaube ich, in die Konsequenz, was du gesagt hast, das zeigen wir euch später mal irgendwann, ne? Also, dass sie das dann irgendwie dann sich aufgeteilt haben. Und die richtig großen Hammer wollen sie dann noch mal im Verlauf des Jahres hier nochmal im Sommer rausholen.
3: Ja.
0: Okay. Aber trotzdem Na, komisch gewählt. Also, einfach die ganze Kombination, wie wir schon gesagt haben, Xbox Series X, Gameplay, die super duper next schon Konsole, okay, dann zeigen wir euch jetzt mal Spiele, die ihr auch schon vor drei Jahren hätte spielen können auf dem PC. Das ist alles ein bisschen eigenartig und ungünstig einfach, Un unschlau gemacht. Und ich habe auch mir die Kommentare bei YouTube mal so ein bisschen angeschaut, und natürlich auch im Forum und so. Und zumindest die Die Hard äh, Xbox-Fans, also die, ich sag mal so die Casual-Spieler, würde ich mal fast behaupten, die haben sich halt diese Bretter erwartet, ja. Die hören halt Xbox neue Generation. jetzt zeigen wir euch Sachen, die wollen nicht irgendein Bright Memory, ja gut, das hat die vielleicht doch rumgehauen, aber die wollen, glaube ich, keinen Vampire sehen oder so, also die wollen halt oder irgendeinen Top-Down-Shooter, ich glaube, die wollen halt wirklich die grafischen Bretter, die wollen gehypt werden und das war da nicht so gegeben tatsächlich. Mhm.
2: Ja. Aber gut, auf der anderen Seite, wenn sie sich jetzt noch ein bisschen aufsparen, ich meine, die Konsolen kommen ja erst Weihnachten. Äh, wenn die jetzt im Juni, Juli, August, irgendwann, was weiß ich, im Sommer Nochmal das nächste Ding schon wieder machen und da zeigen sie dann die wirklichen ganzen Bretter. Dann redet doch keiner mehr von der Xbox Inside jetzt im Mai, wo halt dann die kleineren Sachen gezeigt wurden. Also, ich glaube, da ist es dann marketingtechnisch ziemlich wurscht. Mhm. Insofern kann es ja. schon so aufgehen. Ähm, ich hätte es auch anders. Also ich hätte vielleicht auch eher so gemacht, dass man das ein bisschen aufteilt und die großen Titel so ein bisschen einen nach dem anderen vorzeigt, dass man in jeder Show so einen Hammer-Titel hat oder so. Aber wer weiß, ich bin kein Marketingmensch. mensch ähm, wie es am besten zu machen ist. Mhm. Ich meine, ja, gerade in dem Sinne wäre halt ein richtiger gameplay trailer zum Beispiel zu Assassin's Creed schon cool gewesen, weil dann hätte man zumindest damit Schlagzeilen machen können. Und zwar positive und nicht negative. Ähm, ja. also was mir gerade noch einfällt, was doch auch,
0: auch super cool gewesen wäre, wäre doch der Flight Simulator gewesen, weil der hat doch eine Killer-Grafik. Und da kann man doch easy relativ viel zeigen. So. Also, verstehe ich nicht warum die da nicht mehr gemacht haben. Die Frage ist, was hat denn Microsoft noch in Zukunft? Also was erwarten wir noch für das Release von Eigenmarken? Ich würde sagen, Halo ist gesetzt, auch wenn es vielleicht nicht direkt zum Release kommt. Ich glaube, das ist schon mehr oder weniger bestätigt. bin mir gar nicht ganz sicher. Dann der Flight Simulator. Der wird ja hoffentlich auch für die Xbox kommen, auch wenn es ein Simulator ist. Einfach wegen der Grafik. Und Forza würde ich mir noch erwarten, auch wenn da noch nichts angekündigt ist. Fällt euch noch was ein? Also GS müsste erstmal aus dem vor ja. sein, weil der GS 5 ist ja noch nicht so alt. Das kam ja vor kurzem ja. erst.
2: Ja, aber wenn dann die neuen Konsolen draußen sind, das ist auch schon wieder zwei Jahre alt, oder?
0: Ja, da ja, raus. das kann schon hinkommen. Ja, GS 5 ist jetzt ein Jahr bestimmt schon her. Ja, stimmt. Ja. Sonst fällt mir aber erstmal nichts mehr ein, was noch wichtig wäre, was Microsoft bringen müsste.
2: Ja, nee, das sind schon so die größten Zugpferde, es sei denn, sie machen noch irgendwas Neues.
0: Gott wäre Mann. auch noch nicht schlecht, weil die ganzen Marken,
2: die wir hier alle aufzählen, sind alle schon relativ alt.
3: Ja,
0: ich meine, Halo gibt es schon ja. ewig,
2: Gears gibt es schon ewig, Forza gibt es schon ewig. Wäre eigentlich mal Zeit, vielleicht eine, eine coole neue IP zu machen oder so. Das wäre ja richtig gut, ja.
0: Da ja. müssen sie sich mal was trauen, wie Sony. Wobei Sony hat jetzt auch länger keine neue IP gemacht, obwohl, ja doch, das Horizon äh, ja. ist ja jetzt noch nicht so alt und of War der Reboot, das waren schon gute Sachen.
2: Ja, und dann machen sie jetzt noch hier, Ghost of Tsushima ist ja neu und so. Um, stimmt. Also Sony macht das schon, finde ich, immer um einiges mehr.
0: Ja, mich würde mal interessieren, wo wir gerade darüber sprechen, wie habt ihr denn insgesamt so die Situation wahrgenommen aktuell? Äh, die Rezeption der neuen Konsolen. Ich habe schon das Gefühl, dass äh, Xbox generell ein bisschen mehr gehypt ist. Also dass die Leute sagen, ja, das ist jetzt wieder das Jahr von Xbox und äh, nachdem Sony jetzt äh, quasi vorgelegt hat, die, die letzte Generation, jetzt wird nach dem Gesetz der Serie, ist dann wieder Xbox dran und die werden wieder was zeigen müssen. Nehmt ihr die Stimmung auch so wahr, oder?
1: Nicht unbedingt eigentlich. Ich glaube, das ist auch so viel was zu sagen. Das hätten natürlich manche vielleicht gerne, ne, aber das Gesetz des jedes immer wechselt. Also ich, ich sage, das, das steht und fällt mit den Titeln. Und bisher habe ich noch, naja, was heißt gesehen, habe ich auf der PS, kommenden PS5 ja nichts. beziehungsweise die PS5 war auch noch nicht gesehen. Aber die Gerüchtelage für die PS5 ist für mich schon aufregender als das, was bei der Xbox Series X angekündigt ist. Also ich weiß ja. es nicht, also. Ach, ich weiß nicht. Also ich bin nicht gehypt für die Series X. Also ja, ich finde, okay.
2: ich, ich kann es eh mal von mir persönlich äh, bin ich eh nicht gehypt, weil als PC-Spieler interessiert mich die Xbox einfach nicht. Ja, ich spiele den ganzen Kram auf dem PC, auf was will ich eine Xbox? Ähm, aber wie es jetzt so im großen und Ganzen ausschaut, finde ich es zurzeit tatsächlich auch wegen der Corona-Situation, glaube ich, ein bisschen schwierig zu sagen, weil ja, es fallen halt diese so was, was hat man jetzt im Vorfeld der E3 oder so? Ja? Wo, wo sind die Berichte, wer, wie viele Klickzahlen haben irgendwelche Sachen und so? Es ist zur Zeit immer ein bisschen schwieriger einzuschätzen, finde ich. Also echt schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, da muss man noch ein bisschen abwarten, bis man da... Ja, äh, ich habe
0: so, das, das teilweise so auch wegen der Technik so wahrgenommen, weil es gab ja vorab schon äh, Details zur Technik und da habe ich immer das Gefühl, dass da die Xbox Series X zumindest in reinen Zahlen so ein bisschen die Nase vorn hat.
2: In reinen Zahlen vielleicht, ja. Am ja, Ende ja. der Gewinner der Technik ist eh AMD, weil die sind so wie die Waffenhändler, die beide Seiten eines Krieges beliefern. Ähm
0: ja. Lord of War, AMD. Ja, genau, Lord of War, <lacht> AMD. <lacht> jo.
2: Keine Ahnung, ich glaube, also technisch, ich glaube, die Konsolen werden sich echt nicht viel nehmen, irgendwie. Ja, das ist doch eh, ich meine, der Chip ist wahrscheinlich am Ende eh praktisch der gleiche. Ähm, und ich glaube, am Ende kommt es auf die Exklusivtitel an und ich glaube, dass da Sony wieder die Nase vorn haben wird, weil hm. ja. die sind einfach so im Groove im Moment. Aber ja, mal abwarten. Also da darf Microsoft noch mit was um die Ecke kommen, finde ich. Im Moment sehe ich da noch nicht den großen Platz. Ja, sehe
0: also ich ähnlich. Da muss äh, Microsoft muss dann wieder über den Game Pass und so, über irgendwie Ange Angebote vielleicht werben. Mal gucken. Müssen wir dann sehen. Gut, ich denke, das was so Inside Xbox. Äh, allgemein auf jeden Fall eine ansehnliche und interessante Show, würde ich trotzdem sagen. Ja. Dann äh, kommen wir zu einem Spiel, was Oliver schon kurz angesprochen hat, das auf jeden Fall gefehlt hat auf der Inside Xbox. Und
1: zwar <lacht> Gollum von The Delic. My äh, precious! Oh, das hat fast genau. den Kanal gesprengt gerade. So. Aber äh, erstaunlich gute
0: Vorstellung. Ich bin begeistert. Genau, äh, als kurze Anmerkung, das war kein Einspieler, das war Tobi. Ja, das ich
1: das ist eigentlich klingt ja. er immer so. Er verstellt sich immer nur ja. normal. Also, wenn er für euch normal spricht, dann ist das eigentlich eine stimme die gerade gehört hat. Genau, das ist so habe, genau, mein das meine, das meine zweite
2: Persönlichkeit. Es ist, ist macht den Podcast und ansonsten ist es eine Rolle. <lacht>
0: Äh, ja, wir wollten kurz darüber sprechen. Äh, wir haben ja in der Vergangenheit äh, öfter über The Delic und äh, deren Ausflüge, Erfolge, Misserfolge gesprochen. Generell äh, stehen die ja häufig in der Kritik, weil sie nicht mehr das machen, was sie früher gemacht haben. Das heißt dann von vielen Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach weiterhin äh, irgendwelche Point-and-Click-Adventures, auch wenn die keiner mehr kauft. Ähm, ja, also generell scheint ihr Geschäftsmodell nicht mehr so aufzugehen oder zumindest scheinen die Investoren und Besitzer da nicht so zufrieden zu sein. Und äh, deswegen haben sie jetzt eben die Herr der Ringe Lizenz und machen dieses Gollum Spiel, was äh, ja scheint schon ein Schleich-Adventure zu werden, würde ich mal sagen. Und äh, da wurden jetzt erste Bilder gezeigt. Und Mann, oh Mann sieht das komisch aus. Mann, das oh ist, Mann ein neues ja. <lacht> <lacht> okay. Also das äh, ist grafisch, das ist eine ganz eigene Mischung. Das ist halt so ein Comic-Stil teilweise schon düster. Ich finde, die Umgebungen sind eigentlich ganz stimmig, aber die Charaktere, ich finde nicht, dass sie ins Herr der Ringe-Universum passen. Wie habt ihr das so gesehen? Ja gut, also. sie haben
2: halt die Buchlizenz, nicht die Filmlizenz. Äh, soweit ich das verstanden habe zumindest. Mhm. Ähm, dafür sehen die Charaktere, finde ich schon, sieht schon alles relativ filmähnlich aus. Ähm, aber ich glaube, sie konnten es halt nicht direkt machen und es ist halt ja, es ist also ich finde es ist kein Comic-Stil, es ist einfach nur, es ist so ein bisschen ja. oder oder es ist so ein angedachter Comic-Stil, der aber eher dafür da ist, um zu, zu ähm, verdecken, dass sie einfach nicht die Möglichkeiten haben, die große Triple-A. Ja,
1: ich weiß nicht, das ist das, das haucht niedlich aus irgendwie der Gollum, ne? Mhm. Die 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 Orks auch ein bisschen nicht so, weiß ich nicht so zu glatt. Irgendwie. Zu glatt, denke, ja, das, irgendwie schon ja. so, da fehlt irgendwie die Wildheit, Rauheit, ich weiß nicht, wie es nennen soll, ne? Die ja, ich ganze glaub, das Art Direction finde ich komisch, ehrlich gesagt.
0: Ja, das stimmt. Ich habe es vielleicht ein bisschen falsch gesagt mit Comic-Look, also das heißt jetzt nicht, es wird euch eine 2D-Grafik präsentiert, wie man das von anderen hm. Spielen von Ihnen kannte, sondern es ist schon eine 3D-Grafik. Ja, ja. Wie gesagt, die Umgebungen sehen auch gut aus, aber die Charaktere wirken halt so ein bisschen stilisiert, äh, ein bisschen simplifiziert, also und halt einfach auch nicht so grimmig, wie man das erwarten würde von so einer Lizenz. Auch wenn Tobi jetzt sagt, ja, okay, ist nicht so wie das am Film nicht. orientiert, aber für mich ist mhm. Herr der Ringe schon eher an Erwachsene, Heranwachsende gerichtet. Und das sieht trotz der etwas düsteren Stimmung, die Charaktere sehen ja fast aus wie für Kinder.
1: Ja, und weißt du glaube ich, du hast damit einen schon ein Hauptproblem angesprochen, das vielleicht ein ganz großes Problem bei dem Ding werden wird. Die haben sich da eine Lizenz, ich weiß gar keine Ahnung, wie teuer die Lizenz war. I, I don't know. ne? Aber wenn du etwas vermarkten willst, ich, ich weiß ja nicht, ich, ich glaube Du vermarktest heute, wenn du Herdringe machst, immer noch im Hinterkopf mit den Herdringe filmen. Und versuchst den Look und die Tonalität vielleicht zu treffen, wenn du sagst, du willst mhm. darauf aufbauen, dass das immer noch sehr angesagt ist vielleicht oder bis, bis noch angesagt ist jetzt sich das Schlüssel schon zu lösen, ja, was anderes zu machen, was auf die Bücher aufbaut, die natürlich auch weltbekannt sind. Aber ist das so ein Markt? Also ich habe irgendwie ein Gefühl, die verreiten sich da voll in etwas und dann auch mit der ganzen Gollum-Geschichte will jemand Gollum spielen wirklich? Ist das so? War das so ein Herzensbedürfnis von vielen Leuten? Gollum zu spielen? <lacht> Stimmt.
2: Ja, das haben wir ja schon relativ, ähm, sagen wir mal, energetisch auf dem Discord Ja, diskutiert. aber ist das wirklich so eine Frage, um oder? Ja, ich meine, so zum Beispiel, also der Robert, der ja auch schon auf diesem Podcast dabei war, meinte, ähm, er findet es eigentlich erstmal interessant, ähm, diesen Ansatz, diese Verwandlung vom Gollum irgendwie mitzumachen. Ähm, von eben dem, dem Hobbit oder äh, diesem See-Flussvolk, äh, was, was er ja mal war, äh, zu diesem Monster, was er dann geworden ist. Und ja, da kann man schon was draus machen. Ich habe nur, also ich glaube nicht, dass der Dalek da jetzt unbedingt irgendwie nochmal was total tiefgründig Neues rausholt und die meisten Sachen von Gollum kennen wir halt wirklich schon sehr gut aus den Filmen, auch den Filmen, den Büchern und so weiter und ja, was, ich weiß, ich verstehe auch nicht so ganz, wieso man jetzt genau den irgendwie, dem seine Geschichte da nochmal nachspielen wollen würde. Ja, ich verstehe es, wenn du mal irgendwie Aragorn sein willst und da irgendwie einmal durch die Org-Armeen durchpflügst oder was weiß ich, oder Skandalf hier die, die, die die Zaubersprüche raushaust oder sonst irgendwas, aber als Gollum, hm.
0: ja, genau, der kann ja
2: nichts. <lacht> ja, aus dem Arsch
0: sein, ja. <lacht> äh, man sieht ja auch auf einem der Screenshots, dass man äh, Dialoge mit sich selbst führt. Ich meine, ist ja für ja. Gollum äh, relativ formal, dass er halt irgendwie mit seinem anderen Ich spricht oder mit Smeagold dann als Gollum. Und äh, das könnte natürlich ein bisschen interessant sein Und vielleicht kann man da auch versuchen, den Charakter ein bisschen ja, beliebter zu machen oder ein bisschen nachvollziehbarer zu gestalten. Und es gab ja auch in den Filmen gab es schon Szenen, gerade zu Anfang, wo man denkt: Ach, ach guck mal, der Gollum, der ist ja gar nicht so böse und jetzt äh, fängt er den Fisch für den Frodo und jetzt ist er ein ganz netter Typ, aber dann war er doch wieder ein Arschloch. Auch wenn er vielleicht nicht anders konnte, weil er eine fiese Kreatur ist, aber ja, also ich, ich sehe ehrlich gesagt Schwarz für das Spiel. Ja,
2: aber ich meine, also zumindest auf diesem einen Screenshot sieht es ja wirklich so aus, als führe man selbst Dialoge mit Dialogoptionen. <lacht> Oder? Also so sieht es für mich aus, weil du hast diese vier Optionen, irgendwie zwei gute, zwei schlechte, aber irgendwie redest du anscheinend mit dir selber, äh,
0: wie soll das funktionieren? Also
2: irgendwie, hm, so das erschließt sich mir noch nicht alles äh, so ganz.
0: Ja, das um, stimmt. Also alles, wirkt alles etwas unausgegoren, zumindest ja. jetzt so auf den ersten Blick. Mal gucken, was dann wirklich äh, letztendlich dabei rumkommt.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt, große, große Sorge, dass das Ding irgendwie noch direkt versenkt. Weil also, die hatten... Es große, große Finanzprobleme, zumindest ist es gar nicht lange her, dass das durch die Presse ging, dass ihr Mehrheitseigentümer Basta Lübe, sich von denen distanziert, ne? So ein bisschen auch. Sie will die loswerden. Wenn er es nicht schon getan hat, weiß ich nicht. Ich habe jetzt seit Februar nicht mehr verfolgt die Nachrichten. Und das Ding, ich meine, es sieht vielleicht nicht so umwerfend aus, aber es sieht man noch recht teuer aus, finde ich. Find es nicht, ne? Also es ist wahrscheinlich nicht gerade billig, das zu entwickeln. Haben wir auch mhm. nie gehört, dass das schon einiges an Ressourcen da bindet. Und die letzten Sachen haben sich alle nicht so gelohnt, glaube ich, für die. Das ist kein kein Critic, wo du sagst, die haben vielleicht noch in Russland ein Warface laufen oder sowas, weißt du? Was man vielleicht nicht mitbekommt was ja. noch Geld verdient. Ich weiß nicht, ob das, äh, boah, ja, ja. Ich, ich wünsche dir alles Gute, aber das ist so ein Ding, wenn das Ding die Firma versenkt, dann äh, müsste ich ehrlicherweise sa nachträglich sagen, auch wenn ich es natürlich nicht wünsche, Gottes Willen, aber würde ich dann sagen würde, ja, überraschen tut es mich jetzt nicht hätte kommen ja. sehen,
2: ja. Ähm, das Einzige, was es noch rausreißen könnte, meiner Meinung nach, wäre, wenn es wirklich gut ordentliches ähm, gameplay bietet. Mhm. Weil sowas ist immer mal ganz nett. Ich meine, der, der bonker Chip ähm, hat es auch bei uns auf dem Discord, hat es verglichen mit Sticks. Mhm. Ähm, diesem Schleichspiel, wo man diesen Goblin spielt. Das ist ja, und das, das trifft es auch ziemlich genau, finde ich, weil da spielst du ja auch so einen bösen Charakter eigentlich. Ähm, und das kam ja auch so ein bisschen, das war auch, glaube ich, dann relativ erfolgreich sogar. Ja, aber
0: dann ich finde, wenn du einen rein bösen an. Charakter spielst, dann hat das wieder einen anderen <lacht> Appeal. Das ist nicht diese Zerrissenheit, weißt du? Dann bist du halt einfach ein... Dann bist du wirklich ein Arschloch und dann ziehst du es auch komplett durch und dann äh, finde ich, passt das auch. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe diesen Gollum, der nichts Halbes und nichts Ganzes ist und den man eigentlich noch bemitleiden will, während man spielt, aber eigentlich ist er trotzdem eklig. Das finde ich halt schwieriger, <lacht> tatsächlich. <lacht> ja, das also ist schon echt komisch. Mich würde mal interessieren, Wirklich, also, wie das mit dieser Lizenz abgelaufen
2: ist, gibt's eine, haben die nur die Gollum-Lizenz gekauft und die war dann relativ günstig oder ja, wie muss man sich das, das auch, vorstellen? Hab das gefragt, ich das hab
1: ich mir auch gefragt, das habe ich mir auch gefragt. Also, ne, gab's die, wurde die, die hergeschmissen oder wo ausgehend die Gollum, ne? Also.
2: Ja, da könnte doch der Jason Schreier mal wieder einen Artikel drüber schreiben.
0: Ja, stimmt. Ja, Leute,
1: wir brauchen was von Herrn der, der Ringe, aber ist das muss möglichst günstig an,
0: ne? sein. Ja, <lacht> ja ist ja halt sehr strange auf jeden Fall. Ja, gut, äh, werden wir dann sehen, wenn mehr zu sehen kommt. Dann kommen wir jetzt zu Microprose. Da musste ich tatsächlich erst mal nachgucken, was ist das? Das gibt wieder Ärger vom Daniel, dass ich nicht genau weiß, wer Microprose ist und was die gemacht haben. Ui. Das ist ein Kultentwickler und Publisher, der 1982 gegründet wurde von Sid Meier, den man gut kennen sollte, der heute bei Phyrexis da irgendwie eine führende Position hat und Wild Bill Steely, der mhm. äh, ein ehemaliger Kampfpilot ist und da anscheinend investiert hat. Und äh, ja, die beiden äh, oder unter deren Führung sind dann Spiele entstanden, wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, Olli, dann ist der Bill Steely, der war ja eher so ein, ja eben Geldgeber und so ein Public Relations Typ, oder? Der hat ja, Geldgeber, so ich weiß nicht,
1: ob jemand großes Geld gehabt hat, als Ex-Soldat hatte er, glaube ich, nicht so viel unbedingt auf der Kante, aber er äh, war immer der Verkaufssüchtige, also er war eigentlich der, der, der Mensch, der, der die Klicken geputzt hat und das mit sehr großem Erfolg, ja. Und äh, hat dann dann wirklich das überall untergekriegt und die hatten dann große Erfolge ja gefeiert mit, mit ähm, f 15 hieß das damals, also Flugsimulatoren haben sie viel gemacht mit den damaligen Mitteln. Äh, C64 unvergessen, Silent Service, die U-Boot-Simulation vom Zweiten Weltkrieg im Pazifik, habe ich ewig gespielt damals auf dem C64, ne. Und alle möglichen so militärischen Simulationen zu anfangen. Also das war eigentlich ihr Hauptgebiet. Mit Pirates haben sie dann ihre Militärgeschichten eigentlich verlassen und haben einen anderen großen Erfolg gefeiert. Ne? Das ist Piratenspiel, auch noch legendär. Mhm. Auch gerne von C64. Darf und ich kurz fragen, ja. Olli,
2: weil du hattest dieses Video, wir werden das glaube ich auch verlinken, ja. für den Podcast. Dieses ja. Interview mit dem zu den Flugsimulatoren. Von Games Chronicles, oder wie hieß es?
1: Da gab irgendeine Sendung, ich weiß nicht, auf welchen Kanal Computer, das war. Computer Sender, Chronicles. Ne? Oder britischer, ja. ich weiß es nicht. Da war der Weipel äh, im, Steely im, im, im Fernsehstudio. Das gab es irgendeine Sendung, die hieß Computer Chronicles. Und da konnten die ihre Sache vorstellen. Uh, und da war halt Walpistilli da mit seinem Produkt und Spectrum Honebyte, übrigens der später das übernommen hat, Micro Pose, auch mit seinem Produkt. Und haben sie halt beide Spiele vorgestellt. Einmal das äh, Falcon AT, das ist, äh, AT weil das halt auf AT-Rechner, IBM AT, das ist der pc nachfolger damals gewesen, lief, und F15 auch auf dem PC. Und haben das, glaube ich, gezeigt gehabt. Ihre
2: Aber das hat. ist das, ist, das sind die 80er, oder? Das ist irgendwie so, was ist das, Mitte der 80er oder so? Nee, ja.
1: frühen 90er, wenn ich mich Echt? recht entsinne. Ich habe leider keine Jahreszahl bei dem YouTube-Video dabei.
2: Ja, ich habe es nämlich auch versucht nachzuschauen, weil das ist, also das sieht mir doch fast noch aus wie 80er irgendwie, finde ich. Ich gucke mal also eben 95. gerade nach, es
1: ja. müsste 88 gewesen sein sogar, also Ende der 80er, ja. faken it kam 1988 raus und Spectrum Monobite war jetzt kein micropost artikel zwar, aber der war ja auch in dem, dem gleichen Sendung mit dabei und F-15 vom MicroPost wahrscheinlich auch, also sagen wir mal 1988.
2: Mhm. Ja gut, dann kommt es ungefähr hin, also weil das ist schon, äh, das muss man sich mal anschauen, das Video, es ist, ich fand es so lustig,
0: Es ist... Sehr okay. nee, Habe ich mir tatsächlich noch nicht <lacht> angeschaut. Äh, wie lange ist das Ganze? Äh, Viertel Stunde oder so. Ja, ja kann, ich kann man das gut gucken.
1: Äh, wirklich eine interessante äh, zeithistorische Geschichte, also aus Pre-Youtube-Zeiten, ne, als es wirklich nur Fernsehsendungen drüber gab, die sich sehr viel Zeit lassen, da das alles zu so zeigen. Da ne, muss man sagen. Ähm, ein bisschen unverwillig komisch, vielleicht, zurückblickend. Und vor allem, Leute, wenn ihr euch über Frameraten aufregt, ne? du <lacht> alles unter 60 Frames per Second spiele ich nicht, weil das ist ja primitiv. Das müsst ihr euch mal geben, was da auf dem Bildschirm abgeht. Also, das, das, also ich glaube nicht mal unbedingt immer alles zweistellig, was da passiert an frame raten, ne, wenn die komplette die, die ja, läuft oder so, würde ich mal sagen. Aber das Schöne ist,
2: der der Micropros typ glaube ich, ähm, nee, der Spectrum-Holobyte-Typ, ähm, der schafft es noch nicht mal. Von der, der hat sein eigenes Spiel weg. nicht gestartet <lacht> gekriegt, ne? also abgehoben
1: <lacht> und gleich gecrasht oder sowas, glaube ich. ne? Übrigens, äh, Fun-Fact, ja. der Spectrum-Holobyte-Chef, der da, glaube ich, sogar selber ist, oder Mr. hoher, der, der, der spielt, hat später äh, eine, eine Investmentfirma geleitet, die für die CIA gearbeitet hat und ähm, da immer möglichst ähm, technische Entwicklungen akquiriert hat. Interessantes okay. Detail. Ja, das ist äh, sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe da mal ein bisschen nachgeguckt. Also, ist schon eine wilde Sache. Und Viper ist die, die ja. übrigens, wir wollen ja primär über Michael Pose hier sprechen, sein Markenzeichen war immer, dass er gerne bei Interviews und da hier auch in voller Uniform aufgetaucht ist. Und zwar seine Fliegeruniform also diesen Overall. ja, Mit ganzen Patches drauf und hast du nicht gesehen. Das hat er wirklich immer konsequent durchgezogen. Auch wenn er damals bei der Powerplayer, der Begüter interviewt worden ist, hat er oftmals seinen, seinen Fliegerkombi angehabt immer. Da hat er sich gerne mitgezeigt. Also ja, war, ja, war ein sehr eigener Typ sehr eigene Type und war so ein bisschen ähm ja, ich, ich hätte jetzt gesagt Trump-Wähler-Typ, oder ich weiß es nicht, er war, war, war schon so ein bisschen so, so ein Republikaner, Amerikaner, so ein bisschen so, so ein Typ, glaube ich, so von der Art hier. Also zumindest trat da mal so auf, ein bisschen sehr hemdsärmelig, mhm. sagen wir mal so. <lacht> ja gut, ich
2: meine, wenn du wenn du ähm, hier Flugsimulatoren und, und sonstige Militärsimulationen verkaufen willst, ähm, Ja, ja, da passt
1: du da voll rein. Das war pass also sein dein, Ding dein auch. Art sie konnte auch nicht ganz da. so vorstellen, als dann äh, Pirates gemacht werden sollte, oder sie das, das Genre wechseln wollten, war er erst sehr skeptisch, weil das er war echt nicht seine Welt. Er ne? kannte <lacht> Eine Sache, das waren Panzer, Flieger und sonst was. Und das war auch sein Ding. Das hat er auch voll gelebt. Es ne? wäre halt geil dachte, gewesen, er wenn dann <lacht> <lacht> Dass
0: er dann seinem Piratenkostüm sitzt.
1: Ja, ja. Man muss, man
0: muss mit der äh, Zeit gehen. Ja, richtig. Äh, ja. ja, gut, dann ja. würde ich sagen, machen wir weiter. <lacht> und zwar äh, wollte ich ja eigentlich sagen, was war mit Microsoft Pro damals los? Die haben, äh, wie Oddi schon gesagt hat, die haben Pirates gemacht, aber die haben dann bis Ende der 90er auch noch viele andere Kultserien gebracht, zum Beispiel Civilization, Railroad Tycoon mhm, und XCOM. Genau.
1: Die ja mittlerweile. Die bitte? XCOM, vor allem, vor allem das, ne, ist ja heute mhm. der, der wichtigsten Nachwirkungen unserer Zeit, XCOM auch mit. Das ist ja nun immer noch, haben wir gerade noch nicht gesprochen erst, ne? XCOM. Mhm. Ja,
2: und, ja. und, und, und äh, Sid Meier ist ja bei Phyrexis. Genau, quasi. und Sid Meier bei genau.
1: heute. Und das ist also, die, das, das Erbe von Michael Post lebt woanders weiter. Und jetzt soll es woanders weiterleben. Da kommen wir jetzt zum Thema wieder. Genau, äh, die ja,
0: Spielhistorie oder die Historie der Firma ist äh, wohl ein bisschen turbulent gewesen in den ja, letzten Jahren, die da noch stattgefunden haben. Mhm. Also es gab anscheinend mehrere Un Umfirmier Umfirmierungen, ja. sorry, von 95 oder 93 bis 2003 dann äh, wurden diverse Studios hin und her geschoben, geschob, äh, Namen geändert, ja, zusammengeschlossen. Und dann wurde halt 2003 das letzte bestehende Studio der ehemaligen Microprose Software Incorporate geschlossen. Und ähm, ja jetzt wurde halt angekündigt, okay, sie sind zurück. Es gab letztes Jahr, ich glaube im August oder September wurde schon das erste Spiel angekündigt von ihnen. Und zwar Warbirds 2020. Das soll halt kommen, aber jetzt wurden noch weitere Spiele angekündigt. Die sollen alle so im Bereich Strategie und Simulation angesiedelt sein, also quasi da anknüpfen, wo man damals aufgehört hat. Und äh, es wurde angekündigt, zum einen Task Force Admiral, das soll so eine Flugzeugträger-Simulation während des Pazifikkrieges sein. Dann Second Front, ein zugängliches, rundenbasiertes Taktikspiel im Zweiten Weltkrieg, und ich weiß nicht, ob zugänglich auch beinhalten muss, dass es so aussieht, wie es aussieht, aber Mann, sieht das scheiße aus. Und <lacht> dann noch Sea Power, das soll moderne Marineschlachten im Raketenzeitalter äh, zeigen. Und äh, tatsächlich auch mit Luftschlachten und so. Äh, ja, das sind die drei Spiele, die angekündigt wurden und äh, das scheint alles eher in so eine Richtung Hardcore zu gehen, also fast ja. schon wie Paradox. <lacht> Teilweise zumindest äh, diese Second Front. Äh, ja, das ist bisher das, was angekündigt wurde. Äh, wie fandet ihr so die Trailer, die ihr gesehen habt? Also mich hat es nicht so umgehauen, aber das Na, ist halt auch ja das Genre, das kann man schlecht präsentieren, finde ich.
1: Also sehr, also sehr speziell, das also eine von den Tech-Dubo auch mit dem, mit dem, weiß ich, mit diesen, diesen modernen äh, Seekampf da, der in Zeiten des Kalten Krieges spielte, der heiß wird dann. Ähm, ist alles sehr speziell, sehr nischig, finde ich schlecht zu beurteilen. Das, da kommt es auch viel auf den, auf die Umsetzung des Spielspaßes drauf an, was man unmöglich jetzt sagen kann. Ich glaube, das ist auch eher so, das ist ein, das ist ist das wirklich als Entwickler neu gegründet? Ich glaube, die Sache haben sich alle zugekauft, oder?
2: Ja, ähm, das ähm, nicht. wenn ich das richtig verstanden habe, was so auf der Wikipedia-Seite steht, ähm, dann ist das irgendwie, ist ja der Name Microprose irgendwie aufgekauft worden von irgendjemandem, der damals eben Fan war von diesen ganzen mhm. Militärspielen, die sie so gemacht haben und deswegen das auch so reviven wollte. Aber es hat jetzt eigentlich wenig mit den alten Leuten auch zu tun oder so. Ähm, also es, es ging wirklich eher darum, einfach die Marke wieder zu beleben. Mehr als irgendwas anderes.
0: Ja, man will wahrscheinlich ja. den Markennamen da auch nutzen und nicht nur die Legacy fortführen, sondern vielleicht auch, um eben Leute zu locken damit. Ne? Also das ist ja ja. Wie gesagt, generell die Genres, würde ich sagen, sprechen auch eher ältere Spiele an, würde ich mal tippen und äh, vielleicht kennen da noch die einen oder anderen den Namen. Und ich hatte erst erstmal
2: aufgehorcht, weil Microprose ähm, in den 90ern auch einige Star Trek Spiele gemacht hat, unter anderem mhm. mein absolutes Lieblingsspiel von Spectrum Holobyte kam, äh, nämlich das Next Generation of Final Unity. Ja, aber das machen sie
1: wohl nicht mehr. Nee, ich glaube, ich glaube wirklich, die wollen sich auf das konzentrieren, was sie damals äh, anfangs groß geworden sind, die ganzen Militärgeschichten. Ja. Weißt du? Genau. Also das ist so, auf was Zeit dahinter Zeit steht, steht, so ein bisschen. Und dann hat, denkt man sich dann, Michael Post hätte noch Klang, meinen sie zumindest. Und das holt die dann raus. Also ist eh schon sehr in der Nische, würde ich mal sagen, was sie da machen, ne? ja. Ob das so erfolgreich wird oder halt so ein Totentanz wie Atari immer dann war, wo man den Namen X mal wiederbelebt hat, I don't know, ne? Ähm, weiß nicht, ob man so oft davon was hört, das ist dann doch schon sehr sehr eine Nische, glaube ich, das Ganze, das ist vielleicht in so eine Randnotiz im letztlich nur, dass es da, was da passiert ist. Ja, ja
0: also ich kann mir auch vorstellen, dass das eher nichts wird, aber vielleicht geht's ja auch, wie gesagt, in so eine Richtung Paradox. Ja, also, dass sie dann halt ihre Fanbase haben, die ziemlich treu ist und die die Genres feiert, die sie veröffentlichen. Vielleicht können sie damit ja bestehen. Mal gucken, wenn dann wirklich die ersten Spiele erscheinen oder mehr davon zu sehen ist, ob das, äh, ja, qualitativ mithalten kann mit heutigen Produktionen. Gut, äh, das wäre jetzt, würde ich sagen, auch in Microprose, oder? Jo. Jo. Okay, dann äh, haben wir noch äh, kurz ein paar kleine Sachen über Electronic Arts zusammengefasst, weil es da äh, ja ein paar News gab die letzten Tage. Ich wollte das nicht unter den Short News unterbringen, sondern habe es jetzt hier kurz zusammengefasst. Äh, zum einen äh, ist jetzt gerade der Jahresbericht erschienen. Äh, also ein Fiskaljahr geht ja, glaube ich, immer von März bis März. Und äh, jetzt ist äh, quasi der Fahrplan für das kommende Jahr von EA veröffentlicht worden. Und das heißt, es sollen natürlich weiterhin sollen die Games-as-a-Service-Sparte gefördert werden. Ja, also da werden die Titel natürlich weiter gepflegt, die es schon gibt, damit man da ordentlich melken kann. Aber außerdem sollen auch 14 neue Spiele äh, erscheinen innerhalb der nächsten 12 Monate. Und vier davon sind Sportspiele. Äh, ansonsten ist noch nicht so viel bekannt, außer dass zum Beispiel ein HD-Remake dabei sein soll. Unter anderem, es gibt auch schon ein, zwei Titel, die bekannt sind, äh, aber das sind eben noch 14 Unbekannte. Ja, das ähm, ist doch mal eine Ansage. Ja, das ist schon eine gute Nummer, ne? Das stimmt. Je nachdem, was da kommt. Das, <lacht> das ist <nicht lacht> aber die Zahl, äh, lässt erstmal, ja, staunen. Ja,
2: weiß man, ob da auch irgendwelche Mobile-Geschichten mit ein, äh, dazu gezählt werden?
0: nur
1: Mobile-Geschichte.
0: <lacht> ja, eben. Also. Das ist tatsächlich eine gute Frage, weiß ich gerade nicht, ne? Command
2: mm. Conquer Alliances
0: 2. Oh, ja, ja. Das, äh, das kann <lacht> natürlich sein, ne? Ja. Aber das wird dann hoffentlich auf der EA Play gezeigt, die am 12.06. stattfindet. Don't you, gesehen, das wieder
1: hm? Don't you guys have phones? Don't you guys have weißt du? Ja, <lacht> genau,
0: ja, dass das wieder zwei
1: E-Sportler auf der Bühne vorspielen können. Das ja. wäre mir das Liebste tatsächlich. <lacht> das das ist die Sache, das vermissen wir. Danke Corona, das vermissen wir alles solche 10.
0: Ja, richtig. Ja, stimmt, das kannst du dann jetzt zumindest nicht auf der Bühne geben. Ähm, ja, außerdem wurde gesagt, es wird noch das EA Access weiter ausgebaut, das ist ja dieses Programm, äh, was im Grunde auch dem Game Pass ähnelt, wo man halt äh, einen gewissen Betrag monatlich zahlt und dann hat man Zugriff auf die EA Bibliothek und das soll demnächst auch auf, oder das soll innerhalb des Jahres auch auf Steam verfügbar gemacht werden, was mich ein bisschen überrascht hat, aber tatsächlich gibt es ja relativ viele EA Spiele bei Steam.
2: Ja, die haben wir jetzt erst wieder damit angefangen, die hatten ja eine ganze Zeit, über Jahre hinweg waren die ja nicht auf Steam vertreten. Und jetzt fangen sie wieder an, da zu kooperieren, wieso auch immer.
0: Also hm. ja. um, haben sie sich mal auf Bier getroffen. Dann wurde noch angekündigt, dass alle kommenden Spiele von EA auch, also wenn man die für die Konsolen kauft, dass man ein Gratis-Upgrade machen kann für die Next-Gen-Variante, wenn die dann erscheinen sollte für das jeweilige Spiel. Das heißt, ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen. Okay, ich kann ich jetzt für die PS4 kaufen oder muss ich dann noch mal kaufen in einem Jahr? Nee, also es wurde versprochen, dass dann das Upgrade verfügbar ist. Und ich glaube, das gleiche Versprechen hat Microsoft auch gegeben, oder? Genau, wollte ich mich Spielen. einhaken.
1: Genau, das habe ich vorher vergessen gehabt bei der ganzen Geschichte über die Xbox Insight. Das wurde häufig da unter Smart Delivery präsentiert, glaube ich, ne? dass du das äh, mit der Garantie kaufen kannst, das Spiel, das ist auf deiner alten, Anführungsstrichen, Xbox äh, noch läuft. Egal, ob Xbox One oder Xbox One normal und du kriegst wieder das kostenfreie Upgrade. Das haben sie bei, äh, bei vielen Titeln dann häufig genannt. Und das wird müssen wir mal beobachten. Das wird wahrscheinlich bei einigen Sachen auftauchen. Äh, um auch die Verkäufe ein bisschen anzuheizen, dass du hast, also quasi, du kannst ein Spiel kaufen in der Gewissheit, da wird es auch eine verbesserte Version noch für die nächste Konsole geben, Es ist alles etwas unscharf übrigens, wie das gemeint ist, da wir ja wissen, dass die Konsolen abwärtskompatibel sein sollen, also zumindest bei der PS5 weiß man ja, dass die irgendwie auch mindestens zwei Kompatibilitätsmodi hat für die äh, normale PS4 und die PS4 Pro, wo sie dann zurückfallen kann, um es möglichst alle Titel auszuführen, ähm, was der gute Mark Cerny, der Chefentwickler, meinte, mit von wegen erst 500 Spiele werden kompatibel, wurde auch nicht ganz so genau klar gemacht dann, ob das dann nur welche sind, die dann im nativen PS5-Modus laufen oder, oder andere laufen dann mehr, aber da müssen wir mal abwarten. Ähm, und diese, aber diese nächsten upgrades deuten darauf hin, es gibt dann ein Upgrade, das läuft dann wirklich in einem nativen Modus der neuen Konsolen. Also ist dann wirklich dann ein Upgrade mit deutlich besserer Grafik, so zumindest das Versprechen und, ne, vielleicht anderen Goodies. Äh, und nicht einfach nur ein ähm, besseres Kompetenz-Upgrade oder sowas. Ja
3: mhm
0: Genau. Äh, ja, und wie ich es gerade schon äh, angedeutet hatte, es wurde auch gesagt, dass ein HD-Remaster in Arbeit ist. Da mhm. gibt es schon äh, ja, einige Spekulationen und es deutet aktuell auf Mass Effect hin. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das nur den ersten Teil meint oder die gesamte Trilogie. Ich vermute mal, wenn die Trilogie. Das war
2: eh ganz komisch. Das war so ein Artikel... Wo der Autor im letzten Satz noch so reingeschrieben hat, so, oh, and by the way, that remaster thing is Mass Effect. Ja, das ist ganz Keine seltsam, Quelle, kann ganz gar gar nicht. also ich weiß nicht, ob das nicht nur dem seine Wunschvorstellung ist, oder? Und <lacht> alle zitieren so.
1: den, wenn du zurückverfolgst die ganzen News, die gehen alle auf diesen sehr seltsam, was Venture Beat, wo das drauf war, ja, ja, Venture, Beat ja war. Venture Beat wo ja. dieser Nachsatz, es war wirklich ein Nachsatz, der hinten rauskam, ne so ganz komisch formuliert, und auf den beziehen sich dann alle. Also ich ich wünsche mir auch ein Mass Effect Theologie Remaster, aber dass das so die, die beste Quelle ist, ist alles sehr, sehr, sehr sehr seltsam gewesen, muss ich schon sagen. Naja, also Ich ich habe Kommentare
0: dazu gesehen, dass der Typ anscheinend schon öfter äh, Insider-Sachen gesagt hat, die dann uh, zweiter zugetroffen haben. Ähm, <lacht> ja, der neue Schreier, ja.
2: Es wäre auch, es wäre, sagen wir mal, von Bioware nicht das blödeste, ein Mass Effect Trilogie Remaster rauszuhauen jetzt als nächstes.
1: Nee, das äh, verstehen du ich es absolut. Weil das wäre eine Maßnahme, wenn die mal ihre Reputation wieder aufbauen wollen ne, und mal gucken wollen, genau. ob das sich ja noch lohnt. Also damit kannst du die Leute wieder Herzchen in die Augen zaubern. Ne?
2: Das, genau, das, das meine ich ja. Also das ist eigentlich im Prinzip wäre es von, von BioWare-Seite aus wäre es nicht ungeschickt, sowas jetzt zu machen. Deswegen wird es schon Sinn ergeben. Ähm, aber ja, also ich Brauche ich es jetzt eigentlich nicht unbedingt? Ich finde, ich hätte eh lieber Remakes als Remasters, ganz ehrlich. <lacht> das ist das komische Remaster.
0: Ja, ich hatte genau. äh, mal nachgeschaut, was hat denn EA so im Portfolio, denn ich habe auch erst gedacht, das wäre ein Remake. Ich habe mich da vertan und äh, da hatte ich mir überlegt, was wäre ein cooles Remake und da bin ich auf Syndicate gestoßen. Das hätte ich mir als Remake mhm. gewünscht. Mhm. Aber als Remaster muss ich dann nochmal deutlich tiefer graben und ich weiß auch nicht genau. Also, es wird ja als HD-Remaster betitelt. Ähm, da ist halt die Frage. Welche Titel sind dafür qualifiziert? Du, ich hab auch, ich du, hast das ja, du
2: hattest das ja gepostet. Und ich habe auch diese ganze Liste, ich bin die von vorne nach hinten durchgegangen. Weil du hast uns ja das Hausaufgabe erteilt, dass wir uns einen Titel raussuchen sollen. <lacht> genau, ja. Und mir ist, mir ist keiner eingefallen, wo ich jetzt gesagt hätte, ja, von dem Ding hätte ich jetzt gerne einen Remaster. Weil diese ganzen 90er Spiele, wie Syndicate und so, die brauchen, wie du sagst, die brauchen alle Remakes, weil die sind zu alt vom, vom Gameplay mhm. her, finde ich, dass irgendwie jetzt da irgendwelche HD-Auflösungen noch wahnsinnig viel reißen. Und, ähm, und die ganzen neueren Sachen, ach Gott, naja, ja, pf, das, kann ja auch irgendwie noch die alten Sachen spielen. Also es war jetzt wirklich nichts dabei, wo ich jetzt gesagt hätte, ey, das würde mich jetzt echt reizen, äh, davon auf einmal ein Remaster zu haben. Und ganz, ähm, bevor Mass Effect, hätte ich lieber ein Dragon Age Origins Remaster, wenn dann. Mhm, okay. Ich finde, das hätte mehr davon.
0: Ich dachte gerade, du willst okay. mir sagen, dein Hund hätte deine Hausaufgaben gefressen. Aber da hast du ja gerade noch die Kurve gekriegt. Ein, äh,
2: <lacht> das sowieso.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe auch tatsächlich gedacht, dass vielleicht Dragon Age und vielleicht sogar Inquisition. Aber ich meine, das ist halt noch nicht so alt. Ne, Das war schon technisch nee, ziemlich ist, cool eigentlich.
2: Jo, jo, und wenn man das Gameplay das nicht verändert. Das braucht kein, kein Remaster.
0: Genau. Also ich habe mir zwei Titel aufgeschrieben. Und zwar zum einen Command Conquer. Generate würde ich cool finden. Ja, Wobei ich ja. nicht weiß, inwieweit das gut gemacht werden kann. Also ein Remaster heißt ja nicht unbedingt nur Upscaling der Grafik, oder? Das kann doch schon bedeuten, dass das Gameplay gleich ist, aber dass einfach die Models komplett ersetzt werden, oder? Wie versteht ihr das?
2: Ja, das ist mir die Frage. Also oder ich würde auch sagen, klar, kann schon sein, dass die Models ersetzt werden. Äh, Wenn es immer nur Texturen sind, dann ist es halt schon ein bisschen arm.
0: Hm. ja. Das stimmt. Äh, ja, ich wie nicht, gesagt. Würdest wür du, würdest du,
2: würdest du ähm, zum Beispiel sowas wie Warcraft äh, 3 Reforged war das als Remaster oder als Remake-Titel? Huh, das gab
0: es ja auch ein ja da war ja was. Also Re Reforged. <lacht> die haben sich ja extra in Kunstwerk gebraucht. Ja, ja eben. eigentlich haben Das sich ja gar äh, nichts. Eigentlich
1: das war nur Scheiße dann. <lacht> <lacht>
0: ja. Mhm. Ja, ähm, ja, ist schwierig zu sagen tatsächlich. Ne? Also deswegen habe ich mir auch ein bisschen schwer getan. Aber ich äh, würde finden, cool finden Generals oder Red Arder 2, was ich auch sehr gerne gespielt habe. Aber generell halte ich Command Conquer für geeignet wir dann halt die Frage, was würde man als am populärsten einstufen, wobei ja Command Conquer Generals 2 angekündigt war. Von Bioware, kann das sein? Ach Oder? Gott,
2: ja, das war eine ganz komische Aktion. Die wollten ein ja, neues Bioware-Studio Leute... aufmachen und dann irgendwie in Generals 2 ja, die Leute
0: hatten und... Bock drauf. Und es gab schon Gameplay und alles. Ja, Also wahrscheinlich Alpha-Gameplay, aber das wurde dann auf einmal alles gecancelt. Also ich glaube, mhm. Generals wäre gar nicht mal schlecht. Und was ich beim äh, Durchscrollen der Liste auch noch gefunden habe, was ich interessant finden würde, aber das halte ich für Absolut unrealistisch. The Saboteur. Das war ja so ein ja, Action-Game ja. in Paris während des Zweiten Weltkriegs oder während der Besatzungszeit und irgendwie mit so Farbspielereien, rein. Irgendwie, wenn du die Zonen befreit hast, dann gab es wieder Farbe und sonst war es eher so schwarz-weiß und düster oder so ähnlich. Das klang ziemlich cool, aber ich habe selbst nie gespielt. Aber ich, das, jetzt würde ich es halt auch nicht mehr spielen, weil ich es so alt finde. Aber wenn es davon Remake geben würde, würde ich sagen. Ja, oder ein Remaster.
2: Ich habe es mal angespielt, aber ich glaube, das Spiel hatte auch nicht genug Popularität, dass es dass man jetzt davon ausgehen kann, dass sich davon irgendwie ein Remaster oder ein Remake auf einmal riesig kurz verkauft.
0: Ja, kann genau. ich mir nicht vorstellen,
2: dass sowas kommt. <lacht> es war absolut so
0: ja. klein. Genau, um, das äh, denke ich auch. Ja, also ich
2: kann mir Mass Effect wirklich gut vorstellen. Ich finde halt, also wenn, dann würde ich mir auch wünschen, dass ein Remaster, dass wenigstens irgendwie so ein Zwischending kommt zwischen Remaster und Remake, zumindest für den ersten Teil. Äh, Sie brauchen da meiner Meinung nach jetzt nicht großartig was ändern an Story oder meinetwegen können Sie auch das Gameplay lassen, weil das umzumodeln wäre wahrscheinlich sehr aufwendig. Was ich mir wünschen würde, wäre, wenn sie die Planeten neu gestalten würden, weil die waren im ersten Teil sehr karg und ja, eigentlich nur ja. oft leere Texturflächen und sowas und wenn sie da irgendwie was machen, dass sie irgendwie ein paar Bäume draufsetzen oder sonst irgendwas und, und hier und da irgendwie ein paar coole Sachen irgendwie reinbauen, das könnte ganz cool sein, aber wie gesagt, wenn es wirklich nur ein Remaster ist, dann kann ich mir auch einen Texturmord runterladen, also da baue ich es dann nicht. Da gibt es eh sehr viele Sachen bei Mass Effect. Das ja,
1: gut, aber wie der äh, Wer war es denn? Der PC-Games-Relateur gesagt hat. Ja, klar. Hm? Es, es,
2: es wird für Konsolen gemacht, ne?
1: Ja, es, du darfst auch die Konsolen nicht vergessen und klar. die haben keine Möglichkeit des Moddings <lacht> in der Regel.
2: Jo. nee, ich kann mir gut vorstellen, dass es Mass Effect sein könnte und äh, dass es sich auch eben für die Konsolen hauptsächlich gemacht ist. Äh, ja. Wie gesagt, fände ich dann eher nicht so spannend, aber Gut, mal schauen.
0: Ja, genau. Ja, Olli, was wäre denn äh, dein Wunschkandidat? Auch Mass Effect oder hättest ja. du was anderes? Mass Effect.
3: Mhm. Okay.
0: Was ist denn mit Dead Space? Ja, habe ich auch überlegt, aber ist mir zu horrormäßig. Aber ansonsten gut geeignet auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Wobei die Grafik ist ja auch heute noch ansehnlich. Aber der dritte Teil, der bräuchte halt eigentlich, glaube ich, mehr als nur ein grafisches Overhaul, weißt du? Ja, aber, ja aber ich ist ist schon lange her, dass ich den
2: ersten Teil gespielt habe, der ist doch auch von 2009 oder so. Da könntest du doch zumindest mal bestimmt irgendwelche Texturen verbessern und so ein Zeug.
0: Ja, das, das stimmt. Ja. Ja, könnte man auf jeden Fall machen, habe ich auch erst drüber nachgedacht. Aber wie gesagt, kein Spiel für mich, deswegen habe ich es mir nicht auf die Wunschliste gepackt. Gut. Äh, wie gesagt, es, es ist zu erwarten, dass bei der EA Play dann Details veröffentlicht werden dazu. Und das ist am 12.06. Mal schauen. Dann können wir hoffentlich darüber berichten und dann äh, können wir bestätigen, dass das Maßeffekt ist. Ne, mal schauen. Gut, das waren die News und wir sind, glaube ich, schon bei zweieinhalb Stunden oder so. Also die Folge heute ist äh, wie quasi von den Hörern gefordert, extrem lang und gleich gibt es noch mehr Geschwafel. Und zwar geht es weiter mit Cloudpunk.
1: Ein Third-Person-Voxel-Style-Spiel, würde ich mal so erstmal grob definieren. Ähm, Voxel, Voxel kennt ja wahrscheinlich jeder, ne? Voxel, das sind diese volumetrischen Pixel, also mhm. ich sag mal so wie Minecraft so ein bisschen, aber vielleicht ein bisschen feiner noch so und nicht unbedingt würfelförmig oder quaderförmig, sondern eher so also quadra schon, aber halt nicht so. Genau, würfelmäßig. Ja, und das, das ist halt die
0: alternative Technik hm. zu Polygonen, sozusagen. Ja, genau. Ja, vielleicht mal kurz. Ich glaube, Outcast ist, glaube ich, ein bekanntes Voxelspiel, oder?
1: Das ursprüngliche, jo. ja. Genau. Ja, das, 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 das ist das Original, sich dieser, später, dieser, dieser, dieser <lacht> Remake, Re Re ne? <lacht> da haben wir das Thema wieder? <lacht> genau. ja? dann das Original war auch ein Voxel-Grafik, ja, heute selten um, verwendet.
0: Ja, Comanche mhm. 4 war, glaube ich, auch voxel Genau, genau. Mehr
1: fallen mir jetzt nicht ein. Armored
2: Mal. Kurz zum, zum technischen Hintergrund, der Vorteil von Voxeltechnik ist, dass du ähm, quasi, wenn du viele Kopien von etwas verwendest, dann kannst du es ähm, relativ gut quasi kombinieren, um so eine Art unendliche Umgebungen zu erzeugen. Also es ist gut für so für große, ähm, teilweise auch, glaube ich, randomi randomisiert generierte Levels und sowas. Ähm, mit. Also das heißt, für, für sowas wie so eine cyberpunk city ist es wahrscheinlich sehr gut weil du da sehr viele ähnliche Strukturen hast, oder wie Hochhäuser und so, die dann da reinkopiert werden, und das ist mit, mit Voxeltechnik ganz gut zu machen.
3: Hm,
1: Okay, ja, auf das Ähnliche werden wir noch kommen, <lacht> hoffe ich mal. Wenn ich es nicht vergesse, mal wieder mit meinen üblichen Ankündigen und ich dann im Laufe meiner stundenlangen Ausführungen gerne mal unter den Tisch fallen lasse. Ja, also Third Person Voxel-Style-Spiel äh, ähm, und das Ganze spielt in einer, in einer ja, cyberpunkigen Zukunft, das, die deutlichst inspiriert ist von. Blade Runner und das äh, fünfte Element, sag ich mal so, vor allem vom Blade Runner, wo man äh, ein, ein, eine Nacht im, im Leben einer, einer Frau spielt, Rania heißt sie, die ist ganz frisch in eine, die Megacity Novalis gezogen, oder Nivalis, ich habe hier Novales geschrieben, ich glaube, Nivalis heißt sie. Nivalis und äh, sie nimmt den Dienst auf als äh, Hover, so als Hovercraft, also so Hovercraft, also ein Gleitfl Flieg Gleitflieg <lacht> ähm als, äh, bei der Firma Cloudpunk. Das ist so ein halblegaler Lieferdienst, der dann in dieser riesen, riesen megacity Pakete zustellt. Ja, und das mal so als, als grobe Verortung. Und eine andere wird es ja wahrscheinlich auch schon gesehen haben, wie das aussieht. Das Spiel ist übrigens ein, eine deutsche Entwicklung vom Berliner Indie Studio äh, Ironlands. Ja, also mal wieder was Made in Germany. Und äh, ja, manche haben es auch durchaus erwartet, das Spiel, weil Cyberpunk, haben wir ja schon gesagt, ist da so ein bisschen gerade angesagt. ne? Äh, und das steckt voll in in diese in diese Genre rein, definitiv. Und ja, das habe ich mir mal angetan für die 19 Euro, die es kostet. Und äh, habe mir das mal mal näher angeguckt, was da so rüberkommt. Reviews waren ja teilweise ganz äh, gut, die man so gesehen hatte. Und da wollte ich mir mal ein eigenes Bild bilden. Äh, ja. Ja, was, äh, was geht's bei dem Spiel? Wie gesagt, man ist ja man, man fliegt durch die Gegend, nimmt Aufträge entgegen und kommt halt auf diesen umfangreichen Karten, einen Nuffpoint, da soll man hinfliegen und auf dem Weg dahin wird sehr viel geredet. Ne? Voll vertont, sehr viel geredet, man begegnet anderen Figuren ähm, auch und behauptet sich dann auch, wenn man landet mit seinem Hover, mit seinem Flugfahrzeug. Und dann zu Fuß weitergeht, dann beginnt man Charakteren, die nicht unbedingt auch zur Hauptmission, sondern auch zur Nebenmission gehören können, redet mit denen und lernt halt alles, was heißt alles, aber viel über die Hintergründe, die Probleme und die ganzen Gesch Geschichten der Stadt so kennen. Ja, das Ganze ist äh, Nevalis angesiedelt, wie gesagt, das ist eine sterbende Megacity, kann man sagen, das ist eine riesen, riesen Stadt, wie man es auch in den Cyberpunk-Sachen immer so kennt, sehr, sehr vertikal aufgebaut, äh, riesengroß, über viele Stockwerke. Man kann mit seinen Hofer auch im begrenzten Maße die, die Höhe, Flughöhe wechseln, kommt aber nicht überall hin. Zum Beispiel ganz oben sind natürlich mal wieder die reichsten, im Spire. Da kommt man nicht so direkt hin, da muss man so einen Aufzug nehmen. Und ja, und diese sterbende Megacity, wo auch laufend was zusammenbricht, das sieht man auch zwischendurch, mal wenn steht äh, so Gebäude zusammenstürzen ist natürlich auch so ein bisschen Mysterium, auch für Rania, die ganz neu ist, die von außen zugezogen ist, die irgendwie eine, ja, durch Schulden getrieben wird in die Stadt, von ihrer eigentlich eher ländlichen Dasein, der, sagt immer östliche Halbinsel, wo sie herkommt, das wo eher so ein Volk ist, was von die Diwali steht, dann eher so herabschätzend, so als, als Bauern, als äh, Zurückgebliebene so angesehen werden. Und, ähm, ja, hast du mich erfahren? ich, den Faden, ich mal so verloren. <lacht> And, ich habe eine
0: kurze Frage dazu, tatsächlich. Ja oder ein Einwurf. Ich habe gesehen im Dokument, dieses Hover, ja. das ist kein Hover, sondern es ist tatsächlich irgendwie eine Abkürzung, wahrscheinlich ein Akronym, oder? h o v -O -A, Das kann sein, weißt du? aber frag
1: mich nicht was, ich weiß nicht, ich glaube, wollte ich glaub, das nicht erklärt wurde, aber bin ich nicht ganz sicher. Es ist natürlich eine Anspielung mhm. auf Hovercraft, ganz klar, Ne, das Hover. Mhm. Ne, aber wo das genau steht, weiß ich nicht mehr. Aber im Prinzip ist es das, was man auch beim Fünften Element zum Beispiel gesehen hat. Oder im Prinzip, die Spinner bei Blade Runner machen ja genau das Gleiche. Ne? Also die können halt fliegen, sie können landen und sie können in gewissem Maße die Flughöhe wechseln. Ne? Ja. das ist, kommt dir schon sehr nah und so ein Ding kannst du da halt als, als Rania halt durch die Gegend fliegen ne?
0: und die Renya ist quasi wie der Transporter aus den Film, richtig? sie hat irgendwelche Päckchen die muss sie irgendwo abliefern und
1: ja, im Prinzip
3: ist es eine Art UPS. Äh, <lacht> <lacht> ja, okay, okay. Ja, so er stellt keine Fragen.
1: Tatsächlich darf was sie keine Fragen stellen. Okay. Das ist die erste Regel, die sie von ihren, ihren Vorgesetzten namens Control, mit dem es ist äh, der direkter Vorgesetzter und fast schon so ein väterlicher Freund wird, da so ein bisschen, der sagt man, stelle niemals Fragen zum Paket. Ne? Das ist ja wirklich wie ein Transporter. Das ist wie gesagt, das ist so ein bisschen halb, mindestens halb legal und wird gerne genutzt halt für verdeckte Operationen oder kriminelle Geschichten und sagt ja, frag nie äh, wen es geht und frag nie, was ein Paket ist und ja, das ist natürlich sehr schwer fällt. sie ist eine, eine eine sehr neugierige Person und auch eine mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, muss man sagen. Äh, klar, sie kommt von außen rein, sie betrachtet dieses äh, Leben in der Stadt äh, sowieso sehr kritisch. Und das wird, das Ganze wird auch benutzt, ein bisschen als Gesellschaftskritik, natürlich, wie oft beim Cyberpunk, auch diese gerade diese Megacity auch, was da so stattfindet. Begleitet wird sie dabei übrigens von äh, Camus, das ist eine Art Hunde, KI, so ein intelligenter Hund, der auch um, sprechen kann. Der hat seinen Körper quasi verloren, also, hat, also musste ihn bzw. verkaufen, glaube ich, oder hat ihn verloren, als sie dann in die Stadt gezogen ist, weil sie halt von, von Schulden halt in die Stadt getrieben worden ist. Äh, verfolgt von der Debt das ist eine Firma, die halt sich um Schuldeneintreibung kümmert und er musste den die KI in den Hover einsetzen, so dass er als KI des das Fahrzeugs quasi sein Dasein fristet. Und mit dem macht sie dann also hat sie dann umfangreiche Diskussion, immer, was dann immer auch recht interessant ist, wo sie dann alles und jeden kommentiert und was in der Stadt erlebt so kommentiert. Ja. Das klingt ja fast
2: so ein bisschen äh, in die Richtung von dem neo -Cap, oder? Also du fährst ja. irgendwie oder fliegst rum mit deinem Auto und äh, währenddessen hast du diese Konversation äh, in der Cyberpunk-Stadt. Sehr, sehr machst richtig. Du mhm. Ja, machst, also, äh, weil das Gameplay, also so wie es sich jetzt anhört, dass du einfach nur Sachen aussiehst, das klingt jetzt nicht so spannend. Ähm, oder hast du noch irgendwie andere Sachen äh, was nee, ich, äh, du, kannst du kämpfen oder irgendwas? Nee, du
1: bist auf der richtigen Spur, <lacht> ich sag mal so. Okay. Tatsächlich ist es okay. so ein bisschen wie Neocat, wo viel über, eigentlich eigentlich über die Unterhaltung passiert ne? und diese ganzen Diskussionen, die man halt führt. Oder was ich neulich hatte, dieses äh, freie Epic-Spiel Wheels of Aurelia, ne? was ich auch erwähnt mhm. habe, weißt du noch neulich, ne? Ähm, ja, die Italiener. Genau, die Italiener. Mhm. Tatsächlich ist das Richtung ziemlich ähnlich, ähm, wobei man hier halt die Stadt auch erkunden kann, die Stadt durchaus auch ein wichtiger Punkt ist, wo man da viel die anderen Charaktere auch so entdecken kann. Also, ne, dieses stadt ist noch viel wichtiger, ähm, ja. wobei das nicht unbedingt ein Gameplay-Element ist. Wenn du jetzt schon da hinkommen, äh, willst oder wo wir, wo wir hinkommen wollen, Gameplay passiert nicht viel. Also man nimmt wirklich meistens ein Paket auf, später sind es auch Menschen, obwohl sich dann konstant darüber beschwert, weil sie sagt immer, ich bin kein Taxifahrer, ne? aber es kommt halt vor, dass sie dann häufiger nachher auch Leute von A nach B fliegen muss und so, ähm, weil natürlich auch ein bisschen die Hintergrundgeschichte ist natürlich da auch eine die Main story wird natürlich dramatisch noch und sowas. Es geht um ein Mysterium äh, oder das Ganze hinter der sterbenden Stadt, eine KI, der hinter das aber was was ist das und so. Ja, es ist ein ziemlich äh, großer Bogen, der hinten noch aufgespannt wird und da musst du dann halt alle Nasen lang auch Leute durch die Gegend fliegen. Aber das ist halt natürlich wirklich nur von A nach B fliegen und nicht so besonders aufregend. Ja, Das Einzige, was noch als Gameplay-Element so ein bisschen durchgeht, sind Sachen, äh, dass sie sich mal entscheiden muss. Also du hast dann mal in irgendeiner Situation, kannst du halt in Naftpoint A oder von B an, anfliegen und dann wickelt sich die Geschichte halt anders. Oder du musst halt, wie gesagt, du kannst ja auch landen äh, und dann zu Fuß rumgehen, musst du halt mal darauf drücken oder nochmal dort drauf drücken und die Geschichte.. Äh, wickelt sich dann halt anders. Und das sind eigentlich schon die ganzen Gameplay-Geschichten eigentlich, die stattfinden. Ja, das ist also tatsächlich, Gameplay-technisch äh, passiert dann nicht viel.
0: Okay. Ja. Also zum Zumindest aber mehr als bei NeoCap muss man sagen. Ja. Ne? Weil da war es doch tatsächlich nur ja, ja. Dialoge, oder? Genau. Okay.
1: Ja. Aber, aber auch nicht wirklich viel mehr. Ne? Also wirklich nicht viel mehr. Ja. Ja, wie gesagt, also sie ist dann äh, unterwegs in dieser Stadt. Das spielt alles übrigens in einer Nacht. So ist zumindest die Hintergrundgeschichte. Die soll eine Nacht überstehen erstmal als als äh, als Fahrer für, für oder Flieger, wie immer das bezeichnen mag auch für für äh, Cloudpunk für die Firma. Ähm, wobei dieses mit einer Nacht, äh, ja, es ist eigentlich eher so für mich eher so ein Hilfsmittel, dass diese ganze äh, Cyberpunk äh, Optik so schön passend. Bleibt, nämlich, dass es ewig Nacht ist und dauernd regnet. Ne? Also du hast keinen Wechsel des, <lacht> der, der Tageszeit oder des Wetters. Es ist wirklich so richtig, wie man sich vorstellt, es regnet und es ist Nacht. Und, und ja, da kommen wir auch zur Optik, überall leuchten die neon schön bunt mit asiatischen Schriftzeichen, wie man sich richtig vorstellt, ne? also so Blade Runner Galoa, nur halt eine Voxel-Style-Optik, ne? Und äh, ja, das, das scheint so ein bisschen eigentlich der Hintergrund zu sein, ein bisschen auch für mich, also zumindest habe ich so erfasst, ich habe nie wirklich Zeitdruck gehabt, also ja, es gibt zwar bei Missionen, da muss man bestimmt Zeit was erledigen, aber dass diese eine Nacht entscheidend wäre, dass du was in einer Nacht schaffen musst, habe ich nicht gesehen, das war für mich eher so ein Vehikel, dass sie sagen können, ja, deswegen ist es immer Nacht so ein bisschen, kam immer so vor ein bisschen.
0: Äh, ja. Gibt es die Möglichkeit, mit anderen Fahrzeugen in der Luft zu kollidieren? Ja. Weil für mich sah das so aus, als würde das nicht gehen.
1: Doch, das geht. Das geht. Okay. Das ist sogar ziemlich lästig. Äh, man kann sich mit dem Fahrzeug relativ frei bewegen. Man kann aber auch äh, so, eine, so eine Art Autobahn äh, einschleusen. Da muss man auch immer noch fliegen, ist aber ein bisschen schneller unterwegs. Das sind so eine Art Highways, die kann man aber jederzeit verlassen. Nicht nur an Ausfahrten, sondern diesen, diesen, also ein bisschen, bisschen blau eingehüllt, sagen wir mal, diese Highways. Aber man kann jederzeit, du musst diese Schirme wieder rausfliegen. Dann ist man wieder raus, ein bisschen langsam unterwegs, aber nicht viel. Und man kann mit den ganzen anderen Fahrzeugen, die überall unterwegs sind, das sind ziemlich viele, jederzeit auch kollidieren. Und das ist auch ein bisschen lästig, weil du jedes Mal ein bisschen Schaden nimmst. Ja, und irgendwann ist der Schaden halt zu viel, dann musst du halt reparieren lassen, was dir wieder Geld kostet. Du hast In-Game-Credits, die verdienst du halt durch die Aufträge. Das ist auch wieder so ein Element oder durch oder durch den Verkauf von Sammelgegenständen, die du beim, hauptsächlich beim Rumlaufen so findest und dann äh, rumlaufenden Händlern verkaufen kannst. Und dann kannst du dir halt das Fahrzeug wieder reparieren. Du musst es auch zwischendurch tanken, auch so eine Mechanik äh, oder du kannst es aufrüsten auch, ja. Zwischendurch kannst du übrigens auch deine Wohnung aufrüsten. Sie hat auch eine Wohnung, eine Art Heimatbasis, die man auch so ein bisschen upgraden kann. Äh, wobei ich ehrlich gesagt nie verstanden habe, warum sie das überhaupt hat, weil es passiert außer paar story elementen da drin nicht viel. Ähm, und sonst musst du die eigentlich innerhalb der um, circa elf Stunden, sag ich mal, Spielzeit mit ein paar Nebenquests nie ansteuern, eigentlich außer ein-, zweimal.
0: Also, ich finde sie eigentlich immer ganz nett wenn man so einen gewissen Ankerpunkt hat, mhm. ähm, der zum einen vielleicht, wenn man Glück hat, ein bisschen was über den Charakter erzählt, über seine Lebensweise und man hat einfach die Möglichkeit, wie gesagt, da einfach mal einzukehren und sich das anzuschauen oder da vielleicht auch ein bisschen Storybeats zu erleben. Also klingt das jetzt halt so, als wäre das entweder nicht gegeben oder nicht so gut umgesetzt, ne?
1: Ja, sie hat zwar Unterhaltung, mit vor allem erstmal mit ihrer hunde kaida ne? Aber das, sie, das hat sie auch ganz häufig auch im, im Hover, dafür braucht sie die Wohnung nicht, um das zu tun, ne? Mhm. Ähm, deswegen finde ich die Wohnung jetzt nicht so entscheiden. Du kannst die Wohnung aufrüsten mit, ähm, du hast den Kühlschrank oder sowas, aber auch das wirkt alles ein bisschen leer und hohl, da vermische ich jetzt schon die Kritik mit rein, aber ich fange einfach mal so nebenbei an, schon mal die Kritik mit einzustreuen, ähm, denn es gibt sogar eine Sequenz, wo an, an dem Charakter, der in der Wohnung dann auch aufgetaucht ist, sagt, ja, ähm, ich war am Kühlschrank und äh, habe das und das nicht gefunden oder sowas, und der Kühlschrank hast du in Zeitpunkt noch gar nicht gekauft, also es wirkt also so, so völlig sinnlos, dass man das irgendwie äh, Gegenstände kaufen kann, also es wirkt auch so wie so ein Element, das haben sie sich dazu gedacht, aber nie sinnvoll irgendwie integriert oder sowas. ja, Was überhaupt generell bei vielen Sachen da irgendwie, finde ich, gilt. Ja. Ja. Ähm, ja, wenn man da rumfliegt und rumläuft, äh, man kann nicht überall landen. Man darf nicht, kann und darf nicht frei landen. Man muss immer Parkplätze aussuchen. Und das ist mit dann meistens mit sehr viel Lauferei verbunden. Und das ist relativ lästig, denn ich finde, dass dieses Spiel am Boden ist das, was am wenigsten Spaß macht. Das, die Kamera ist stark dabei, so ziemlich. Die schwenkt dann so manchmal rum, wenn sie meint, es notwendig wäre, um 90 Grad Schritten. Und das macht das Ganze etwas weird zu steuern, weil auch die Steuerung dann sich so ummappt quasi. Also was vorne ist, ist hinten oder sonst was halt. Was du schon mal hast, dass es das dann alles irgendwie sehr blöd steuert, ne? wenn du quasi die Kamera wechselt. Das ja, aber das ist es,
2: ähm, zu Fuß sieht es mir nach den Screenshots zu urteilen so aus, dass wäre jetzt irgendwie isometrisch, oder? Während in dem Auto ist es ja wie so ein Third-Person- Mhm.
1: Ja, ja, also wenn, wenn du spielst äh, zu Fuß, ist eigentlich so ein Blick von der Seite eher so, von oben Seite drauf, ne? Ah, okay, meistens. Ja. Meistens. Es gibt auch Sequenzen, wo du mal sie in die Tiefe siehst und sie äh, rangezoomt wird ein bisschen, wenn enge Gassen sind oder sowas. Aber zu 80% hast du diesen Seitenblick, den ich da auch jetzt, äh, ne, den siehst du halt in Screenshots, sag ich mal so, ne? Wenn du beim beim Fliegen äh, das Fahrzeug in der Regel von siehst, du kannst die Kamera auch bewegen, aber äh, das geht auch alles ein bisschen sehr umständlich. Was übrigens das Ganze auch ein bisschen umständlich macht, jede Beziehung. Äh, schon beim beim Zu-Fuß-Gehen ist diese Kamera, ich sag's mal gleich jetzt, finde ich eine Katastrophe, weil du gehst schon auf dem Boden nie so richtig siehst und überhaupt und das, die Steuerung sich immer umwebt, Aber ja, mein Gott, wenn auf dem Boden eh nicht viel wichtige und schnelle Sachen machst, ist das alles nicht so wild. Ne? Das ist dann halt so, da kommt man klar. Aber beim, beim Fliegen, wo das, die Kamera auch nicht so dolle ist, ähm, ist es durchgehend lästig. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass manche meinen, das Fliegen wäre toll umgesetzt oder so. Mehrere... PC Gamer hat das gesagt und ein paar andere. Ich weiß nicht, wie die gespielt haben. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Das, das Fliegen war ebenso lästig für mich wie das Laufen. Es fühlt sich komisch an, gerade mit Maustastatur. Mit Controller ist es ein bisschen besser, weil man da auch die Kamera etwas schneller drehen kann und man das Fahrzeug also ein bisschen besser in Kontrolle hat, weil man auch so ein bisschen links-rechts sliden kann, was sonst so schlecht geht. Ähm, aber ich von, von Spaß fand ich, war dieses äh, Hover Fliegen äh, ziemlich weit in, weg entfernt. Was auch wieder ein bisschen gameplay-technisch natürlich wieder aufschlägt, dass du da auch dann keinen Spaß hast, so großartig. Und zu Fuß war das ja eh kein Spaß, dort die Gegend zu laufen. Also, das war alles ein bisschen sehr, sehr holperig umgesetzt, sage ich mal so.
0: Gibt okay. es denn irgendeine spielerische Herausforderung in dem Spiel? Weil für mich klingt das gerade so, als sei das nicht gegeben. Man juckelt halt ein bisschen durch die Gegend, quatscht mit Leuten, aber gibt es irgendwas, was mal irgendwann anspruchsvoll ist oder Zeitlimit hat? Es gibt
1: drei Missionen, also ich sage so, ich bin auf drei gestoßen. Es gibt ja manchmal auch. Ich habe, glaube ich, noch nicht alle Nebenmissionen entdeckt, wo ich das die Hauptstory durch habe. Ne? Ähm, es gibt vielleicht so drei Missionen, da ist ein Zeitlimit mal drauf. Wobei eins sehr großzügig war. Eins fand ich unschaffbar schwer, das kam mir vor wie ein Bug, weil in den Sekunden hast du noch nicht mal den Dialog beendet, wo der Abschnitt abläuft, so richtig gefühlt. Ne? Und einer war, da habe ich versagt, der war mir auch zu knapp, aber das, ich weiß nicht, ob ich da schuld war oder nicht so richtig. Äh, das sind aber auch in, in den gesamten elf Stunden die einzelnen drei Missionen gewesen, wo man Zeit damit für mich drauf war. Ansonsten gab gab's mhm. sowas nie und und der Rest ist, ist spielerisch, äh, ja, nichts eigentlich, wo man eine Herausforderung eigentlich wäre, das muss man so sagen. Also Meistens. wird dieses Spiel eigentlich
2: ja. wirklich hauptsächlich dann von der Story und den Dialogen ja. getragen.
1: Es ist äh, es ist für mich ein Walking Simulator in der Luft oder weniger. Also es ist wirklich also mhm. ne, also es ist also ich es wird immer als, als action adventure teilweise bezeichnet als Genreweitschub von Adventure finde ich nicht, weil es, die Rätsel-Elemente sind auch eigentlich nicht vorhanden, außer dass man mal vielleicht einmal den richtigen Gegenstand braucht, um äh, irgendwo weiß nicht Batterie einzusetzen einen Aufzug, der dann gehen soll, dass man dann mal zu Ecken hinkommt, wo man nicht in, kommt normalerweise, um da nur sowieso eine nur Nebenquest zu entdecken oder sowas. Und und diese, diese Gegenstände gibt es entweder gleich nebenan oder sind welche von den Sammelgegenständen, von denen es eh nur fünf, ich weiß nicht, sieben Stück oder sowas, unterschiedliche gibt, die eh laufende Bad einsammelst. Also da ist keine Herausforderung drin. Ne? Also es ist spielerisch, ist wirklich eigentlich nur eine Herausforderung drinne. Ich fand eigentlich, die größte spielerische Herausforderung war echt mit dieser verdammten Kamera klarzukommen und die Steuerung. <lacht> okay. Das muss man muss man so klar sagen. Ne? Ja. Um, ja, die ja
0: Vielleicht zur Präsentation, wenn das nicht schon zu schnell geht. Ich weiß ja nicht, was du noch auf deinem Zettel hast, aber vielleicht dazu mal ein paar Worte. Wie ja, du du, wie das Ja, gerne Also
1: die Präsentation, also die, eigentlich die, die Person ist eigentlich durchaus sehr stimmungsvoll. Also diese ganze, mit, der, mit, der, mit den ganzen Neon-Geschichten und so und, der, und, den, und den Lichtern, das sieht schon toll aus und auch vor allem auch die Musik im Hintergrund. Äh, passt wunderbar, das ist echt so so richtig Blade Runner Musik, also ist das Größte, oder Vangelis, wie er eigentlich, glaube ich, die nennt, der damalige 80er Jahre, äh, Sinti Guru, der die Musik damals für, für Blade Runner gemacht hat, die ja. haben sie sehr stark nachempfunden, das kommt wirklich voll rüber, von der Präsentation her äh, spot on, wenn man mit den Voxel Grafik leben kann, die ja auch ja. so ein bisschen dann eher verspielter mhm. aussieht und vielleicht ein bisschen im Gegensatz zu den Intentionen vielleicht so ein bisschen steht, aber ansonsten fand ich das sehr, sehr schön, aber zu stark wiederholend. Das ist wohl so ein bisschen ein Problem. Ähm, ja, es gibt schöne Neon-Grafiken, es gibt schöne Werbeplakate, die da oder die Stockwerke hoch da hängen oder sowas oder leuchten, aber eben auch nur ein paar davon und die wiederholen sich dann auf einem Band, ne? was so ein bisschen die Abwechslung äh, finde ich sehr stark einschränkt. Und das ist so ein gängiges Problem, was die überall haben, äh, am Mangel der Abwechslung, weil du hast überall so im Prinzip die Austauschbaren, Foodstände, also du kannst auch so zwischendurch essen, keine Ahnung wozu so richtig, um ein paar Boni zu haben, die ich noch nicht richtig verstanden habe. Das sind immer die gleichen Hände. Oder sowas. Und auch die Städte, die Stadtteile, es gibt Stadtteile, man kann zwischen den wechseln mit so einem Tunnel, wo man kurz nachlädt, fand ich auch zu wenig unterschiedlich. Und äh, leider auch ähm, fehlt da so ein bisschen so, so, eine, so eine, wie soll ich sagen, so eine Landmarke, so was Spezifisches. Ich hätte mir so vorgestellt, wenn du in irgendeinen neuen Stadtteil reingehst, dass so ein Gebäude am Horizont leuchtet oder in Mitte drin steht und du weißt, ah, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt in so einer, eins das heißt auch glaube ich Chinatown oder sowas, ich bin jetzt in Chinatown. Und du siehst nicht nur, weil ich was? da jetzt äh, durchfliege und es sieht ein bisschen chinesisch aus, so nach dem Motto, ne?
2: Das Tyrell Building fehlt anscheinend.
1: Ja, es fehlt wirklich. Also, wir haben so ein bisschen so Gebäude gefehlt, die so ganz, ganz, ganz prägnant für die jeweilige Region immer sind. Das, das verliert sich alles etwas in Schluchten und sieht auch etwas sehr austauschbar aus, finde ich. Zwar stimmungsvoll, aber dieses Stimmungsvolle ist alles sehr gleichförmig. Ja, das mhm. ist so ein bisschen das Problem der Präsentation, die Mangelabwechslung. Obwohl die, die Grundlage als solche schon ganz gut stimmt mit, dem, mit den Dichtern und so. Das ist. Eigentlich sehr schön. Und die wuseln im Verkehr und so. Und und vor allem auch der Musik. Das ist, das ist schon echt ganz gut.
2: Aber und es ist dann, also du wirst auch, es ist wahrscheinlich dann so prozedural generiert. Oder ähm, Nein, ist es schon alles ist, ich schon. gemacht?
1: Also ich weiß nicht, wie sie es gebaut haben, aber es bleibt konstant beim ganzen Spiel über. Und ich glaube auch nicht, dass okay. andere was anderes sehen. Das ist schon mhm. so gebaut, dass es alles Sinn macht, weil auch die äh, Storypunkte so angelegt sind, dass sie da Sinn machen. Die Story läuft ja auch in bestimmten Gebäuden auch und sowas. Also das das macht dann schon Sinn, ne?
0: Ja, also ich als Cyberpunk-Fan habe mich auch erst für das Spiel interessiert, mhm. denn ich finde es optisch tatsächlich ziemlich cool. Also diese ganze Stimmung, wenn man da rumfliegt, die finde ich ziemlich nice. Wie du schon gesagt hast, der voxel stil ist halt nicht jedermanns Sache, aber ich finde den tatsächlich ziemlich gelungen. Nur wenn ich mir jetzt so das Gameplay ein bisschen angeschaut habe, Szenen davon, die Passagen, wo man zu Fuß unterwegs ist, die finde ich deutlich weniger gut, was aber vor allem an den Charakteren liegt tatsächlich. Also ich finde, die Idee eigentlich ganz gut, dass man auch mal am Boden ist und dass man da vielleicht ein paar Shops besuchen kann, dass man einfach eine bessere Atmosphäre erzeugen kann, weil man natürlich, wenn man rumfliegt, immer nur riesige Gebäude sieht und mhm. nicht alles sich in Ruhe anschauen kann, aber ich finde die Charaktere, die, die sehen so komisch aus,
1: findest du das auch nervig oder hat sich das nicht gestört, fandst du das okay so? Ja, gestört. es sind halt Wachse-Charaktere, die sind ja auch aus den Blöcken zusammengesetzt, ne? Also ja. es sind ja keine polygone Charaktere oder sowas. Genau aus diesen Blöcken auch zusammengesetzt. Und das sieht natürlich relativ grob aus. Ein bisschen nicht ganz so grob wie Minecraft-Figuren oder sowas. Aber schon so die Richtung, dass sie halt eben aus Würfeln zusammengesetzt sind. Und das ist dann schon sehr gewöhnungsbedürftig, sage ich mal so. Ne?
0: Ja, und zumal sie haben halt auch eine realistische Anmutung im Grunde. Also von der Statur sind sie jetzt mhm. halt nicht wie in Minecraft stilisiert oder wie in anderen K Spielen, wo das vielleicht dann eher so ein Zwerg ist. Sondern es sind tatsächlich große, schlagsige Menschen, und irgendwie, weiß ich nicht, ich finde, das sieht sehr ungelenk aus. Und generell die Szenen, wo man rumläuft, das gefällt mir leider nicht so gut, während ich das Fliegen und so ziemlich cool finde eigentlich.
1: Ja, ja, das ist auch eine echte Geschichte. Also das mit dem Zu-Fuß-Gehen ist, wie gesagt, auch aus mehreren Gründen so ein bisschen, finde ich, auch ein Schwachpunkt. ne äh, Wenn man sich mit den Leuten irgendwie unterhält, dann hat man dann so, ein, so ein eingebildetes Bild, was wieder nicht Voxelgrafik ist, sondern richtig halt so gezeichnet oder gerendert halt, ne? das den Charakter halt wiedergibt. Ähm, das Ganze wird aber so garniert von so einem, finde ich, übertriebenen Glitch-Effekt, immer weil dieser Gesichtsgrafik da liegt, den ich auch manchmal ein bisschen sehr abgenutzt und die auch überflüssig finde. Keine Ahnung, was das gemacht haben. Naja, gut. Ja, aber das ist im Prinzip auch das Ganze, was man macht. Ne? Man fliegt von A nach B, im verlauf der Haupt- oder Nebenstory, liefert was ab oder muss irgendwas erledigen oder mal dann einen Schalter drücken oder sowas und redet ganz viel oder lässt andere Leute reden. Und zwischendurch muss man sich mal entscheiden. Das ist eigentlich so der ganze Kern- und Dreh- und Angelpunkt, der da stattfindet. Mit den ganzen dramatischen Wendungen, die es dann halt gibt. Die Geschichte, die dann erzählt wird. Ich ja. glaube, also
2: die, die Frage, die ja dann irgendwie so der, der Krux des Spiels ist, ist ähm ist denn diese Story und sind diese Dialoge cool genug, um, sagen wir mal, dieses sehr flache Gameplay irgendwie oder nicht vorhandene Gameplay zu rechtfertigen? Also,
1: ja, ähm, das ist wirklich eine Geschmacksfrage. Also, ich fand sie teilweise schon ganz ganz gut geschrieben. Das kommt noch ein bisschen drauf an, welche nicht alle Missionen gleich gut. Ne? Ähm, wobei ich jetzt die ganze Story jetzt auch nicht so überraschend fand. Im Endeffekt das sind alles Sachen, die hat man sicherlich schon mal gehört irgendwie, ja. Also auch die Hauptstory, das ist ein, sicher ein Thema, was im Cyberpunk schon mal drankam, ohne was spoilern zu wollen. Ähm, und die ganzen Nebenstories, ja, die haben so ein bisschen für mich drunter gelitten, äh, wie soll ich sagen, du hast so eine... Eine Vorstellung, oder, was politische Einstellung das ist ein bisschen komisch. Aber du willst jetzt so jedes Thema unterbringen, was dir wichtig ist. Also von, von, über Diskriminierung, über Gentrifizierung, über Benachteiligung, über Probleme von Sexworkern, von, also, kennst du, du die ganze Agenda runterleiherst du so komplett? Du hast jeden, jeden, jeden Nebenthema, so, äh, jeden Nebenmissionen mindestens, ein, also, irgend so ein Thema drin, ne? Und Aha. das wirkt so ein bisschen so, wir gehen jetzt mal alle Themen durch, die uns hier wichtig sind. Jeder aus dem Team darf mal was sagen, so nach dem Motto, weißt du? Und so eine Story schreiben nicht. wir dann. Also das war, sorry, das war der Eindruck, den ich hatte. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man einem das wichtig ist und man das in so einem Spiel machen macht, um, um Gottes Willen, oder auch politisch irgendwas dann sagen will. Aber das wirkt so ein bisschen weit gestreut, weißt du? Also Hauptsache wir machen diese Themen alle also durch oder jedes Mal einmal. Ne? Und das war... Äh, Bisschen, wie also Manche sind echt ganz gut geschrieben oder auch, manchmal auch witzig, manche auch tragisch. Äh, das ist dann schon interessant und es war auch sicherlich einer der Höhepunkte immer, Leute zu finden, die mit einem reden und was sie zu reden haben. Ne? Das ist dann äh, schon interessant gewesen. Ich kann mal eine Sache, eine kleine Sache kann ich spoilern, weil die nicht jetzt äh, Hauptstory relevant ist und eher in eine lustige Richtung geht und wirklich ein Nebencharakter ist. Die habe ich wirklich erst auch nach der Hauptstory entdeckt, indem ich dann einfach weitergespielt habe. Das kann man machen. Ja, dass man weiter dann, dann die Nebenstory, sie abgerast, das geht. Und zwar bin ich in so eine, so, eine, so eine Gang geraten, so zwei Typen, die so ganz gefährliche Gang angeblich sind und sagen von sich aus, sie sind ganz gefährlich und die, ja, sie stürzen das System und mit ihnen legt man sich besser nicht an. Und als sie dann die Renya, die ist da sehr, sehr cool teilweise und, und fragt die, ja, was macht denn für, für für Sachen dann hier, um das System zu stürzen? Und ja, ja wir ficken den Staat hier so richtig, wir bauen Spielplätze oder wir machen ähm, Urban Gardening, meinte eine so, ne also wir machen hier richtig, wir machen richtig Babule, wir machen hier Urban Gardening, wir, wir sorgen dafür, dass die Leute was zu essen haben oder andere Protestaktionen, ne, und sie sagte, das hätte ich mir jetzt unter einer Gang nicht so vorgestellt, ne, und sagt er, doch, und dann das Schlimmste, was im Staat hier passieren kann, ist, dass die Leute sich wohlfühlen, weil das ist ja Staat dagegen, und das war das ist ziemlich gut geschrieben, was er sagt, also wir echt sagen, ja, komm nicht hier, boah, hier. wir sind hier gerade eine Aktion, ja gerade in einer Aktion, wir bauen gerade einen Spielplatz, ne, also ganz, ganz wild. Das ist dann schon manchmal ganz witzig geschrieben auch, kann ich auch nicht so rüberbringen, aber war eine der, der witzigen Diskussionen im Spiel und die wirklich also ein bisschen als, als starke Satire auch vorkam und so, die aber in diese Stadt, die rein ja auch hasst Buchstäblich auch, weil sie finde das Ganze eh wahnsinnig, was da passiert. Ähm ja, das die, die ist so ein bisschen symbolisiert auch, was da an Wahnsinn abgeht. Und manchmal kommt es einem auch wirklich vor, dass natürlich auch Cyberpunk ist ja immer auch Gesellschaftskritik, ne dass dann das irgendwie auch bekannt vorkommt, diese, diese Themen, die da aufgegriffen werden. Ne?
0: Ja. ja. Also, ich muss persönlich sagen, ich finde es nicht so schlimm, wenn Themen wiedergekaut werden. Ja, es gibt halt diese typischen Cyberpunk-Themen, wie wir es in der Cyberpunk-Folge auch schon besprochen haben. Und äh, das sind dann oft Sachen, die man kennt. Aber wenn jetzt natürlich auch noch jedes äh, Klischee aus der Gegenwart dann noch mitgenommen wird, irgendwie, um das dann noch mit zu verwursteln und äh, jedes heiße Thema oder umstrittene Thema aufgegriffen wird, ja, könnte etwas schwierig sein, tatsächlich, das stimmt. Ja,
1: ja, ja. ja. Es wirkt so ein bisschen so, äh, wir haken Liste ab, ne, an Themen so. Ja. Naja, gut. Ähm ja. Aber neue, neue Geschlechtsteile kaufen kannst du nicht. Nein, äh, aber du ist gut, dass du ansprichst. Man da hat, hat es diverse noch, Sachen kaufen. Da ähm, aber das sind so Sachen wie eine neue Brille oder sowas. Das hat auch keine Auswirkungen. <lacht> du kannst Pharmaka kaufen, Drogen kaufen, kannst du, äh, ich glaube, bei manchen Drogen kannst du ein bisschen schneller laufen oder vielleicht eine Hauperspiel. Vielleicht steuert sich ein bisschen besser, ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht so ganz rausgefunden. Ich habe auch das Gefühl gehabt, es wird auch noch gar nicht erklärt. Deswegen habe ich es de facto auch kaum gemacht, weil das Spiel das eigentlich nicht erklärt, wozu eigentlich die ganzen Kaufmechaniken im Spiel gut sind. I don't know. Ähm ja, das liebe ich auch das Radius zurück, wozu die ganzen Kaufgeschichten da waren und die ganzen, auch, ja, auch mit Tieren, wie gesagt, nur über Drogen oder sowas und auch keine keine Up Upgrades und das, das Thema haben sie auch ein bisschen liegen lassen. Okay. Kann es das sein, das klingt belanglos. mir
2: so ein bisschen so, als ähm, <lacht> hätten sie da vielleicht mehr geplant gehabt, was da nicht bei uns kam. Ja. Das, das sind alles so Mechaniken, ja, diese, das Kaufen von Accessoires und das Upgraden von deiner Wohnung und so, das klingt mir alles so ein bisschen nach GTA. Ja. Äh, mhm. Aber es fehlt dann halt das dazugehörige Gameplay Genau. Das, ist,
1: das war auch mein Eindruck. Ist, es ist ein bisschen wie ein, ich böse klingt, ein GTA ohne GTA. Also es ist, du hast diese Stadt, du kannst landen, ne? Du kannst äh, nicht ja. überall, ob du hast sehr, sehr viele Parkplätze, du kannst in jedem quasi so, so einen so Abschnitt immer ist, immer, immer irgendwo landen und dann durch die Gegend gehen. Nur es gibt ja nichts Großartiges zu tun, außer ein paar Sachen zu sammeln. Ne? Oder, ja. oder mal der Höhepunkt ist wirklich halt einen Charakter <lacht> zu entdecken, der was zu sagen hat und der vielleicht eine neue Mission triggert, ja. Ansonsten gibt es für dich aber keinen Anlass, eigentlich da hinzufliegen, eigentlich. Wenn dich nicht die Hauptmission oder Nebenmission dahin führt oder du andere Sachen und lustige Unterhaltung führen willst. Ja, und wie du schon selber sagst, ist gefühlt, wollten die Größeres damit machen, aber konnten das nie umsetzen. Ja. Weil vieles so, so wie liegen gelassene Elemente sich anfühlen von dem Ding, wie diese ganzen Sachen, die du kaufen kannst, oder die, du die kaum Auswirkungen haben, die nicht zu Ende überlegt wirken, zumindest, selbst wenn sie drin sind. Ne? Und das ist tatsächlich ein Punkt, den ich auch ein bisschen rätselhaft finde bei, dem äh, bei diesem Spiel. Ja.
2: ja, es klingt so ein bisschen, als hätten sie das Ganze drumherum von GTA schon fertig gemacht, aber dann eben nicht das Core-Gameplay mit eingebaut.
1: Ja. Das wird der DLC, der kommt. Ja, genau. vielleicht kommt auch was da. Sie haben was angedeutet, dass es auch weitergehen soll mit der ganzen Welt, in der Stadt und sowas. Also sehr gut möglich, dass sie daraus nochmal was machen wollen, was Größeres wenn es da weitergeht. Keine Ahnung, wie es da natürlich. Hm. Es ne? kommt darauf an, wie gut es gelaufen ist, das Ganze. Aber es klang jetzt nicht so, dass sie irgendwas machen wollen.
0: Games as a Service, man. Naja, ja? klingt
1: ja so, als hätte das Spiel das
0: nötig, zumindest wenn man über das Gameplay noch mehr locken will oder wenn man da noch mehr bieten will. Ja. Von daher wäre das vielleicht gar nicht verkehrt, ist natürlich die Frage, ob die Basis für sowas dann wirklich gegeben ist. Ich meine, gut, wenn man schon Charaktere hat, die rumlaufen, dann ist vielleicht der Weg auch nicht mehr so weit die mehr interagieren zu lassen, sei es mit Kämpfen oder anderen
1: Dingen. Äh, aber ja. Ja, aber bei Kämpfe auf dem Boden müsstest du ja noch viel, viel mehr machen, damit überhaupt was sinnvoll ist. Du kannst ja kaum den Charakter auf dem Boden steuern. Ne? Dann müsstest du ja noch was <lacht> machen, dass, er, dass der Rest auch besser funktioniert. Also Ich sehe da ehrlich oh, okay. gesagt als Erweiterung, glaube ich, primär wohl vielleicht äh, mehr Story. Primär, ja. Dass andere Geschichten erzählt werden und vielleicht, weiß ich nicht, Verbesserungen in anderen Bereichen so ein bisschen, aber so ein Umkrempeln von anderen Sachen kann ich mir fast nicht vorstellen. Also das ist dann, dann doch, glaube ich, schon ein bisschen limitiert. Aber lernen sie mir auch eines, eines Besseren bei der bei der Geschichte.
4: Ja.
1: ja, das ist eigentlich so grundlegend dazu von dem ganzen äh, Ding. Ähm, Bevor du die willst, Grafik 30 die 30 noch schnell vielleicht, die macht bei manchen mhm. Probleme. Also manche haben berichtet, dass auf ihr System mit RTX 2080, also das ist ja schon die größte mit, ne? Das System keucht und stöhnt, dass es kaum ordentlich läuft. Ich konnte es nicht nachvollziehen mit meiner alten RTX 2060 mit der ohne Super hinten dran. Es scheint bei manchen übel einzuschlagen, was Performance-technisch da passiert mit dem Voxeln. Vielleicht eine Engine, die nicht so ganz optimiert ist oder generell, dass die 3D-Karten so voxel grafik ja auch nicht so mögen. Ne? Aber da bin ich ja, immer sehr gespannt, ist nicht, wie das... Ist nicht voxel voxel
3: hm?
2: ist auch, glaube ich, sehr, also war zumindest früher immer so, dass es nicht so Grafikkartenlastig war, aber sehr CPU-lastig.
1: Ja, kann auch sein.
2: Vielleicht liegt es eher an der CPU.
1: Ja, ja, so ist möglich. Aber zumindest, dass das eine, dass es andere Anforderungen stellt, als vielleicht äh, man meine Mark, auch für die Optik halt, die geboten wird. ne äh, Und bin ich auch sehr gespannt, wie das mal auf den anderen, auf den Konsolen läuft. denn es ist auch für PS4 und Xbox One und der Switch angekündigt. Also da bin ich mal gespannt, wie das da draufläuft, wie es aussieht. Ne? Weil, puh, also wenn das auf dem PC schon schwer zu optimieren ist, ob das auf der Switch nachher dann gut läuft, mit den Anforderungen, da bin ich mal gespannt, mhm. wie das dann mal sein wird bei der Geschichte. Das ist ein kleiner technischer Nebenaspekt. Ja,
0: Jo, ansonsten, es äh, sonst noch bis auf die Kamera irgendwelche technischen Probleme, über die du gestolpert
1: bist? Ja, einen Tag hatten sie mal ein Patch rausgehauen, da hatte ich dann plötzlich keine Sammelgegenstände mehr. Das haben sie aber ein paar Stunden später gefixt. Ah, ähm. so ein
2: Patch bräust mal für Assassin's Creed. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm... Aber, nee, größere Probleme hatte ich bei meinem Sache eigentlich nicht. Von Anfang an eigentlich nicht großartig. Also, meine lief eigentlich sauber. Sie haben es aber letztendlich in der einen Woche, glaube ich, x-mal gepatcht. Also, es, 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 andere werden schon Probleme gehabt, gehabt haben. Jetzt hätten sie nicht laufend so, ähm, Patches nachgereicht. Da waren auch so triviale Sachen dabei. Zum Beispiel, wenn man Sammelgegenstände verkaufen will. Ich hab, musste echt erst überlegen, wo verkaufe ich das denn? Wenn ich den Händler angesprochen habe, konnte ich zwar kaufen, aber gab keinen Verkaufen-Button. Äh, nein, man musste ins Inventar gehen und dann konnte man das verkaufen. Verkaufen-Button und ein paar später haben sie einen Verkaufen-Button, zumindest ein Link in das Verkaufen-Menü auch im, äh, beim Händler-Dialog dann reingepackt gehabt, solche Sachen halt auch. Ne? Ja. Mhm. Das, äh, mhm. ja, im Großen und Ganzen, ja. Ach ja, noch ganz entscheidend, ähm, Präsentation. Da haben wir noch eine Krux und einen Streitpunkt, der auch im pc games schon aufkam, äh, nämlich die Qualität der Vertonung. Und zwar ist dieses erstmal A nur auf Englisch, ja, es ist ein Spiel aus Deutschland, aber es ist nur eine ausschließlich englische Vertonung drauf. Zumindest ist keine deutsche drauf. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, ob mir was anderes drauf ist, aber es ist zumindest äh, keine deutsche dabei. Ich habe auf Englisch gespielt. Und ich fand diese Vertonung sehr Hit and Miss. Also manche sind wirklich schön, zum Beispiel Camus, äh, der Hund, also die Hunde-KI, die ist wunderbar, finde ich. Der trifft den Ton, äh, der, der hat echt was Hundemäßiges an sich. Das werden wir ja sicher in dieser Stelle auch mal einspielen. Hello! Is that you?
4: Camus, why are you calling me on the comm? I'm on a coffee break here.
3: I have a reason.
4: Is the reason that you don't like being alone?
1: Yes, that is it. Is
4: it okay? It's fine. I'm glad of the company.
1: Why do you need the coffee?
4: I've never worked night shift before, Camus. Coffee creates the illusion that I'm actually still awake. You wouldn't understand. You don't sleep. I sleep. I guess you go offline and recompile your source code. That's a bit like sleeping. I sleep. Okay, I heard you. Tell me what you found out about Korra.
1: I found three different types of things about...
4: Chemist this data analysis and retrieval it's not that you can't do it it's just it's a bit dry why don't we let the generic automata take care of this part you can go offline for a bit sleep sure custom personality chemist offline generic automata reinstated
1: während andere charaktere um also andere sind auch noch gut, zum Beispiel Control, das ist halt ihr direkt Vorgesetzter, der ist auch sehr gut, aber andere sind echt so mittelprächtig und was vor allem schwerwiegt, ich finde die Hauptdarstellerin auf eine erstaunliche Art und Weise emotionsarm und und nicht so gut gelungen. Also die war eigentlich mit die langweiligste von allen und das ist die natürlich laufend, hörst. was ein bisschen überraschend ist, denn äh, ich habe mal nachgegoogelt nach der Sprecherin, die ist schon Profi, die macht das eigentlich, das ist hauptberuflich das Ganze, was sie da macht. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch an, an der Regie lag oder anderen Bedingungen, meine ja auch im äh Peter, äh, Peter Dinklage, ne? Dinklage hier von Game of Thrones? Mhm. Äh, genau. Der hat ja Destiny damals gesprochen, oder, ne, der ersten Fassung vom, vom diesen die Fliegen-Roboter, den haben sie später rausgenommen, weil mhm. er absolut gelangweilt klang. Und der man kann sicherlich gut sprechen, aber das ist wohl eine der Regie gescheitert, also keine Ahnung, ob es in, in dem Fall an ihr lag oder an der Regie. Ich weiß es nicht. Aber das das war tatsächlich auch so eine Geschichte. Wenn du sowas Storylastiker schon hast, wo alles über die, die Vertonung auch ein bisschen lebt, so ein bisschen wird das natürlich umso schwerer, wenn, wenn diese Vertonung auch nur so halb gut gelungen ist. Ne? Manche sind gut bis sehr gut und manche sind durchaus schlecht, finde ich. Ja.
2: Ne? Da gab es aber, soweit ich das gesehen habe, im Forum teilweise so ein bisschen eine Auseinandersetzung, oder? Ja. Also, es gibt auch Leute, denen das, glaube ich, ganz
1: gut gefallen hat, wie. Ja. Das, gemacht ja, das hat man natürlich gehabt. Manche fanden, also, konnte das nicht nachvollziehen. Ich habe meine Kritik da schon geäußert gehabt und manche meinten, das sehen sie nicht so. Andere sehen das durchaus so. Ich habe auch mal in Steam-Form geguckt und diese Sekundation ist tatsächlich ein oft genannter äh, Punkt. Natürlich manchmal auch derbere Ausdrücke so benutzt, dass es eine absolute Katastrophe sei. Würde ich jetzt nicht sagen, weil es halt doch steuer schwankt. Aber, äh, würde ich auch sehen, dass das durchaus so ein Problem es ist. Auch die Aufnahme Technik, diese Dialoge, die sind, alle natürlich getrennt aufgenommen gewesen. Und dann wenn dann halt ein Dialog stattfindet, dann wirkt der andere ein bisschen abgeschnitten, weil er mit dem Satz abgeschnitten ist und erstmal nichts hinterherkommt und so weiter. Und die deutschen Untertitel sind witzigerweise manchmal auch noch falsch übersetzt. Das ist auch noch toll, dass die Untertitel dann auch nicht passen ne? okay. auf Deutsch. Was ist
2: das ist von einem deutschen Studio ja, entwickelt? Das das ist,
1: das Studio, <lacht> okay. Ja, das ist ein deutsches Studio, Berlin. Okay. Das ist auch äh, keine, nicht so krass, aber du merkst halt manchmal, dass, äh, dass da was zu wörtlich genommen worden ist, was sie auf Englisch sagt. Ne? Was dann mhm. auch wieder Wunder, wie das dann zustande kommen konnte. Also ja, das äh, fand ich so mit einem enttäuschendsten, dass diese ganze Voice Performance nicht so durchgängig gut war. Was ein bisschen schade ist. Denn wenn ein Spiel Gameplay nichts so zu bieten hat, sondern hauptsächlich was Herelebt, dann sollte es in dem Bereich auch was zu bieten haben, finde ich.
4: Control, come in. This is. Wait, is this channel receiving me?
2: Uh, Driver of 14 FC. This is Control. We read you. Is that you, Carmine?
4: No, my name is Rania.
2: Oh, you're the new kid.
4: I'm the new driver, yeah. Who is Carmine?
2: He was Driver 14FB.
4: What happened to him?
2: He, he retired last
4: month. Good for him.
2: Not really. He was in the big Sector 6 crash last week. Lots of people got retired.
0: Ja. ja. Also, was mich noch interessieren würde, du hast ja gesagt, dass ein DLC äh, kommen soll, aber wie also hast du gesehen, wie die Kommunikation ist äh, von Entwickler zu Spieler also, oder Publisher zu Spieler, je nachdem, ist da äh, wird da gesagt, okay, wir arbeiten dran, wir haben noch dieses und jenes vor zu optimieren, wir fügen noch was hinzu oder oder wie sieht das da aus?
1: Ja, Diskussion ist schon da, also es, es gibt die Quality of Life Improvements natürlich, wie das die Karte verbessert haben und sowas, was diesen DLC angeht, ich weiß nicht, ob es ein DLC ist oder ob das was anderes wird oder ein neues Spiel, sie haben nur gesagt, dass es in der Wahl ist die Geschichte nicht zu Ende erzählt ist und dass sie was viel noch vorhaben und sowas, also das ist jetzt noch nichts Konkretes gewesen. Ne? Mhm. Okay. Das ist eigentlich äh, präzter gewesen. Ja, ich denke, oh wir brauchen uns auch gar nicht ewig dann aufhalten, <lacht> der Folge ist eh schon lang genug Doch, das Ja, das dürfen wir. Werden. Wir haben die Erlaubnis. Die, ja, aber, klar, aber ich glaube, ehrlich gesagt, muss auch nicht so viel dazu sagen. Ähm, äh, ja, ein, doch eine Fall. Sache noch? Zu, um, <lacht> ja, du du hast ja gemeint, das Spiel,
2: das Spiel ist ungefähr elf Stunden lang.
1: Mm, wie schon, um, ja. Manchmal haben wir weniger gespielt. Mhm. Wollte ich auch fragen, mhm. tatsächlich.
2: Äh, wie, wie groß ist diese Stadt? Also fliegt man da sehr viel dann hin und her und sieht immer ja. wieder... Also du hast ja schon gemeint, dass, dass viele Kopien sowieso da sind von irgendwelchen Sachen. Ähm, aber fliegst du immer durch die... dann fünfmal durch das gleiche Ding? Oder... Äh, ist es groß genug, dass man irgendwie da jetzt nicht hin und zurückfliegt, sondern schon irgendwie das meiste einmal so durchquert? Oder wie muss man sich das dann vorstellen?
1: Man fliegt schon viel hin und her. Also es, es kommt zu ja. jeder Stadtteil und Hauptquest mal so dran gefühlt, ne? zumindest die großen Stadtteile, nicht jeder Winkel davon. Aber das, das Spiel hat sehr viel Backtracking. Ja, okay. und das ist äh, manchmal auch sehr, sehr nervig, dass man da bei bei so Sachen immer wieder vorbeikommt und dann wieder da und dann musst du wieder dahin zurückgurken wieder und so, was es natürlich auch ein bisschen lästiger macht und es ist dann manchmal schon sehr lästig auch. Was mich am meisten genervt hat, war eine Nebenmission, die habe ich bis heute noch nicht abgeschlossen. Ähm, wo man einen Charakter, muss man bestimmte äh, Gegenstände sammeln. Es gibt, wie gesagt, diese Gegenstände, die man trifft, da gibt oder findet, da gibt es, glaube ich, weiß ich nicht, dass es sieben Stück sein oder acht oder sowas, so eh davon, unterschiedliche. Und das sind immer die gleichen Sachen, die man dann findet, halt eben auch von den sieben Stück. Und aber auch von einem Typ braucht er halt erstmal so 20 Stück. So, und dann sammelst du die halt <lacht> am Anfang rein, natürlich im Rahmen der, der, der Hauptmission, zwischendurch gehst du hin und dann geht halt diese Nebensteuer dann halt weiter, was er dann so erzählt. Und dann sagt er, yo, und dann brauche ich brauch nochmal 20 Stück von denkst du so, und ja. nicht schon wieder, ne? Und als ich dann durch hatte, glaube ich, glaube ich war schon beim dritten Mal, sagte er, noch mal 20 Stück.
2: Das ist so wie die, die nern -Route quest in Skyrim oder Oblivion.
1: Also ich kann schon leicht verarscht vor, ehrlich gesagt, weil ich jetzt <lacht> unterwegs bin, ich glaube schon durch, und gucke jetzt die Gegend durch, ob ich aber noch diese Sache finde, und dann auf der Karte zwar durchaus siehst, wo noch Sammelgegenstände sind, also gibt es eine Übersichtskarte, eine große, ne? Und es ist gnädigerweise eingezeichnet, hier und da liegen noch Sammelgegenstände rum, ne? Das kann man wenigstens sehen auf der Karte, dass man nicht umsonst sucht. Das ist schön. ja. Aber es steht nicht auf welche natürlich. Und du bist, also fliege ich jetzt jeden einzelnen Punkt auf der Karte ab, gucke mir diese drei oder vier, die auf der sind, an und dann gehe ich zu jedem einzelnen Punkt hin und hoffe jedes Mal, dass einer von den richtigen seiner Geschichte dabei ist, damit ich diese Nebenquest weitermachen kann, dass ich wieder 20 Stück abgeben kann. Und das ist schon extrem einfallslos. Also das hätte ich eigentlich erwartet, dass da eine bessere Geschichte mal einfällt. Da wollen wir ja.
0: vielleicht die Spielzeit auch noch ein bisschen strecken.
1: Ja, mangelnde Abwechslung, also eines der größten Probleme, wenn man so, eine, oder die größten Probleme dieses Titels, meiner Meinung nach einmal mangelnde Abwechslung in jeglicher Hinsicht, ne? also vielleicht am besten noch bei der, bei der Musik. Grafik wiederholt sich halt zu sehr, was die ganzen Sachen angeht, die einzelnen Elemente finde ich. Äh, mangelnde Abwechslung bei den Sammelgegenständen, mangelnde Abwechslung im Gameplay, das sind so die Hauptprobleme. Neben der katastrophalen Kamera oder problematischen Steuerung. Das sind auch die weiteren Probleme. Auf der Habenseite hat dieser Titel eine durchaus sehr schöne Grundatmosphäre, wenn man sagt, aber ohne Highlights finde ich so ein bisschen. Ne? Und äh, ja, wenn man die Story mag, die Story vielleicht auch, wenn man ein bisschen Zeit-Story haben mag. Und so. Das ist dann alles ganz nett. Aber es ist nicht. Was manche jetzt schon gesagt haben, Game of the Year Award, den ich da sehe, sehe ich bei Weitem nicht. <lacht> ja. es, ist, äh, es ist, es ist es bleibt ganz nett und ohne dieses Sagen von kleiner Bude von Scheiße, das würde ich gar nicht sagen, es ist wirklich ganz nett und ist für ein Studio, äh, sage ich, äh, schön, dass ihr es gemacht hat, äh, schönes Ding, freut mich, dass sowas mal wieder aus Deutschland kommt, so, so ein Titel, der auch ein bisschen im Vorfeld schon für um, Aufmerksamkeit gesorgt hat übrigens, also er war nicht, er war jetzt einer von den Titeln, den man schon erwartet hat durchaus, wenn man ein bisschen sie um, umgehorcht hat in der Szene. Ähm, aber mehr sehe ich da jetzt auch nicht ehrlich gesagt ne ein, ein netter Cyberpunk happen für zwischendurch wenn man jetzt die 20 Euro vielleicht später auch mal weniger mal ausgeben will aber man darf halt wirklich man muss sowas erwarten wie ein Walking Simulator so im Prinzip nur mit ein bisschen fliegen und muss Geduld mit, mit ein mitbringen aber ohne große Highlights im Sinne von Action oder sonst was jetzt ja das ist doch ein
0: gutes Fazit dann auf jeden Fall danke für das Review. Mhm, das dann, dann sind Auch wir wenn du nicht auf Wolke 7 warst. Ja. <lacht> äh, ja, dann sind wir tatsächlich durch mit der heutigen Folge, die ganz schön lang geworden ist. Aber das ist halt immer so, wenn man irgendwelche Live-Shows oder so bespricht, ne? wenn da viel gezeigt wird. Gut, dann wäre natürlich noch zu sagen, wenn ihr, liebe Zuhörer, uns Feedback hinterlassen wollt, wenn ihr Kritik habt, Fragen, Anregungen, könnt ihr uns wie immer kontaktieren. Ihr könnt uns per E-Mail schreiben unter pcgcpodcast gmail.com Ihr findet uns bei pcgames.de im Forum im äh, Videospiele allgemein haben wir unseren äh, Thread für den Podcast. Ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne bei Discord besuchen. Da könnt ihr an der Verlosung teilnehmen oder da könnt ihr auch einfach mit uns schreiben, quatschen, spielen, was auch immer. Und äh, ihr findet die Discord-Daten bei Spotify und Soundcloud und den ganzen anderen Diensten, wo ihr uns findet. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Exposed. <lacht> äh, jetzt kriege ich Angst. Du, du jetzt, weißt du nicht, was mit mir alles schon hochkam, als ich einmal mir nach Miranda Body Pillow gegoogelt habe? Es tat sich Abgründe auf. Ja, hochkam
2: ist ein schönes Wort. Ja,
0: ich, ja. ich muss sagen, seit die Madame Sibylle mich gelobt hat, versuche ich auch immer meine Stimmbänder zu ölen und so und das alles. Äh, ja, ne? Bleibt, ja, nicht, no. nicht nur die
2: Stimmbänder, oder?
1: Ne? Ja. Ach guck mal, jetzt geht es in eine andere Richtung. ist schön. <lacht> ich muss los. Apropos,
0: ich muss ganz in die Küche. Ich höre mir noch kurz Honig und das ist kein Scherz. Bis gleich.
1: Das Honigzimmer lebt. Und es ist da angekommen. Äh,
2: ich ja, habe
1: um mal gefragt, wo es hin ist. Jetzt
0: aber die Antwort. Hier ist der Hoch. Ich werde es mal großflächig verteilen.
1: <lacht> auf meinen Matebecher. <Martin> <lacht> okay, zu So nennst du das also, alles klar. Und Du weißt, dass ich diese Folge schneide, ja? Du weißt es ja.
0: Was ja, ja. <lacht> kannst du mir noch antun, was du nicht schon gemacht hast? Ganz ehrlich. <lacht> du hast schon so fiese Sache Ach, oh,
1: Es fällt mir schon mal einige Sachen ein.
0: Sachen habe ich doch nie wirklich gesagt. Du hast das zusammengeschnitten aus irgendwelchen Sätzen. <lacht>
1: <lacht> so, aber würde ich nicht sagen. Weißt du, ich, das Schöne ist, bei, bei Opfern, die keine Seele haben, tut es mir auch nicht leid. Also das ist dann ziemlich <lacht> einfach.
3: Oh das